0: Je je l'ai vécu, ce
1: Le César est attribué à Judith Godrèche dans... Merde Pardon Oh, je suis désolée, excusez-moi. Si Judith Henri dans la discrète, Excusez-moi.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast de fête, un podcast prestigieux puisque cette année nous avons décidé, euh, chers auditeurs, de vous convier à la cérémonie des Césars, de vous préparer pour cette cérémonie des Césars 2024 et comme on l'a fait euh, auparavant pour les Oscars, de passer en revue tout ce qui va faire cette cérémonie catégorie par catégorie, essayer de se livrer au jeu des pronostics. J'ai en ma compagnie mon comparse, mon ami Cédric. Bonjour Cédric.
2: Salut Nico, bonjour à tous, et oui, et plutôt bonne cuvée, j'ai trouvé cette année, on a vu un paquet de bons films, alors quelques quelques purges, mais quand même, la majorité des films qu'on a pu voir dans cette sélection des Césars, moi j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt pas mal.
0: Ouais, moi aussi, j'ai été plutôt séduit. Je suis content que cette année, on ne fasse pas que les Oscars et qu'on se penche sur euh, notre cérémonie à nous, Petit Cocorico. Alors, à nous deux, je vais préciser que nous n'avons pas pu voir tous les films. C'est un peu compliqué quand on n'habite pas dans une grande ville et qu'on n'a pas une carte d'abonnement de voir tous les films qui sont nommés à cette cérémonie. Mais on en a vu quand même une grande majorité. Il y a 49 films qui sont nommés, long-métrage et court-métrage confondus. Nous en avons vu, à nous deux, 38, soit 77 je donne les chiffres exacts, tu vois comme je suis scientifique. Euh, donc de quoi vous donner un bel aperçu et on va se livrer, comme on le fait pour les Oscars tous les ans, à notre petit jeu. Tu te rappelles les règles Cédric
2: Alors je m'en rappelle mais je vais te laisser quand même les, les expliquer parce que je vais, je vais me mélanger. J'ai <rire> Très bien.
0: Eh bien euh, toi et moi nous allons passer en revue comme je l'ai dit chaque catégorie. Pour chaque catégorie nous allons donner notre pronostic, celui que nous pensons euh, qui sera récompensé lors de la cérémonie. Si nous avons raison, le soir de la cérémonie, nous aurons un point pour le pronostic, mais nous allons aussi désigner notre préféré, celui qui est le choix de notre cœur, euh, s'il si, euh, est différent ou s'il si est le même, et si c'est celui-ci qui est récompensé, on a deux points, on peut donc avoir trois points par catégorie. Est-ce que je suis clair ou complètement brouillon Tout à fait clair. Très bien, très bien. Tu as de les genoux, de clair. Oh, je ne couperai pas cette... <rire> Le genou de clé, on va peut-être en parler d'ailleurs. Ah oui,
2: c'est vrai qu'il y a un des films qui nous y a fait beaucoup penser. Ouais,
0: ouais je pense qu'on sera obligé de le nommer. Écoute, sans transition, je te propose de passer à la première catégorie. C'est toi qui nous l'annonce, la
2: première Allez, on commence avec... Bah, on, a, on a décidé de ne pas faire original et de reprendre l'ordre euh, des catégories de l'an dernier. Si l'Académie décide de la conserver, c'est dans cet ordre-là qu'on pourra les, les écouter de vendredi soir, parce que nous enregistrons quelques jours avant la cérémonie. Euh, alors la première catégorie est celle des révélations féminines et sont nommées dans cette catégorie Céleste Brunkeller, je ne sais pas si je prononce très bien son nom, dans La fille de son père, Kim Michelin dans Le consentement, Suzanne Joinet dans La Voix royale, Rebecca Marder dans De grandes espérances et enfin Ella
0: Rumpf dans Le théorème de Marguerite. Alors comme je disais, on n'a pas pu voir tous les films, et on commence par une catégorie où on n'a vraiment pas tout vu, puisque ouais. euh, on ne pourra pas se prononcer sur euh, Céleste qu'elle. je le dis autrement, comme ça on est sûr qu'on aura au moins une <rire> des ça. bonnes prononciations, donc on n'a pas pu voir La vie de son Père, et on n'a pas pu voir non plus Le Théorème de Marguerite, donc euh, et la Rumpf est mise de côté aussi. Euh, je te propose de parler déjà du consentement, c'est euh, l'une des deux fois qu'il va revenir euh, dans la cérémonie, euh, un film déstabilisant.
2: Ouais ouais ouais, alors c'est, on commence très fort avec un film vraiment dur. Euh, en tout cas, moi, il m'a beaucoup marqué euh, par, par son message, mais aussi la, la manière dont, dont, dont il est filmé. Et alors, j'allais dire, et par la prestation de Jean-Paul Rouve, dont nous ne reparlerons pas parce qu'il n'est malheureusement pas nommé euh, au César cette année. Mais euh, ça, ça comparse dans le film. En tout cas, sa partenaire, la, la très jeune Kim Miegelin, est une vraie révélation pour le coup. Elle mérite amplement sa nomination. Alors euh, rapidement, hein, le, le Consentement, ça raconte l'histoire vraie de Gabriel Mazneff et de sa propension à aimer les très jeunes filles, en l'occurrence de donc le, le vrai personnage qui s'appelle Sprangora, et qui a écrit un, 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 un livre pour dénoncer le, le, le comportement de Gabriel Mazneff, un livre qui est sorti il y a quelques années maintenant, et qui a, fait un, qui a eu un grand retentissement, et qui a, qui a permis un petit peu de dénoncer ses agissements de ce prédateur sexuel, il hein, n'y a pas d'autre mot, qui était su, su d'à peu près toute l'intelligentsia parisienne de l'époque... Malheureusement. Donc voilà, ouais, très très bon film et une énorme prestation de Kim Michelin.
0: Oui, euh, bah, tu vois, on va commencer fort, puisque moi, ça va être euh, ma préférence, Kimi Jelin. Ouais, ouais. euh, je trouve, comme tu le dis, que Jean-Paul Rouve une, a une emprise sur le film, comme on imagine euh, que Maznef avait euh, une emprise sur euh, Vanessa Springora. Mais euh, je, je pense qu'il y a une, une, un mélange de fragilité et de dignité euh, dans le jeu de Kimi Jelin qui rend son personnage euh, très attachant. Et on est en souffrance avec ce personnage, euh, véritablement. Ouais, je te rejoins complètement.
2: Moi, j'ai dû détourner le regard à plusieurs reprises pendant le film, tellement j'étais en empathie avec elle. Hein, ouais,
0: ouais c'est, un, c'est un film vraiment soutenable. Et euh, je trouve ça intéressant que ce soit un film qui ait euh, un vrai retentissement chez euh, le public euh, le plus jeune, le public adolescent, parce que c'est presque à eux qui est adressé le film. C'est un film très dur, on l'a dit, mais qui a besoin d'être dur pour que son message soit compris, soit intégré, soit digéré. Et pour, j'ai envie de dire, hein, c'est, c'est un poncif, mais que ça n'arrive plus jamais... En tout cas, que, que les jeunes spectateurs soient avertis que euh, justement leur consentement est quelque chose de précieux.
2: On en reparlera parce que le film est nommé une deuxième fois euh, oui, un oui, peu oui, plus oui, tard et on reparlera un petit peu pourquoi on trouve que ce film est, est important. Alors la deuxième, euh, la deuxième actrice dans la, dans la catégorie révélation féminine c'est Suzanne Joanet dans La Voix Royale. Euh, un film que tu n'aimes pas beaucoup il me semble, euh, moi peut-être un petit peu plus que toi La Voix Royale ça, ça parle de, de, d'une, d'une jeune fille qui vient d'un milieu très modeste, euh, ses parents sont agriculteurs et euh, elle a des facilités à l'école et on lui donne la possibilité de rentrer dans une classe préparatoire pour euh, éventuellement tenter les, les concours à, à, à X notamment, c'est, c'est son rêve à Polytechnique. Et euh, elle va, elle va déchanter tellement le le fait de venir d'un milieu modeste, euh, couplé avec la difficulté de la, couple, la difficulté des études, hein, du niveau exigé, va faire qu'elle va avoir énormément de mal à s'intégrer auprès des autres élèves, mais aussi à à suivre le niveau, euh, tout simplement. Euh, moi, j'ai trouvé le film assez intéressant. Ça montre un petit peu ce milieu assez impitoyable des, <rire> des gosses de riches, j'allais mmh. dire. Mais le, c'est, c'est ce niveau de, de compétition entre eux qui est a, a, assez dur. Euh, mais le film a, a beaucoup de défauts. Hein. C'est, un, c'est un premier film, je crois, et ça se voit un petit peu de, de plein de côté. La, la, la jeune actrice est, est plutôt convaincante. Nous, moi, je, la, je l'ai trouvé plutôt pas mal.
0: Oui, c'est la, la seule fois où on mentionnera euh, la voix royale euh, dans notre émission. Euh, en fait... Bon, euh, c'est vrai que à chaud, lorsque toi et moi on en a parlé, on l'a vu en même temps, euh, lorsqu'on en a parlé, j'étais très critique. Justement parce que je pense que le film manque euh, d'un regard vraiment critique sur sur son sujet. Aujourd'hui, après avoir digéré un peu, euh, je pense que c'est un film assez convenu, comme tu le dis. C'est un premier film qui prend pas beaucoup de risques, mais c'est un premier film qui fait pas de grosses erreurs, hein, malgré tout. Euh, et euh, qui reste euh, une histoire de, de rise and fall, comme on dit, à peu près, euh, ouais, ça, ouais. à peu près traditionnelle. Euh, je dois dire que euh, Suzanne Joanne ne m'a pas marqué outre mesure, mais que j'ai réussi à admettre son personnage. Et c'est pas forcément facile euh, de voir ce personnage un peu intrus dans un milieu favorisé et de l'admettre malgré tout. Donc je pense que c'est une performance en retenue. Que euh, avec le temps, j'apprends à aimer un peu plus qu'à chaud.
2: Pour ceux qui l'ont vu, je, je, je pourrais le comparer avec Soul Burn, qui est sorti sur Prime Video, qui a une version un peu plus trash de La Voix Royale. Euh, c'est ce, mmh. cette, cette personne issue d'un milieu modeste qui essaie de s'insérer dans un milieu de, de favorisé, qui, qui va se, alors, se brûler les ailes dans le cas de, de La Voix
0: Royale. Mais c'est, c'est beaucoup plus balisé, hein, comme tu l'as dit. C'est beaucoup trop classique pour que ce soit vraiment un film marquant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que bah on n'a pas pu le voir, mais euh, le théorème de, de Marguerite euh, parle notamment d'une étudiante euh, qui rejoint l'école nationale supérieure. Donc il y a il y a, <rire> y a une, un fil rouge euh, grande école dans, dans cette catégorie révélation féminine. Euh, mais bon, on n'a pas pu voir le théorème de Marguerite, mais il y a un dernier film qu'on a pu voir. Ouais, un film beaucoup plus problématique en tout cas à mes yeux, de grandes espérances, euh, donc, dans
2: lequel on retrouve Rebecca Marder, qu'on, qu'on a qu'on a vu aussi dans un autre film cette année, dans Mon crime de Ozon, dont on va reparler euh, très brièvement plus tard. Alors, de grandes espérances, c'est l'histoire d'une euh, bah, un peu pareil hein, d'une jeune fille qui est un sud <rire> plutôt défavorisé et qui se retrouve dans les dans les hautes sphères du pouvoir parce qu'elle va euh, elle va suite à un concours raté, à l'ENA, euh, devenir conseillère politique d'un d'une figure politique importante. Mais euh, parallèlement à ça, elle va aussi euh, <rire> cacher un lourd secret, à savoir qu'elle a, elle a tué quelqu'un euh, par accident, euh, on pourrait dire, euh, avec son petit ami. Et c'est euh, comment cet accident, euh, presque ce meurtre hein, on pourrait dire, euh, va avoir des répercussions sur sa vie à la fois personnelle et professionnelle
0: Ouais, absolument, Euh, moi je me suis posé des des questions autour de ce film c'est comment ça se fait que euh, quand on voit les films américains euh, les thrillers politiques, on arrive à admettre ce genre de de scénario et euh, c'est beaucoup plus compliqué de l'admettre pour de grandes espérances, je pense que c'est tout simple, en fait, la réponse, c'est que euh, le paysage politique français et américain, on ne le perçoit pas de la même façon et par le même prisme. Il euh, y a quelque chose de très factice dans De Grandes Espérances. Euh, cette histoire de crime, là, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On l'oublie pendant la moitié du film, ouais. euh, clairement. Euh, les figures politiques sont très, très caricaturales. Pourtant, il y a un vrai homme politique, Tu me tu me le signalais.
2: Ouais, ouais, ouais. Là, il y a euh, Thomas Evenou euh, qui, euh, qui a eu des petits soucis avec la avec la justice parce qu'il a oublié de il a de payer ses impôts, de payer ses loyers parce qu'il avait souffré de de phobie administrative, le monsieur. Et il joue euh, il joue un rôle de politicien dans le dans le film. Il n'est pas si mauvais que ça. J'allais même dire, il est presque meilleur que Rebecca Marder qui est une actrice que j'aime. voilà, j'apprécie pas plus que ça. En tout cas, sur les deux films dans lesquels j'ai pu la voir, elle m'a pas vraiment marqué par son talent.
0: Moi, je l'ai vu dans Les goûts et les couleurs, qui était un film une comédie romantique assez classique mais où elle était quand même beaucoup plus performante, je trouve, que dans « De grandes espérances euh, ».« De grandes espérances », c'est peut-être son film le, le plus noble pour figurer, en fait, dans une cérémonie. Et j'ai l'impression, je peux me tromper, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a euh, une poussée médiatique pour euh, faire de Rebecca Marder la, la figure de sa génération. Euh, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'articles qui lui étaient consacrés en disant « c'est la nouvelle star du cinéma français ». Et c'est pour cela que ce sera mon pronostic euh... Eh bien, en ce qui concerne mon pronostic, moi, je reste sur euh, Kim Michelin. C'est ta préférence aussi Et aussi. Très bien. Eh bien, euh, voilà. Première différence euh, dans nos prévisions, mon cher Cédric. On ne sera donc pas à égalité au terme de la non. cérémonie Temps, c'était bien peu probable, vu le nombre de catégories. Je te propose de passer à la suivante, la catégorie euh, des révélations masculines, puisqu'on suit le, l'enchaînement euh, de l'année dernière. Alors, sont nommés, je vais te les donner, puis après on va s'attarder sur eux individuellement, comme on vient de le faire, euh, Julien Frisson pour euh, le théorème de Marguerite, Paul Kircher pour le règne animal, son frère Samuel Kircher pour l'été dernier, Milo Machet de Graneur pour Anatomie d'une chute, dont nous avions parlé dans notre bilan de l'année, ainsi que euh, celui qui va revenir plusieurs fois, Raphaël Quenard, pour Chien de la Casse. Alors, comme on vous l'a dit, le théorème de Marguerite, on ne peut pas vous en parler malheureusement. On essaiera de le rattraper le plus tôt possible. Euh, pour la première fois, on va parler du règne animal, euh, un film fantastique euh, dans lequel euh, un accident qui n'est pas bien défini euh, transforme une partie de la population en être euh, moitié humain, moitié animal, et euh, c'est l'histoire d'un père et de son fils euh, qui, vont, euh, qui ont perdu leur mère à la suite de cet accident-là, qui s'est transformé en animal et qui a disparu, euh, et le fils montre les premiers signes de lui-même, d'une métamorphose. Alors, euh, Paul Kircher, qu'est-ce que tu en as pensé, Cédric ah, je l'ai trouvé catastrophique. Euh, oui. mais, enfin, vraiment, il <rire> n'y a pas
2: d'autre mot. Alors, euh, on, on va revenir très souvent sur le règne animal parce que c'est le film qui est le plus nommé de la, de la cérémonie. Euh, autant le dire tout de suite, hein, je crois que toi, comme moi, on n'est pas très fan du film. Non. Et une des raisons pour laquelle moi, je ne suis pas fan du film, c'est vraiment la, la performance de Paul Kirchner que je trouve alors meilleur meilleur quand il commence à se transformer mais toutes les premières parties où il jaune il joue un jeune ado en, 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 en rébellion avec son père mon bon, mon saoulé mais en fait je connais aucun ado qui parle comme lui quoi je, j'ai trouvé ça faux tout, tout son jeu et toute la manière dont il se comportait je les ai trouvés faux et donc ça m'a j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le film à cause de ça
0: Il a un côté euh, sale gosse, agaçant, euh, surjoué, comme tu le dis. Euh, Moi, j'ai une ado à la maison. On va vous confier le secret. J'ai une ado à la maison et euh, je je n'ai jamais retrouvé euh, cette espèce d'âme enfantine. C'est un âge de transition. On est entre l'enfance et l'âge adulte, mais j'ai jamais retrouvé ça. Euh, On a l'impression, le règne animal, que c'est un vieil homme qui a écrit une histoire de jeune. Ouais.
2: Alors que, que Thomas Caillet, le réalisateur, je crois que s'appelle, euh, il est pas si vieux que ça. Hein
0: <rire> c'est non, assez non. étonnant. Oui, ouais, c'est, c'est un film convenu. Euh, en plus, on a eu euh, cette espèce, alors on va, on va le dire plusieurs fois, je pense, pendant notre podcast, mais euh, Le Règne Animal est sorti et euh, on a eu ce phénomène médiatique qui consiste à dire, ah, enfin un film f- un fantastique français, il faut le soutenir, il faut le voir, il faut l'aimer. Pour moi, ça suffit plus en fait. Ça, il faut euh, des vraies qualités cinématographiques. Ouais. Et Paul Kircher n'a pas ces qualités, d'après moi. Oui, ouais, je, suis, je, suis, je suis d'accord, je te rejoins. On peut
2: peut-être enchaîner avec le, le, le
0: rôle qu'aurait dû tenir
2: Paul Kircher dans l'été dernier, et qui est en fait tenu par son frère Samuel. En fait, Samuel a remplacé son, son frère au, au pied levé.
0: Oui, alors euh, je vais faire exactement le, le même reproche, c'est que euh, son, peut-être même encore plus prononcé, c'est que son frère Samuel Kircher est agaçant au possible. Ah, il est mais c'est pire. Quoi. Mais c'est pire. Alors, ouais. l'été dernier... Je pense que c'est un des pires films qu'on va aborder euh, dans notre programme. C'est l'histoire d'une famille recomposée, euh, et le fils euh, du père de la famille va rejoindre le foyer et va euh, commencer à nouer une liaison euh, charnelle avec sa belle-mère, jouée par Léa Drucker. Il y a des vrais problèmes autour de ce film, des problèmes idéologiques, parce que euh, on essaye d'excuser le comportement d'une femme, enfin euh, qui a une relation incestueuse. Euh, ah, et c'est qui, son en plus, fils, hein, oui. ouais, c'est beau fils, et en plus, c'est, c'est euh,
2: au mieux du détournement de mineur. Bon, le personnage a 17 ans ans. Mais, mais le film, c'est vrai que juste sur le côté, je filme une histoire d'amour entre deux, deux personnages, mais c'est, c'est vrai que le le, le compas moral est, est pas clair du tout. Alors, c'est c'est probablement une volonté de la part de Catherine Breillat. Moi j'ai eu beaucoup de mal à, à y croire, à cette histoire, tant la performance de, de Samuel Kercher est, est, est catastrophique, enfin, il joue un adolescent encore plus insupportable, je vois pas n'importe quel adulte tomber amoureux d'un garçon pareil en fait, il a beau être attirant physiquement mais son comportement est tellement exécrable que tu peux pas, enfin, c'est, c'est impossible d'y croire.
0: Oui, on reviendra sur le regard empathique envers le, le personnage que je voulais Drucker mais c'est vrai que bon là on est dans les euh, révélations masculines euh, le personnage de Samuel Kircher comme tu l'as dit il, il n'existe pas en fait dans la réalité, c'est, c'est, on ne croiserait jamais un personnage comme ça il est, non, euh... on est au delà de la caricature alors
2: l'été dernier c'est un, c'est un film alors c'est, c'est un remake d'un film danois si je me trompe pas et ah bon, en le... enfin, mais euh, là on se posait la question sur le règne animal, là Catherine Briard on, on sait que c'est une, une dame assez âgée et euh, donc Peut-être que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été en contact avec des adolescents, donc on peut éventuellement comprendre que la caractérisation le, le, lui est euh, échappée un petit peu. Mais
0: euh, à ce
2: point-là, ouah,
0: c'est dur. Ouais. On reviendra en détail puisque le film est multinommé et on se demandera pourquoi on se prenant ah, la ouais. tête à deux mains. <rire> <rire> ah, ouais. mais, mais, mais Samuel
2: Kircher, c'est, fin, c'est pareil, hein, je me demande ce qu'il fait là. vraiment. Euh, euh,
0: tu me signalais avant le podcast que les frères Kircher sont des fils de... Irene Jacob. D'accord, donc le, les fils d'Iran Jacob, après le, la fille de Jackie Gelin, je suppose, pour Kimi Gelin dans les Non, la nièce. La nièce, c'est, voilà. très bien.
2: Ou la petite nièce même, je crois. je crois que c'est la nièce de Arthur H.
0: D'accord, ouais. on verra que c'est une cérémonie qui est marquée par les liens familiaux euh, dans la grande famille du cinéma français. Un film qui a fait rayonner le cinéma français cette année, c'est Anatomie d'une chute, avec la nomination pour Milo Machado-Graner. Anatomie d'une chute, vous savez sans doute de quoi ça parle. Euh, Dans un chalet de montagne, un homme perd la vie après une chute, et euh, le film va suivre le procès de son épouse, dont on se demande, on n'aura jamais réellement la réponse, si elle l'a poussé ou si euh, l'homme a été victime d'un accident. Alors Milo Machado-Graner, on en a déjà parlé euh, dans notre podcast récapitulatif de l'année 2023 euh, vous aviez été mes chers amis euh, réfracteurs très séduits par la performance de, euh, de ce jeune garçon au regard intense euh, qui joue une belle fragilité je crois qu'il t'avait bien plus à toi.
2: Ouais 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 là on arrive dans les, les deux dernières révélations qui nous restent à traiter dans les deux, les deux très bons acteurs de, du lot. Hein. Je, je trouve excellent ce, ce jeune acteur. Bah, tu, tu parles de son regard intense en l'occurrence il joue un, un personnage aveugle alors qu'il mm. euh, ne l'est pas lui-même mais il le joue, il le joue vraiment très bien et euh, toutes les scènes dans lesquelles il joue sont très justes c'est très rare hein, je trouve et notamment dans le cinéma français d'avoir des enfants aussi justes très, très belle performance pour moi en tout cas il... alors je, je pense pas qu'il va gagner euh, c'est pas non plus mon favori mais mm. euh, ce sera
0: mon second dans les deux cas Oui, euh, pareil, euh, en attendant de voir Julien Frisson, euh, qu'on n'a pas pu euh, voir dans le théorème de Marguerite. euh, À chaud, après avoir vu « Anatomie d'une chute », j'étais plus réservé que vous. Euh, J'ai toujours beaucoup de mal avec les enfants au cinéma. en fait. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est ma kryptonite. Euh, J'ai toujours l'impression d'un jeu décalé, d'un jeu un peu faux. Et il y a quand même euh, une grande partie du film qui repose sur lui, dans le dénouement. Euh, C'est un rôle vraiment central dans le film. Il n'est pas du tout effacé. Malgré tout, j'ai conservé euh, l'attention dramatique euh, qui m'habitait lorsque j'ai vu le film et lorsque son personnage prend l'ascendant sur le récit. Donc je pense effectivement que c'est, euh, c'est un gamin, un gosse, euh, qui sera à suivre pour l'avenir. Et en plus, c'est pas un fils d'eux. Alors euh, voilà, ça, on mettre en avant. Hein.
2: <rire> non, mais la vraie révélation, ouais, c'est le dernier. De hein, toute façon, ça paraît évident que là, cette année, on a,
0: le, on a le vainqueur. Effectivement, un autre film dont on va parler plusieurs fois et un acteur dont on va parler plusieurs fois, ce film, c'est « Chien de la casse ». Euh, L'histoire, on l'a évoqué aussi dans notre bilan de l'année 2023, d'une amitié euh, entre un garçon taiseux euh, ça, c'est euh, Sébastien Bajon, euh, et euh, un, homme, euh, un homme du verbe, un homme qui manipule les mots.
2: as raison de parler de ça, parce qu'on va revenir là-dessus, c'est, euh, c'est dans, une, dans une catégorie complètement improbable, mais on va revenir sur Raphaël Conard et sa, sa propension à, à manipuler le verbe. <rire>
0: <rire> oui, c'est, c'est vraiment son rôle dans le film, c'est, c'est un homme qui, qui manipule les mots et qui a une éloquence, voilà, une, éloquence une élocution euh, hors du commun, et leur amitié euh, va vraiment évoluer dans ce rapport de force entre celui qui est réservé et celui qui se met en avant et qui voit notamment d'un mauvais oeil le fait que euh, son ami taiseux euh, commence à avoir euh, des premières relations amoureuses avec une jeune femme. Raphaël Quenard, il est irrésistible dans ce film. Moi, j'ai vu Chame Lacasse, j'avais l'impression de voir du Molière en fait, quand, euh, quand il parle. Ah ouais. euh, il a, il a euh, ce, ce sens euh, du rythme, ce sens du bon mot, euh, qui, moi, m'a complètement emporté, euh, c'est euh, mon pronostic et mon préféré pour cette catégorie, euh, sans surprise, et euh, je, c'est dommage, en fait, on m'a on m'a signifié, avant que nous enregistrions le podcast, que euh, les révélations euh, masculines et féminines ne peuvent pas être nommées au premier rôle. D'accord. Bah, il se
2: retrouve nommé quand même, Raphaël Quenard, mais pour un autre film. Donc,
0: ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve nommé pour un autre film. Et je pense que lorsque l'on parlera de euh, sa nomination dans le euh, meilleur premier rôle masculin, euh, il faudra quand même garder en tête que c'est sans doute une nomination qui consacre son année, parce qu'il a été partout et sur tous les fronts.
2: Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord. Euh, et il euh, y a quelque chose que t'as pas, dont tu n'as pas parlé quand tu parles de son éloquence, c'est son élocution, la manière, sa tonalité, la manière dont il parle aussi est tellement... Euh, euh, étrange, hein, c'est son accent, je pense euh, oui. et, étrange, c'est peut-être un mot un petit peu fort mais en tout cas, elle est marquante oui. et, euh, et ça s'ajoute de son personnage aussi hein, la manière de ce qu'il dit, mais la manière dont il le dit aussi exactement. et euh, on, va, on va y revenir hein, parce qu'il il, il se moque de lui dans
0: un, dans un court-métrage dont on va parler très bientôt Oui, il a beaucoup d'autodérision, on va en parler, tu as raison en parlant des courts-métrages, on va passer au court-métrage de fiction alors là Euh, révélons un secret Euh, Cédric, tu habites euh, à l'étranger, en Norvège tu tu n'as donc pas pu voir euh, certains de ces courts-métrages euh, qui sont disponibles sur Canal+, mais uniquement euh, dans l'Hexagone. Euh, c'est donc moi qui vais p- beaucoup prendre la parole, donc c'est parti pour le marathon Je vais te lancer sur chacun des films et tu pourras dire rapidement ce que tu en penses.
2: Alors le premier film, c'est L'Attente.
0: Un film de Alice Douart euh, qui raconte en fait l'histoire de euh, deux femmes euh, qui sont sur le point de, d'avoir leur premier enfant et qui sont donc à la maternité dans ces minutes qui précèdent l'accouchement, ces heures même, ces longues heures, Moi c'est un film qui euh, a ravivé des souvenirs, je trouve le film très réussi, Euh, il a une justesse et euh, il capture ces petits moments avant l'accouchement qui sont euh, significatifs pour les parents, qui n'ont l'air de rien pour des gens qui n'ont peut-être pas d'enfants, mais qui sont vraiment significatifs pour les parents, euh, avec un regard très très doux euh, sur, euh, sur ces quelques minutes avant que la vie bascule. Moi, personnellement, ce sera d'ailleurs mon pronostic pour cette catégorie, euh, un film que je conseille et qui est donc disponible sur euh, l'application Canal+.
2: Un autre film qui est disponible sur l'application Canal+,
0: c'est Bolero. Oui, alors là c'est beaucoup plus laborieux, Euh, (rire) un film de Nance Labor Jourda, je sais pas si je le prononce correctement, Euh, alors c'est au début euh, l'histoire d'un homme qu'on devine homosexuel, euh, qui regagne son village de naissance, puis très rapidement ça va basculer dans une espèce d'onirisme, et il va s'adonner à une danse dans les toilettes publiques d'un supermarché, Euh, oui, (rire) ça a l'air curieux, tu tu me le vends bien. C'est très étonnant. C'est vraiment euh, onirisme. Je pense que c'est le mot qui qui colle euh, à ce film-là. Il a une espèce de spleen aussi en même temps parce qu'on devine une douleur dans cette homosexualité qui a l'air d'être conflictuelle à à vivre. Bon, euh, je pense que c'est quand même euh, un des parents pauvres de cette catégorie parce que euh, le film ne raconte pas grand-chose. en fait. Il tourne beaucoup en rond. Euh, Il n'est pas très long d'ailleurs par rapport aux autres courts-métrages. Moi, je le mettrais un petit peu en retrait. Alors, le troisième, j'ai pu le voir euh, parce ah. qu'il est disponible
2: sur la plateforme de France Télévisions c'est Rapide, alors je, je n'ai pas le nom du réalisateur là euh, malheureusement bon Paul Rigou, que... il faut le citer <rire> alors je, 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 peux, je peux me, me, me plier au petit jeu du résumé Ah oui. Ouais, ouais, je ne je sais pas dans quoi je me lance là-dedans euh, Rapide c'est l'histoire de, de deux colocataires euh, l'un très introverti et l'autre beaucoup plus extraverti en l'occurrence <rire> qu'il est, il est DJ hein, si j'ai bien compris en tout cas il est passionné de musique électronique t'appelles et, ça euh... de la musique toi <rire> <rire> et donc Rapide va nous montrer le... une discussion de de, de, de quatre personnages, donc ces, ces deux colocataires ainsi que leurs petites amies respectives euh, autour d'une table et autour d'un, d'un, d'un bol de frites <rire> et euh, je, est-ce que je le résume bien parce que je, je, ah, je, vois pas trop, je vois pas trop ce que je peux raconter d'autre sur Rapide et donc c'est comment le, euh, le personnage extraverti va essayer de, de contaminer la, la personne intravertie euh, de, de, de son énergie euh, voilà euh, je, je sais pas quoi dire de ce film en fait il, il est bizarre. Hein. <rire> on, a, on a beaucoup ri quand on a vu le film tous les deux, tellement le film est particulier. Mais je dois avouer qu'il y a quand même quelques séquences qui me restent en tête. Alors pour un court métrage, c'est plutôt une bonne chose, je dirais. Donc je ne sais, sais pas si je déteste le film ou si je suis intrigué de voir ce que ce réalisateur va nous faire par la suite.
0: J'arrive pas à savoir en fait, si ce film est premier degré, dans ce cas-là, il est catastrophique. Aussi, la conscience de, de ce, son absurdité, euh, c'est quand même un film qui nous dit que prendre des risques dans la vie, c'est commander des frites. Ah ouais, ouais, euh, ouais vraiment, c'est ça, ouais. Euh, il y a une séquence euh, incroyable où, en fait, il joue un, une espèce de, de jeu collectif dans un parc, un jeu dont on ne comprendra jamais les règles euh, sur un montage dégueulasse. Euh, je ne comprends pas. Euh, tu, tu m'as fait un arrêt sur image quand on a préparé le podcast pour me montrer que le personnage dormait dans une chambre avec une photo de quelqu'un qui dort à côté de lui.
2: Là, là vraiment, je me suis dit, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre la référence. Il y a une référence qui est là, euh, elle est évidente. Alors là, c'est souvent, les références sont un petit peu subtiles. Alors là, ce n'est pas subtil du tout, mais je ne la comprends pas. Et, mais c'est forcé qu'il y a quelque chose. Ouais.
0: Oui, bah écoute, euh, moi c'est mon film préféré des awards, hein. César et Oscar <rire> confondu, alors là c'est vraiment, c'est mon coup de cœur. Je vais ouais. suivre la carrière de Paul Rigou, mais il n'est ni mon pronostic ni mon préféré. Je te propose de passer au dernier puisqu'il n'y a que quatre nommés dans cette
2: vidéo. Ouais, ouais, les silencieux. Disponible sur la plateforme de TV5 Monde
0: ⁇ Plus, euh,
2: donc qui devrait être accessible à l'étranger,
0: mais qui bizarrement ne l'est pas. Oui, sinon il est sur Canal aussi, euh, qui décidément fait un, un beau travail autour de ses courts-métrages. Euh, je voulais aussi signifier, tiens d'ailleurs, que euh, dans certaines salles, euh, une fois de plus c'est plutôt dans les grandes villes, il euh, y a des séances qui sont euh, programmées avec tous les courts-métrages. Oh, les pauvres euh, <rire> <c'est... rire> On ne va pas se mentir, la plupart des cours sont pas foufous. Hein. Et, en, et encore là, on commence par la meilleure catégorie. Hein. Ah, ouais. euh, bon, alors, les sciences, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est l'histoire de, de pêcheurs. Euh, qui partent donc en mer euh, accomplir leur travail et qui, euh, dans leur filet, vont remonter euh, une prise particulière, je ne révélerai pas laquelle, mais qui donne une tension dramatique euh, exacerbée au film. Euh, y a, c'est vraiment une première partie euh, avec cet héritage de la tradition marine où on voit la transmission entre les aînés et euh, les, les jeunes apprentis. Et puis vraiment ce basculement dans quelque chose d'un peu horrifique on a vraiment ce, ce basculement dramatique. Euh, moi, je trouve que c'est euh, des quatre courts-métrages. Euh, j'ai beaucoup aimé La Tente, qui sera mon pronostic, parce qu'il a une, une, une cote d'affection forte euh, autour d'un événement heureux. Là, c'est vraiment le, le symétrique. Je trouve que Les Silencieux, c'est le, le film qui a peut-être le plus de... Euh, plus d'accomplissement cinématographique. Il y a une vraie science du montage, une science de la photo euh, qui en fait presque une carte de visite pour un futur long-métrage. Ce sera donc mon préféré pour cette catégorie. D'accord. Bon, bah on va enchaîner
2: avec le costume. Je te propose de, de, de reprendre la parole. Mais Avec plaisir, mon cher Cédric. Alors, les, les cinq nommés pour les meilleurs costumes sont Jeanne Dubarry, Mon Crime, La Passion de Dodin Bouffant, euh, « Le règne animal » et « Les trois mousquetaires ». Donc quatre films dont on n'avons pas encore parlé. Donc C'est l'occasion de, de, de se pencher sur, sur les, certains films qu'on ne considère pas comme excellents. En tout cas, on va commencer avec Jeanne Dubarry de, de My When, qui, mmh. euh, à mon corps défendant, n'est pas si mauvais que ce que je pensais qu'il allait pouvoir être. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai passé un excellent moment en visionnant le film. Mais euh, après avoir vu Napoléon, <rire> j'ai revu à la hausse, <rire> de manière euh, très euh, très prononcée mon appréciation du, du jeune du Barry de mywen euh, qui a beaucoup de défauts. Euh, le film se perd euh, énormément en anecdotes euh, euh, plus que de parler de la grande histoire et préfère parler des petits personnages et des petites euh, et des petites interactions qui peut exister entre ces différents personnages. Euh, Jean Dubarry, euh, je, je m'en rends compte, j'ai pas résumé le film. C'est l'histoire de cette, cette cette jeune femme. Euh, issu d'un milieu plutôt, plutôt modeste et qui a réussi à devenir la favorite du roi Louis XV, un hein, roi Louis XV. Vieillissant, interprété par Johnny Depp dans le film, c'est qui est un des problèmes du film. En d'ailleurs moi. Ouais, ouais, c'est et, 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 euh, et puis euh, avec un accent français assez catastrophique, c'est, c'est compliqué. Ah oui, hein. c'est... il ouais, ouais, faut vraiment, faut vraiment mettre sa suspension d'accrédité très très haut pour pouvoir euh, accepter que Johnny Depp puisse jouer Louis XV. Mais ouais. euh, le film a des qualités, les costumes notamment. On était un hein, des, on reparlera un petit peu plus tard d'une autre catégorie dans laquelle le film aussi. Euh... Euh, tire son épingle du jeu. Moi j'ai trouvé que le, le, le film était vraiment de, de ce point de vue là très très soigné. Il y a de l'argent et ça se voit. Hein. Donc c'est mon oui. c'est mon favori et c'est mon préféré dans cette catégorie.
0: Eh ben, je te rejoins totalement. C'est pareil pour moi. Euh, c'est un film que j'ai pas du tout aimé, euh, je dois le dire. Euh, euh, tu disais il faut mettre sa suspension d'incrédulité assez haut. Il faut aussi faire abstraction de, de l'histoire personnelle de mywen euh, oui. parce ah, que oui. euh, les rapprochements qui peuvent se faire avec Jeanne Dubarry euh, sont un peu euh, C'est pas pour rien, je pense qu'elle a voulu raconter cette histoire. Oui, voilà, bon, euh, vous connaissez sans doute les histoires de, de jeunesse de Malouane, les histoires malheureuses, euh, tu l'as dit, les scènes avec Jody Depp sont vraiment très problématiques, C'est, ça joue mal, ouais. je pense qu'il ne maîtrise tout simplement pas euh, le, la langue française aussi bien que ce qu'il faudrait, mais malgré tout, je suis totalement d'accord avec toi, il y a un travail de reconstitution fabuleux. Euh, je le dis tel quel Euh, on peut ne pas aimer le film et reconnaître ses qualités plastiques et notamment les costumes de Jürgen Döring qui sont euh, à la hauteur de la tâche je pense.
2: on va enchaîner avec un autre film qu'on n'aime pas beaucoup tous les deux euh, mais pour lequel les costumes sont plutôt plutôt réussis c'est un film qui se passe si je ne me trompe pas dans les années 30 ou 40 euh, qui s'appelle « Mon crime euh, », le dernier film de François Ozon, avec euh, Rebecca Marder dans, dans le rôle euh, d'une avocate qui va défendre sa meilleure amie qui est accusée d'un meurtre qu'elle euh, n'a pas commis, mais... Euh... Et Dieu sait qu'on aimerait l'avoir condamnée <rire> <rire> Mais pour lequel elle, elle préfère que le public, en tout cas, pense qu'elle est coupable, pour euh, parce qu'elle est une jeune actrice en, en devenir, et elle se dit que euh, être accusée d'un crime aussi crapuleux, aussi horrible, va pouvoir euh, la faire sortir de l'anonymat. Et donc, elle s'attribue, elle s'attribue un crime qu'elle n'a pas commis. Euh, ah, ouais, moi j'ai trouvé le film catastrophique, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est, c'est du théâtre de boulevard filmé, oui. avec des acteurs de théâtre de boulevard. Régis Lasmalès, ce n'est pas le cinéma que j'aime, moi, le, le, le théâtre filmé de, de Franchouillard comme ça, ce n'est c'est pas, pas mon délire. Après, les costumes, euh, oui, oui, voilà, la reconstitution est propre, c'est soigné, euh, c'est François Ozon, il, il, sait, il sait ce qu'il fait. Donc c'est, je comprends que le film soit nommé dans cette catégorie. Ouais.
0: Bah, tu, moi je m'étais réconcilié depuis quelques années avec le cinéma de François Ozon et là j'ai l'impression de retrouver le François Ozon que j'aime pas euh, celui ouais. de huit femmes bah c'est ça c'est huit femmes c'est pareil ouais enfin voilà ouais. il revient à ça euh, c'est pas très drôle alors que ça pense l'être il y a pas beaucoup de suspense alors que ça pense que ça en a euh, il y a l'apparition de euh, Isabelle Huppert euh, ah. qui est insupportable enfin en deux secondes à l'écran elle nous rappelle pourquoi on ne l'aime pas <rire> Je <peux> le <rire> poliment. Euh, non, vraiment, c'est un film, on va passer vite. Bah, mais, euh... c'est, c'est,
2: c'est très surjoué, c'est volontaire, hein, tout est surjoué. Euh, parce oui, que oui, c'est, oui, c'est, comme,
0: c'est, c'est du théâtre de boulevard. Donc euh, c'est filmé comme tel. Mais c'est un théâtre de boulevard qui, en plus, euh, veut verser vers la mode du Wooden It, mm. euh, qui revient un peu en force en ce moment. Et euh, en fait, on n'a a même pas envie de savoir le, la résolution de cette intrigue. Ça, on se non. désintéresse du film très rapidement.
2: Quoi. Non, ouais. Bon, on, on enchaîne avec le film suivant oui. que nous n'avons pas vu, c'est La Passion de D'un Bouffant c'est, c'est malheureux parce que le, le film donc, a, été, a été choisi par la France euh, enfin par le comité de sélection pour représenter la France aux Oscars et donc on était très curieux tous les deux de voir ce qui en faisait un meilleur film qu'Anatomie d'une chute mais donc bah, nous
0: n'avons pas encore pu le voir donc... oui malheureusement on ne l'a pas vu euh, je voulais préciser juste très très rapidement qu'on euh, a fait un procès et c'est vrai que le, le comité s'est complètement planté euh, en nommant La, possi- la Passion de un Bouffant, parce qu'il y avait une chance de gagner moi avec Anatomie d'une chute. Il est dans les meilleurs films aux Oscars, donc il y avait forcément une chance. Euh, je voulais quand même rappeler que euh, parmi les films que le comité avait présélectionné, il y avait notamment les Chemins Noirs et euh, Gouttes d'Or, euh, on n'en parlera pas parce qu'ils ne sont pas du tout au César, eux non plus. Donc euh, voilà, il y a peut-être un travail à faire de nouveau avec euh, avec le, ce comité de sélection qui a l'air de taper un peu à côté ces derniers temps.
2: On enchaîne dans les, pour les costumes du règne animal. Alors, bon, On a déjà parlé oh. du règne animal, on ne va pas revenir. Je, je, j'avoue, je comprends pas trop pourquoi les costumes sont, sont, sont là. Euh, euh, probablement pour celui de l'homme qui est assez minimaliste, mais qui fonctionne bien. Mais sinon, en dehors de ça, c'est, c'est des gens qui sont habillés dans la vie de tous les jours. Enfin, donc, il n'y a rien de particulier à, à en dire. Je, à moins que quelque chose m'ait échappé. Peut-être que toi, tu as...
0: Non, non, je pense que t'as raison. C'est, c'est ces transformations de entre homme et animal. Il y a aussi la petite fille. Euh, on sait pas trop ce que c'est. Une espèce de, de rongeur ou de d'animal à carapace. Mais est-ce que c'est, c'est,
2: c'est, c'est les maquillages ou c'est du costume je, 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 c'est Pour pas, moi, c'est hein. du
0: maquillage. Ouais, Pour ouais. moi, c'est du maquillage. Mais enfin, euh, c'est c'est même euh, limite effets spéciaux. Mais euh, je mm. pense que c'est genre, je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait. Ouais. Mais même ça. On n'a peut-être pas euh, mis l'exemple dans le cinéma français cette année, c'est peut-être ça aussi, mais euh, même ça, je trouve que c'est un côté un peu factice, euh, un rendu un peu plastique pour cet animal à carapace, moi qui ne m'a, euh, <rire> m'a pas séduit. On
2: va enchaîner sur le, le, l'autre film dont on n'a pas encore parlé euh, euh, bah, pour le, le coup qui a, tout, qui a toute sa place dans cette catégorie. Hein, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est les Trois Mousquetaires. Les, 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 ouais. eh, alors les, les Trois Mousquetaires. Enfin, hein, je ne vais pas résumer la, l'intrigue des Trois Mousquetaires. Hein, D'Artagnan arrive à Paris. Hein, voilà, je le fais vite fait <rire> et rencontre <rire> euh, trois mousquetaires et va se quereller avec chacun des trois avant, évidemment, de devenir ami avec eux et de et, et d'essayer de, de, de contrecarrer une, une machination euh, mise au point par la. La diabolique Milady. Euh, Les trois mousquetaires, le film euh, n'est ni fait ni à faire. Enfin, c'est. C'est comme toujours, comme tu disais tout à l'heure par rapport au au Reine Animal, c'est un film à grand budget, donc il faut absolument le défendre parce que le cinéma français ne sait plus faire ce genre de film populaire à grand budget. Mais effectivement, le cinéma français ne sait plus les faire parce que. une histoire en or comme celle des trois mousquetaires, et euh, il passe complètement à côté pour moi, euh, parce qu'il n'y a, a pas de mise en scène, il n'y a pas de, les, les, les scènes de, d'action sont catastrophiques. Et, et les acteurs cabotinent comme c'est pas possible. Enfin, c'est, oh, c'est compliqué, les trois mousquetaires, vraiment. Par contre, les costumes, effectivement, c'est, c'est propre, c'est, c'est bien fait, il y a de l'argent, et ça se voit, c'est comme Jeanne Dubarry. Donc, euh, il pourrait très bien l'emporter aussi, pour, pour la même raison que Jeanne Dubarry devrait seulement seulement l'emporter.
0: Euh, je pense que le vrai problème des trois mousquetaires, c'est Martin Bourboulon, euh, son réalisateur, euh, qui, ah ouais. qui fin, vraiment passe complètement à côté de... Enfin, il, il, il essaye d'être exubérant à l'extrême avec des longs plans-séquences qui sont euh, dégueulasses, décadrés. Euh, voilà, il dirige ses acteurs n'importe comment. Donc oui, euh, effectivement, que le film soit nommé pour les costumes, ça ne me choque pas. Je pense que c'est peut-être ce qui est de mieux fait dans le film. Euh, par contre euh, bah, passez votre chemin euh, on a vu euh, D'Artagnan mais on n'a pas vu Milady la partie 2 euh, apparemment c'est pas mieux, c'est même pire donc ah ouais, ouais. Euh, je suis pas sûr qu'on rattrapera celui-là, soyons honnêtes
1: <rire>
2: allez on enchaîne avec les décors euh,
0: passons donc au meilleur décor euh, et là on va parler de films dont on a déjà parlé donc pas la peine de vous refaire un résumé euh, alors on va les égrener un par un, il euh, y a Anatomie d'une chute Jeune du Barry, La passion de d'un bouffon, Le règne animal et Les trois mousquetaires qui sont nommés pour les décors. On retrouve quand même pas mal de films qu'on avait vus dans les costumes, c'est normal pour les reconstitutions historiques, mais le premier film de la liste, Anatomie d'une chute, est un film contemporain. Alors, je sais euh, que toi comme moi, on était un peu surpris de retrouver le film euh, nommé ici. Euh, je vais te laisser en parler, tiens, en premier.
2: Euh, ouais Oui, parce que les, les, les décors d'Anatomie d'une chute... Alors, Anatomie d'une chute, c'est un film que j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, euh, on va y revenir... Hein plus longuement tout à l'heure, mais euh, les décors, enfin, on va pas se mentir, il y a deux décors dans le film, il y a le, le chalet et euh,
0: le tribunal, et le
2: tribunal, voilà, et euh, voilà, ça se limite à ça. Donc, euh, le, le travail de reconstitution de, enfin, euh, je sais pas, de ce que ressemble, doit ressembler un chalet, j'imagine, ben, ils sont tournés dans un chalet, quoi. Et, <rire> et mais alors le tribunal, et, et, il a un décor vraiment particulier pour le coup. Euh, c'est la première fois que je voyais un tribunal avec euh, cette euh, Cette disposition, en tout cas, où les euh, les avocats et le jury jury, ainsi que le président sont très en hauteur par rapport rapport aux accusés et au public, euh, par rapport à l'accusé et au public. Et j'ai trouvé ça assez étonnant au départ, mais euh, encore une fois, peut-être que c'est tout simplement la salle du tribunal d'Annecy qui ressemble à ça, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que le décor était vraiment euh, marquant pour les les gens qui ont sélectionné un thème d'une chute, mais sinon, je ne vois pas.  —
0: — Justement, tu me fais penser à un autre film euh, qui était sélectionné l'année dernière, euh, Saint-Omer, oui. euh, qui avait une représentation du tribunal radicalement différente, ah oui, beaucoup tout à fait, plus hein. petite. — Et plus moderne aussi. — Et plus moderne aussi. On ouais. parlera tout à l'heure d'un autre film qui se passe aussi dans un tribunal, euh, je vais pas spoiler nos spectateurs, mais qui, pareil, est beaucoup plus intimiste euh, dans la configuration de, de sa salle, je pense... Euh, que c'est le tribunal qui a euh, séduit euh, le comité de sélection des Césars, et euh, cette grandiloquence du décor, j'ai envie de dire, en quelque sorte, euh, je reste quand même un petit peu sur ma faim. Ah bah attends, tu parles de
2: grandiloquence, mais là, là, c'est faut enchaîner sur le film d'après, là, c'est de la vraie grandiloquence, parce que j'ai du du il va se passer à Versailles, quoi donc, En l'occurrence, je pense que c'est pour ça que le film est nommé. Mais Et, et le film a vraiment été tourné à Versailles. Hein. Pour le coup, ça se voit. Euh, et les intérieurs et les extérieurs, ils ont eu la, ils ont eu la chance de pouvoir tourner là-bas. Euh, donc je pense que c'est pour ça que le film se retrouve nommé pour ses décors.
0: Oui, on récompense le, le prestige à la française de Versailles, euh, ce qui fait euh, aussi le rayonnement de la France à l'étranger, en quelque sorte, je pense. Maywan Ma- le filme bien
2: quand même, on voit bien, on voit bien oui. le château. On voit, enfin, elle, elle, vraiment, elle se, elle se moque pas du monde à, de,
0: de, de ce point de vue-là.
2: Je pense vraiment qu'ils ont, ils ont vraiment maximisé le, les accès qu'ils ont pu avoir.
0: Oui, oui, c'est euh, c'est bien nettoyé, je te disais. <rire> c'est un peu ça. Mais je, mais je me demande euh... si le
2: film n'a pas été tourné pendant le Covid. Je sais pas, faudra que je, je me renseigne là-dessus, parce que c'est, c'est étonnant, d'ailleurs, qu'ils aient pu tourner aussi longtemps à Versailles...
0: Je, je vais peut-être te surprendre, mais pour moi, ça suffit, en fait. Ça suffit à, à ouais, être ouais. mon film préféré mais et pareil, mon pronostic. Même chose. À mon
2: pronostic, moi, j'ai, je, anatomie, euh, ça sera Anatomie d'une chute, parce que je, je pense qu'Anatomie d'une chute va faire un radia à, lors de la cérémonie. Donc, euh, en gros, euh, j'ai, j'ai joué un petit peu stratégique. À chaque fois qu'Anatomie d'une chute est nommé, je vote pour Anatomie d'une chute, <rire> pour mon favori. Mais mon préféré, ouais, c'est Jean Dubarry, ouais.
0: Je pense qu'il euh, y, y a mille problèmes avec ce film, mais que euh, Maïwen est aimé euh, du microcosme du cinéma français, et qu'on lui reconnaîtra au moins euh, ces qualités-là pour son film, qui a euh, quand même pas mal été décrié. Un film qui lui a été aimé, c'est La Passion de Bouffon, Bouffant. Une fois de plus, on pourra pas vous en parler, malheureusement. Euh, par contre... Et là aussi, c'est la stupéfaction lorsque nous avons vu la liste nommés. Le règne animal est nommé pour les décors ». Alors là, vraiment, c'est quoi euh, les décors du règne animal euh, La forêt. Je pense, <rire> voilà, exactement. Ouais, je hein, pense que c'est ça. la forêt, et notamment la scène de nuit dans la forêt. Il y a, il y a une ambiance toute particulière, euh, mais alors vraiment, euh, j'ai l'impression que le règne animal, il a été poussé dans cette cérémonie des Césars dans toutes les catégories possibles, et que des fois, on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Ouais.
2: ouais. Bon, on va pas, on va pas s'attarder plus longtemps. Je, je, je me l'explique pas non plus. C'est voilà.
0: Mais là vraiment, je
2: oui, non, je, je vois pas.
0: Bon, le, le, le dernier film
2: de la catégorie, c'est Les Trois Mousquetaires. Euh, même chose que pour les costumes. Hein, c'est, euh, c'est un film avec un, un très gros budget et une très belle reconstitution. C'est, c'est tout à fait logique qu'il se retrouve là. C'est, c'est très propre, hein. franchement. Euh, y a rien à dire. Euh, on retrouve, ouais. on retrouve le, la France vieillotte crado de, de l'époque, telle qu'on se l'imagine en tout cas.
0: Oui, bah t'as dit le mot crado. Euh, Je pense mm. que c'est euh, la différence principale avec Jeanne Dubarry qui est très ah, propre, oui. très scintillant, euh, ouais. très lustré euh, les ornements. Euh, les Trois Mousquetaires c'est la boue, c'est la crasse, c'est la, la... ce que j'aime moi, en fait dans ce genre de reconstitution, c'est quelque chose euh, qui n'est pas dans le fantasme mais qui est plutôt dans le concret. Euh, une fois de plus c'est à peu près la seule qualité du film avec ses costumes
2: mais quelque part c'est à souligner parce que si on pense aux autres adaptations des Trois Mousquetaires euh, notamment les versions américaines elles sont très propres sur elles alors que là mmh. effectivement hein, les, les, tous les personnages sont, sont, ils font du cheval et ça se voit hein, et quand, ils ont, quand ils ont fait du cheval pendant longtemps ils sont, ils sont crado. C'est, c'est pas mal de, de ce point de vue là j'allais dire un peu il était temps
0: mais, mais quel acte manquait ce film parce qu'on a l'impression que, que tout a été donné aux bons artisans sauf le récit réalisateur. Ouais, Vraiment, ouais, ouais, euh, c'est j'en reviens pas. Euh, je te propose de passer à une catégorie qui nous envie les Américains, <rire> euh, la catégorie meilleur <rire> oui, premier vrai. film. Moi, c'est une catégorie que j'aime beaucoup.
2: Ah, j'aime bien aussi cette catégorie. Je trouve ça chouette de mettre en avant les jeunes cinéastes, un petit peu comme la caméra de Rakan. C'est, c'est les réalisateurs de demain et qui ont déjà fait des très bons films. On va, on va en parler.
0: Ouais. Ah,
2: on en a vu 3 sur 5, malheureusement.
0: Voilà, exactement, euh, mais on a vu quelques euh, quelques beaux essais, alors je vais les citer d'abord un par un, euh, on a Bernadette de Léa Doménac, la fille de Nicolas Doménac, tu me le signalais, on a Chien de la case de Jean-Baptiste Durand, le très sympathique Jean-Baptiste Durand qui euh, nous a fait un retweet sur Twitter, <rire> non mais on salue Jean-Baptiste Durand, il est très proche de son public, c'est très sympa, euh, il y a le ravissement de, alors là je vais écorcher le nom, Iris Kaltenbach. Euh, Vermine, le film d'horreur. Tiens, encore un film fantastique français comme quoi c'est ah, un il il le quand même pas mal ouais. de Sébastien Vanischek <rire> et Vincent doit mourir. Ah, oh, un film de genre français ah, il faut de le Stéphane Casson. <rire> Alors, je veux pas dire qu'il y a beaucoup de films de genre français. Hein, c'est pas la question. C'est juste qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, on nous dit il faut le défendre, comme tu le dis, tu vois. Et en fait, apparemment, il se porte pas si mal le cinéma de genre français.
2: Alors, il pourrait y en avoir plus, j'imagine, il n'y en, en, en a jamais assez, mais voilà. C'est, en tout, cas le, le film, sûr, en c'est tout cas, le cinéma de genre français est, est récompensé par, la, par l'Académie parce qu'on retrouve plusieurs films nommés. Et, et Le Reine Animal est le film qui a le plus de nominations, qui un vrai film fantastique. Alors qu'il y a un vrai film français aussi, avec les défauts des films français, mais
0: c'est un vrai film fantastique. Et cette année, le cinéma de genre se porte bien, et il faut le dire, tant mieux. Il faut que ces films. En fait. Il faut que ces films puissent continuer de se faire. donc Qu'ils aient des réussites au, au box-office, c'est toujours euh, c'est gratifiant. Ah ouais. euh, mais on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas dès qu'il y en a un qui sort. Quoi.
2: Donc on va juste préciser qu'on n'a pas vu ni Vermine ni Vincent doit mourir.
0: Oui, on les rattrapera dès que possible. Enfin, moi, en tout cas, je pense que aussi, aussi. c'est oui, des oui, oui, bien qui bien t'intéressent. Sûr. Donc, le premier qu'on a pu voir, c'est Bernadette, l'histoire de Bernadette Chirac. L'histoire un petit peu, euh, l'histoire un petit peu euh, humoristique.
2: Enfin, c'est, c'est oui. pas, c'est pas ah, un oui, biopic oui, très ça. classique, Bernadette. Hein.
0: Non, non, c'est une pure comédie même, euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu refroidi moi, euh, je trouve que c'est une comédie très euh, porte qui claque, euh, vaudeville, mais tant qu'il est dans une dimension parodique, il fonctionne bien, euh, dès que ça devient euh, Bernadette qui euh, sermonne euh, Jacques, je trouve ça un peu plus poussif, même si c'est plutôt séduisant, on passe un bon moment.
2: Moi, je trouve, je trouve que le film, comme, comme toi, fonctionne bien dans sa première heure, dans le, pendant que Bernadette est dans l'ombre et, euh, et se plaint d'être dans l'ombre. Il y, y a beaucoup de scènes qui, qui m'ont vraiment fait rire, mais vraiment fait rire euh, à, à haute voix. Euh, c'est dans la deuxième partie où Bernadette prend le dessus sur, sur Chirac, qui est euh, moins, moins intéressante parce que là, elle, on passe dans un côté plus biopique plus classique, en fait, où on la voit mmh. prendre vraiment prendre son, prendre l'ascendant sur, sur son mari et, euh, et, et trouver un petit peu sa place en tant que première dame. Et là, en fait, on, on sort du, du mode de la comédie pour devenir... Ouais, c'est, ça raconte juste l'histoire de, de Bernadette Chirac et ses pieds jaunes. quoi. Pour un premier film, je trouvais trouvé ça chouette et, et j'ai, j'ai trouvé, je trouve dommage que Catherine Deneuve, euh, qui, qui n'en fait vraiment pas trop, est, je la trouve vraiment très bien en Bernadette Chirac. Elle n'essaie pas de l'imiter. Elle, fait, elle est même plus de neuf que, que Bernadette, mais ça marche quand même. Euh, et euh, moi, elle, me fait, elle me fait toujours rire Catherine Deneuve quand elle fait des comédies elle est, elle, ça marche toujours bien donc j'aurais bien aimé la, la retrouver dans, dans la catégorie meilleure actrice mais elle n'y est pas, Bernadette n'a qu'une seule nomination c'est pour, pour ce premier film
0: et voilà un film aussi qui aurait peut-être pu s'inviter dans les costumes on parlait de, du règne animal qui n'avait ouais. pas forcément sa place euh, Bernadette euh, ne serait-ce que pour la ré- reconstitution des tailleurs euh, ouais. avait quelque chose il y, y a un esprit années 90 qui marche diablement en fait dans ce ouais, film,
2: c'est clair trouve je suis tout à fait d'accord, il aurait, il aurait carrément eu sa place et, et d'ailleurs il y a toute une séquence sur les, euh, sur les robes de Bernadette et les costumes de Bernadette qui est, qui est franchement hilarante
0: oui absolument euh, on va passer à ce qui sera mon pronostic et mon préféré euh, Chien de la Casse, oui, donc oui. on ne va pas vous le résumer à nouveau euh, moi je voulais mettre un accent particulier on va parler du film plusieurs fois donc euh, je, vais, je vais être assez succinct mais je voulais mettre un accent particulier sur ce film sur sa représentation de la jeunesse Euh, qui n'est pas du tout caricatural. c'est une jeunesse en fait qui est pleine de de capacités pleine de chance, on voit notamment un personnage ouvrir un restaurant on voit le personnage de Raphaël Quenard qui a une éloquence et une élocution comme on le disait Euh, mais c'est une une jeunesse qui va nulle part qui n'a pas de perspective et je trouve que ce dilemme euh, de la jeune génération est vraiment bien représenté sans caricature, avec une vraie justesse
2: alors, tu, tu, tu as raison, mais je vais juste apporter un, une petite précision d'une certaine jeunesse, la jeunesse des, des campagnes.
1: Mmh,
2: euh, on, oui. est très loin d'un, on est très loin d'un mode urbain, euh, et ça se sent, et c'est très bien montré. Je pense que Jean-Baptiste Durand euh, connaît, connaît bien ce milieu-là, et, le, et, et en tout cas le, le, le présente tel que moi je me l'imagine. Moi qui ai grandi euh, en, milieu, en milieu urbain, euh, en tout cas c'est comme ça que je m'imagine... Euh, je m'imagine cette jeunesse-là de la, la campagne un petit peu désorée, euh, avec, un petit peu comme nous quand on doit, quand on doit accéder à certains <rire> films, l'impression d'être un petit peu laissé pour compte d'un point
0: de vue culturel. Oui, euh, je, je pense aussi que Jean-Baptiste Durand, je l'ai vu en interview, il, euh, il pense que l'intelligence n'a pas une forme euh, forcément euh, académique, mais qu'on peut avoir une intelligence beaucoup plus instinctive. Euh, figure-toi, il parlait de Franck Ribéry, notamment. D'accord. En disant que euh, oui. sur un, un terrain de foot, Franck Ribéry, c'était un, un génie en fait, et qu'il euh, y, y a peu de joueurs qui l'ont autant fait rêver, et que c'est vrai que bah, quand tu lui demandes de parler en dehors de, sur les plateaux, euh, il est un peu euh, bêta. Mais pourtant, il a une intelligence que euh, ni toi ni moi, on, on ne possède, je pense.
2: Ouais ouais ouais, c'est, je, suis, je suis assez d'accord avec ça en tout cas.
0: Il disait ça dans le, dans le magazine L'équipe. On enchaîne avec le, le, troisième,
2: le troisième film que nous avons vu, Le Ravissement. Alors, c'est la, il est nommé deux fois, ce film-là.
0: Euh, le ravissement, un film euh, étonnant, euh, déroutant, euh, sur euh, une femme qui voit sa meilleure amie euh, tomber enceinte, accoucher, avoir un enfant. Et euh, elle va développer euh, une forme de jalousie ou du moins de convoitise pour, euh, pour cet enfant et euh, jusqu'à se l'accaparer, euh, jusque dans des excès euh, dramatiques.
2: C'est, c'est étonnant que tu dises que le film soit étonnant et il est d'autant plus étonnant que je n'aurais pas du tout fait le même résumé que toi. Je l'aurais pris dans oui. l'autre sens où pour moi cette femme a une relation euh, compliquée avec euh, son ce, celui dont elle rêve être son petit ami. Le film commence avec oui. une rupture et elle rencontre un, un, un jeune homme dont elle dont elle tombe amoureuse. et Elle va utiliser tous les moyens dont elle a à sa disposition pour essayer de le garder. Et le seul moyen qu'elle va trouver oui. c'est cet enfant. Moi je suis je ne suis pas persuadé qu'elle euh, qu'elle est euh, qu'elle éprouve de la jalousie. Euh, envers sa, sa meilleure amie et, ce, et cet enfant, elle a un de la jalousie pour la, la, la vie rêvée qu'elle a en fait en couple avec justement, euh, alors que elle, elle n'y arrive pas.
0: Oui, je pense as raison. Euh, L'enfant, c'est l'instrument. Ouais. Euh, moi, c'est un film qui m'a euh, vraiment euh, perturbé parce que je trouve qu'il a une vraie douceur, euh, notamment esthétique, euh, des teintes pastel euh, très douces, et en même temps, il a un propos un peu euh, Comment dire Un peu agressif. Euh, c'est un film qui, qui déstabilise à plus d'un titre, je trouve.
2: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, le film m'a beaucoup plu, euh, notamment pour la performance de... Euh, du personnage principal, hein, de Lydia euh, que j'ai trouvé euh, euh, exceptionnel on, on reviendra sur elle un peu plus tard et, euh, et c'est ce qui a fait que le film m'a emporté tout du long parce que j'ai, envie, j'ai eu envie de, de suivre le destin de cette femme d'essayer de comprendre euh, pourquoi elle faisait tout ce qu'elle faisait, on n'aura pas forcément toutes les réponses d'ailleurs Mais le, mmh. le, le, le film est un peu classique parce qu'on on comprend assez vite où il va se terminer il y a aussi quelques oui. défauts moi, euh, moi j'ai, j'ai beaucoup de mal avec les films dans lesquels il y a une voix off et le film commence avec une voix off qui nous explique dès le départ comment le film va se terminer. C'est c'est un peu dommage, mais mais euh, le film a beaucoup plus de qualité que de défauts selon moi et mérite vraiment le coup d'œil.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je mettrais des petites réserves sur son dénouement qui botte un peu en touche, j'ai ouais, l'impression, pour ouais, euh, s'enfermer dans du classicisme. Euh, mais euh, oui, c'est un film qui vaut le coup d'œil et je suis très content de l'avoir vu à l'occasion de cette cérémonie 2024 des Césars. Et comme on vous l'a dit, on ne pourra pas vous parler de Vermine pour nos amis arachnophobes, ni de Vincent doit mourir avec euh, le Karim Les Clous, toujours omniprésent dans le cinéma français. et Je l'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, ouais, j'ai euh, content aussi, ouais. <rire> Et en tout cas, on rattrapera ces deux films dès que possible. Je te propose de passer désormais au film court-métrage d'animation.
2: Ah ouais, alors là, on va souhaiter un bon courage, parce qu'il n'y a que trois films, et euh, en tout cas, moi, j'ai souffert sur les trois. Euh, alors, le premier, c'est Drôle d'oiseau. Euh, Drôle d'oiseau, de quoi ça parle Ça parle d'une jeune fille... Euh, Qui a une dizaine d'années, je dirais, comme ça, à Vuenet, et euh, qui se se prend de passion pour les livres, et notamment les livres euh, liés aux oiseaux. Elle va faire la la connaissance d'une dame qui travaille au au CDI de son collège, je pense, et qui va, euh, elles vont former une espèce d'amitié, en tout cas, euh, qui qui va euh, permettre à cette jeune fille d'essayer de la retrouver chez elle, de faire un long périple en prenant le bus. Euh, Voilà. J'ai trouvé ça très long et ça raconte pas grand-chose quoi. Alors l'animation est très jolie, les dessins sont, c'est des dessins très 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 fins, très euh, très subtils. Très... L'animation est un petit peu euh, euh, saccadée, mais ça, ça ça donne un petit un charme, euh, un charme au film qui heureusement qu'il y a ça parce que sinon je, je crois que j'aurais j'aurais, j'aurais pas pu tenir jusqu'au bout quoi tellement ça raconte rien. C'est, c'est un film qui se veut à, à, à hauteur d'enfant. Qui euh, montre les, euh, les, comment, comment cette jeune fille se ressent. Euh, et pff, ouais, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué à voir, quand même, franchement.
0: En fait, je trouve que c'est un film qui a une technique assez aboutie, comme tu le disais, ces des dessins fins, subtils, c'est le mot euh, que tu ouais. as utilisé, et que je trouve très approprié. Euh, je trouve qu'il y a aussi une recherche autour de la sphère sonore, euh, ouais. notamment euh, les bruits d'ambiance euh, qui sont très bien rendus. Euh, malheureusement ça va, pas, euh, ça va pas très loin cette histoire et c'est très très classique euh, dans, dans son intrigue c'est, c'est films pour enfants où il euh, n'y a pas de noirceur euh, on vit dans un monde idyllique et ah. il n'y a presque aucun péril alors c'était pas du même avis non,
2: non je trouve qu'il y a une petite noirceur dans le côté euh, très solitaire de cette jeune fille qui ne trouve de la joie que dans le contact de, de, de son livre autour des oiseaux et qui a du mal à s'intégrer avec les autres enfants euh, le film est un petit peu plus, une conclusion un petit peu plus joyeuse de ce, de ce point de vue-là. Mais euh, le dit hein, clairement, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas envie d'en avoir. Euh, la seule chose qui l'intéresse, c'est son livre sur les oiseaux. Et, mais,
0: mais c'est très léger. Hein. Oui, c'est, c'est une jeune fille qui apprend à être différente, mais je, elle ne souffre pas non, euh, non, non, euh, de moqueries ou de, de choses de ce genre. Quoi, alors non. que je pense que les enfants sont un peu plus cruels que ce que représente le film.
2: Ouais ouais, ouais ouais, c'est une petite chose quoi. Alors je, je attends je, je regarde le tableau, euh, je, je crois que je l'ai je l'ai mis mais parce que je savais pas trop le j'ai mis je l'ai mis comme en favori parce que c'est le plus abouti d'un point de vue technique. On enchaîne avec été 96 euh, qui est un film que pff, ouais pareil j'ai eu c'est l'histoire d'une, d'une famille qui part en vacances euh, près, près près d'une petite île et ils décident de traverser le pont qui leur permet d'accéder sur l'île pour passer la journée à la plage et ils font pas attention à l'heure et quand ils doivent repartir le, bien le, la marée a fait son a fait son œuvre et ils se retrouvent bloqués euh, au milieu de la au milieu du chemin avec leur voiture donc ils doivent passer la nuit sur cette île voilà je pense que c'est le, le réalisateur ou la réalisatrice de ce court-métrage qui, a, qui se rappelle son été 96, où elle a dû passer une nuit euh, à mm-hmm. dormir à la belle étoile avec sa famille. Voilà, Ça va pas plus loin que ça. Euh, techniquement, c'est propre. C'est plutôt euh, é- étonnant. Euh,
0: je me suis vraiment, vraiment ennuyé en voyant ce film-là. Quoi. C'est le genre de film euh, où on aimerait que la marée monte un peu plus pour noyer tout le monde <rire> <rire> Non, j'exagère. Euh, j'exagère, évidemment, euh, pour faire un bon mot, mais euh, tout le sel du film repose sur sa dimension nostalgique, notamment la vieille voiture, là, la musique. Euh, comme tu le dis, je pense que c'est euh, le film euh, d'une femme, de Mathilde Bédouet en l'occurrence, qui se remémore euh, un épisode de sa jeunesse. Je serais surpris de voir euh, Mathilde Bédouet avec un scénario euh, venu d'autres mains peut-être et ça, euh, s'atteler à un autre projet plus développé. Euh, là, c'est vraiment... Euh, et c'est le cas de beaucoup de courts-métrages, j'ai l'impression. Euh, quelque chose de très intime euh, qui ne devrait presque pas sortir de, de son atelier
2: je, je, je l'ai mis comme mon en, comme en favori mais pff, vraiment c'était parce que j'avais, oh, j'arrivais pas à choisir entre les trois films à vrai dire donc euh, j'en ai mis euh, un, mm. un en favori et un en pronostic et en préféré mais vraiment j'ai, j'ai pas de préférence dans ces trois films le troisième c'est La forêt de Mademoiselle Tang alors je vais te laisser le résumé parce que je vais
0: devoir avouer que je me suis endormi en visionnant donc euh... <rire> tout simplement <rire> euh, mais écoute, c'est, c'est l'histoire sur plusieurs générations d'une famille chinoise euh, qui vit euh, les bouleversements de, de la Chine au XXe siècle euh, donc euh, l'arrivée de Mao la guerre, euh, le, la révolution culturelle, euh, tous ces événements là euh, je pense euh, personnellement, moi c'est mon favori et mon préféré un peu par défaut aussi euh, je pense néanmoins que des trois films c'est le plus ambitieux à la fois sur le plan formel, je pense que c'est celui qui a nécessité le plus de travail, ou qui en tout cas a fédéré le plus de talent, et je pense aussi que narrativement, il y a une volonté de raconter plusieurs histoires qui s'embriquent les unes dans les autres, euh, qui en fait un film un peu plus ambitieux, ce film de Denis Do. Ouais, c'est
2: presque un moyen métrage, hein, il fait 40 minutes. Euh... Hum. Je ne sais pas comment le, ce genre de film arrive à vivre en fait financièrement, parce que ça doit, ça doit coûter relativement cher de faire un film aussi long, mais qui n'aura jamais de carrière en salle, en fait.
0: Absolument. Euh, je crois qu'il a été racheté par France Télévisions, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, il me semble bien que c'est comme ça que je l'ai vu, d'ailleurs. Oui, ouais, c'est ça donc euh, c'est des films qui, qui survivent souvent euh, comme ça arte fait souvent un travail aussi autour de ces mmh. courts métrages euh, à saluer c'est, c'est vrai que c'est un microcosme hein, et euh, c'est un comité spécial qui choisit ces films là pour les césars
2: mais euh, c'est pas là c'est pas la pire des catégories de, euh, des courts métrages <rire>
0: on va y arriver tout à l'heure ah, allez, on y arrive <rire> doucement mais sûrement <rire>
2: Alors, on enchaîne avec le son c'est à toi je crois
0: effectivement le son. euh, plusieurs films qu'on n'a pas encore évoqués parmi les nommés il y a Anatomie d'une chute dont on vous a déjà parlé il y a Je verrai toujours mon visage le film de la discorde, attention ça va être (rire) parti il y a Le procès Goldman Le règne animal et Les trois mousquetaires Euh, alors le premier nommé Anatomie d'une chute je dois dire que là encore j'ai un peu de mal à savoir pourquoi, peut-être le jeu autour de la musique au début euh, dans le chalet cette musique qui vient agresser les oreilles, qui envahit euh, la sphère sensorielle du spectateur.
2: Ouais, ouais, je pense que c'est pour ça que le film est le film est nommé. Euh, je, c'est une catégorie avec laquelle j'ai beaucoup de mal à, à me prononcer à chaque fois hein, parce que le, le son c'est tellement technique. Euh, c'est quand il y a un problème de son en fait que le spectateur lambda que que je suis en tout cas va 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 se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais savoir. Ouais. Quel film a une, représente une prouesse sonore Je, je, je suis incapable de, de me prononcer en fait, donc je, je vais parler des films, mais mais le son en l'occurrence, je, je ne sais pas. Ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les dans les cinq films nommés, il y a deux films quand même qui sont des films de procès. Alors peut-être que c'est une gageure de, de filmer le son dans une salle avec beaucoup de public, mais sinon je
0: ne sais pas. Deux films de procès et trois films autour de la justice. Oui, c'est vrai. <rire> je ne ouais. sais pas si il y a ouais, un livre, ouais, c'est vrai. Mais euh... É- écoute, moi aussi j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur cette catégorie, que ce soit aux César ou aux Oscars. Euh, c'est euh, avec difficulté que je, je valorise ce travail-là. Eh bien écoute, je donne rendez-vous. S'il y a un ingénieur du son qui nous écoute et qui veut venir nous parler de son travail, il est le bienvenu. Franchement, ça pourrait être très intéressant.
2: Est-ce qu'on va parler du film, des deux films dont on n'a pas encore parlé
0: <rire> Effectivement. Euh, le premier, donc je, je verrai toujours vos visages. Alors là... je pense que c'est un film qui a une noble mission parler de la justice restaurative en fait c'est cet axe de la justice qui consiste à faire se rencontrer des victimes et euh, des personnes condamnées pour qu'ils aient un échange et qu'ils essayent d'en tirer un bénéfice mutuel soit à la fois pour les personnes condamnées ou pour les victimes. Euh, parfois, pour les victimes aussi, euh, c'est l'occasion de, de penser les blessures. Euh, donc c'est un film qui va nous, nous faire suivre euh, le parcours de plusieurs euh, personnes euh, qui se sont lancées dans ce chemin. Je pense pour dire une, un bon mot, euh, que euh, le film est plein de bonnes euh, intentions et qui veut mettre en lumière un, un domaine de le, la justice française qui doit être plus, plus connu et euh, qui a raison d'exister s'il si permet à des personnes d'y trouver du bénéfice. Malheureusement, je pense que Jeanne Hery, euh, qui euh, réalise le film, euh, s'interdit de poser un regard critique euh, sur la justice restaurative euh, et euh, s'enferme dans une espèce de naïveté euh, qui consisterait à nous faire croire que ça marche à tous les coups euh, je sais que t'es pas du tout du même avis si 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 je, 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 suis, je suis du même avis que toi je, je
2: suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sauf que je considère que les qualités du film prennent le pas sur ces défauts là moi j'y ai vu beaucoup de qualités à ce film là qui ont fait que j'ai passé un excellent moment et euh, sans être aveugle à ces défauts euh, mais je trouve que les, ouais, le, ces, ces défauts là ne sont pas rédhibitoires en tout cas pas à mes yeux euh, je trouve que le film euh, est, est touchant euh, à bien des égards. Et je trouve aussi que le, fi- le film est intéressant parce qu'il nous montre trois points de vue différents. Il nous montre les points de vue de, de, de ces gens dont tu as parlé qui se retrouvent dans une salle pour, pour échanger. Il montre aussi là, comment les, les gens qui animent ces, anim- ces, ces ateliers sont formés. Très juste. Et il montre aussi également, p- p- pas seulement les ateliers, mais euh, les, des confrontations de personne à personne. Et, euh, et notamment entre le personnage d'Adèle Exarchopoulos et de Raphaël Quenard. et je trouve que ces, ces trois points de vue différents ou ces trois, euh, trois manières de voir différemment la justice ré, réparatrice euh, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant presque presque plus d'un point de vue documentaire que d'un point de vue de, de, de fine de fiction euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça très intéressant de voir ces trois différentes, euh, trois différentes perspectives. Je pense que c'est pas innocent d'ailleurs qu'elle ait mis l'accent sur les formateurs parce que euh, Juliette Herry elle n'a pas pu avoir accès dans les dans ces dans ateliers mais elle a pu assister à des formations en fait de formateurs et euh, donc je pense qu'elle a trouvé ça intéressant de, de, de le retranscrire. Elle a aussi fait le choix, je trouve c'est un choix très pertinent, de ne pas montrer euh, de scènes d'agression mais juste des, euh, la manière dont oui. les victimes le, ou les ou des condamnés le le, le relate. Et je trouve ça vraiment. Euh, parce que c'est, 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 c'est le sel du film, c'est de savoir comment on, 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 se, on se reconstruit face à un souvenir, pas face à l'acte. Je pense que notre vision aurait été différente si on avait vu des actes de violence.
0: C'est un peu la patte de Jeanne Herry de nous montrer comment ça marche, en fait. Et c'était un peu le cas de son film précédent, Pupi, qui parlait de l'adoption d'un, d'un enfant. Euh... Euh, laissé aux services sociaux à la naissance, euh, nous montrer comment ça marche, quel est le chemin, le, le périple administratif, en quelque sorte. Hein. Euh, jeanne qui est donc, elle aussi, une fille d'eux, on vous disait plutôt qu'il y allait en avoir plusieurs, c'est la fille de euh, Julien Claire et de Miu Miu qui joue dans le film. D'accord. C'est pour ça que je le mentionne. Ah ouais. euh, c'est, oui, effectivement, c'est sa fille. Euh, mais alors, là, on est dans la catégorie « meilleur son. Euh, pourquoi <rire> là c'est ça fait partie ça fait partie de ces, de ces, de ces choses euh, ou
2: alors je encore une fois je suis pas un expert mais euh, on, on, je me suis posé la question à plusieurs reprises quand j'ai vu la liste des nominations euh, ok là, il, là soit c'est du copinage soit il savait pas qui mettre
0: Écoute, euh, si Rémi Daru, Guadalupe Cassius, Loïc Priant ou Marc Douane nous écoutent, je veux bien qu'ils viennent nous, nous parler de leur travail.
2: Non, mais, mais, mais le, encore une fois, y a au- j'ai, j'ai trouvé aucun problème de son au film. Euh, peut-être que le oui. film a des qualités pour, pour lesquelles je, je ne suis pas sensible, mais euh, pourquoi ce film-là et pas un autre, Voilà, ça je, ça je ne sais pas.
0: C'est la catégorie de l'invisible. Prochain film Ah, là c'est un de mes films préférés de cette sélection. Je préfère vous le dire tout de suite. Bah, je crois qu'on va être d'accord, c'est moi, c'est mon film préféré de la sélection. Donc, euh, ouais, euh, moi aussi. On en parlera pour la catégorie meilleur film, mais euh, ça se joue entre deux films. Et euh, ce film, c'est le Procès Goldman, euh, l'histoire vraie, l'adaptation de l'histoire vraie de Pierre Goldman, le beau-frère de Jean-Jacques, mais c'est très anecdotique dans le film. Euh, un homme, euh, un malfrat, un fou. qui <rire> se rêve, euh, un fou, oui, un fou, euh, qui se rêve en quelque sorte révolutionnaire, combattant de la liberté, euh, mais qui est surtout un, un malfaiteur, un braqueur. Ouais, c'est un petit truand, ouais. Un petit truand voilà, qui va se retrouver euh, accusé de meurtre. Euh, il va, en fait, il va se retrouver accusé de multiples méfaits, dont des meurtres. Il va euh, plaider coupable à tous les méfaits, sauf aux meurtre, qu'il réfute euh, ouvertement. Euh, et donc, le film est euh, le procès euh, de cette affaire pour meurtre. Un film qui, moi, m'a complètement mis par terre. Je trouve, on reparlera de la performance des acteurs, mais euh, le film repose énormément sur eux. Et la mise en scène de, de Cédric Kahn hein, qui, qui va
2: avec, évidemment. Parce que ouais. r- rendre un film de procès aussi long, aussi intéressant, ça, c'est une gageur. Vraiment, c'est très très fort.
0: Effectivement. Et peut-être que là, tu vois vu qu'on est dans la catégorie Meilleur son, je comprends un peu mieux parce que je trouve qu'il y a euh, un travail autour des voix, des acteurs qui les ah, rendent. Oui. Euh, tyrannique euh, c'est, c'est presque un monstre à l'écran euh, Goldman hein, euh, il écrase de sa présence mais aussi par sa voix et c'est aussi quelque chose qui se fait en contraste avec les silences, il y a beaucoup de silence dans ce film.
2: Mais, mais le film aussi euh, moi m'a remarqué de par le, de, le nombre de fois que le, où les personnages s'interrompent les uns les autres euh, et ce sont ouais. des personnages qui parlent très fort hein, qui, euh, qui ont beaucoup, de, beaucoup d'éloquence et beaucoup euh, des avocats avec beaucoup de, euh, d'ambition de... de, de... Euh, ils, sont, ils savent très bien faire leur métier, en plus de, de, de ce Goldman qui aussi lui a vraiment euh, vraiment énormément de, énormément de charisme, et, euh, et les personnages se répondent les uns les autres, et, tout, et on n'est on est jamais perdu, hein. même, même quand on, on ne sait pas qui, qui s'en porte justement. Moi j'ai, ouais, j'ai trouvé ça très fort, mais à tout point de vue, le film je trouve parfait euh, du début à la fin. Donc, euh, non, non, j'aurais juste un, un petit bémol à mettre, mais on en parlera quand euh, ce sera la catégorie en question.
0: Très bien. Euh, prochain nommé dans la catégorie meilleur son, le règne animal. Alors là, je pense une fois de plus, on en parlait de la forêt un peu plus tôt. Je pense que c'est le travail autour du son d'ambiance de la forêt.
2: Ouais, il y a ça, mais il y a aussi les bruits des animaux. Les, les bruits des animaux, aussi. je pense, qui sont, euh, qui, qui, je pense qu'il y a un vrai travail qui a été fait de ce point de vue-là. On, bon, je reparle encore de, de l'homme oiseau, mais c'est vrai qu'il est, il est très crédible. Il fonctionne très bien ce personnage. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a voulu être mis en avant
0: avec le, le règne animal. Oui, une restitution de la nature en quelque sorte.
2: Ouais. Et les trois mousquetaires pour finir, ouais. Bon, là, je sais pas. Pareil, je sais pas quoi en penser en fait. Pourquoi le son pour ce sur ce film-là, je, je sais pas. Les bruits des, les bruits d'épée les bruits d'épée, <rire> Voilà. Non, mais c'est ça. Hein. <rire> toutes les toutes les reconstitutions de la de, de la ville et tout ça, c'est ça. Ça va avec le son aussi. Hein. On, on sent on sent on sent pas on sent pas le côté factice, le côté reconstitution. Tout fait tout fait bien réel. Donc le son y contribue, je pense également.
0: À noter tout de même que euh, pour le règne animal et pour les trois mousquetaires, il y a un nommé en commun parmi euh, tous les techniciens, il y a euh, Nils Barletta, que je ne connais pas, euh, mais qui est nommé pour les deux films.
2: Quels sont tes, tes favoris
0: pour le pronostic, je mettrais Anatomie d'une chute, euh, un peu comme toi, je pense qu'il va faire une razia sur les prix et que euh, certains prix vont tomber dans son escarcelle sans que je comprenne tout à fait pourquoi, même si on parlait de, de ce bruit de, de musique notamment au début. Et mon préféré, c'est, euh, comme on l'a détaillé, euh, le procès Goldman.
2: Ouais, moi j'ai choisi
0: Anatomie d'une chute dans les deux cas.
2: Euh, je ne saurais même, même pas dire comme ça en, en y repensant pourquoi je l'ai choisi dans mon, dans mon préféré mais parce que le, ouais, le son c'est vraiment une catégorie un peu bâtard pour moi, je, difficile on va enchaîner très vite sur la, la catégorie films d'animation, les longs métrages d'animation en tout cas parce qu'il euh, y a eu trois films et on n'a a pu en voir qu'un seul tous les deux donc les trois films mmh. nommés sont interdits aux chiens, aux italiens Linda veut du poulet et Mars Express alors euh, Mars Express je suis très déçu de ne pas l'avoir vu euh, parce qu'il me oui. fait vraiment envie mais bon bah voilà, il est, il est sorti il y, a, il y a trop peu longtemps pour que je puisse le voir en DVD. Donc euh, ce sera pas pour tout de suite. Donc interdit aux chiens aux Italiens, de quoi ça parle Ça parle d'une, d'une famille, euh, de l'histoire d'une famille. Alors c'est un film en, en, en pâte à modeler, hein, c'est comme ça qu'on dit. En, ouais, en stop motion. Hein, ou en stop motion, voilà. Façon, façon, studio Hardman, mais en plus.. Euh... Euh, plus artisanale, dirons-nous. Et on suit l'histoire d'une famille de, de, d'immigrés italiens qui viennent s'installer en France et qui vont subir euh, bah, le, le, la difficulté du travail du travail de, de, du début du siècle, en tout cas pour les immigrés, et, et le racisme ordinaire euh, qui va avec, euh, suivi aussi jusqu'à la jusqu'à la guerre, notamment, enfin euh, plusieurs guerres, euh, qui vont toucher cette famille. Et on, on voit que ce sont les, les petites gens qui souffrent le plus de la guerre, même si ce ne sont pas forcément celles qui ont le plus intérêt à la faire. Euh, c'est un film plutôt touchant assez bien fait moi j'ai trouvé un petit peu long euh, c'est, c'est voilà sympathique
0: pourtant il est très court hein. ouais ouais <rire> mm. si vous voulez en savoir plus sur interdit aux chiens aux italiens euh, le site était un peu en sommeil ces derniers temps mais avant que euh, nous rentrions dans une phase de, de repos euh, cindy avait consacré un article au film donc euh, vous pouvez retrouver son analyse complète
2: elle avait du plus l'aimer que moi je pense
0: ah, je pense, mais moi c'est un film que j'ai aimé, euh, vraiment aussi, euh, comme Cindy, j'ai été euh, euh, touché par euh, le parcours de cette famille, Puis je trouve que c'est un film qui a euh, des touches de poésie très euh, euh, très séduisantes, très très emballantes, euh, c'est vraiment ce paradoxe entre la, la dureté de ce quotidien que tu nous décrivais, et euh, ces, ces relents d'amour euh, qui, qui se révèlent oniriques tout d'un coup, qui moi m'ont séduit plus que tout.
2: Donc bah vous l'avez compris, pour la catégorie animation, nous n'avons, nous n'avons vu qu'un seul film, donc pas de pronostic.
0: Mon cher Cédric, passons à la catégorie qui a semé un peu la discorde sur les réseaux sociaux. Ah bah c'est une dinguerie qu'ils nous ont fait là Ah oui, non mais euh, et je suis pas forcément content, euh, franchement on va, on va le détailler, euh, c'est la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Euh, on va en parler, on va détailler ce pourquoi je suis un peu chafon, euh, puisque vous allez comprendre qu'en euh, dehors de Galatea Belugi, qui est nommée pour Chien de la Casse, on retrouve quatre actrices pour le même film, pour Je verrai toujours vos visages, à savoir Leïla Bekti, Elodie Bouchèze, Adèle Exarchopoulos et Miu Miu. Euh, Cédric, quel est ton avis, toi, sur euh, cette euh, catégorie qui truste autour d'un même film
2: Mais eh, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Alors quelque part, je, je peux comprendre parce que c'est vrai que les, les quatre actrices en question, c'est difficile d'en, d'en sortir une plus que l'autre dans le film. Mmh. Je les trouve, je les trouve toutes très bien dans le film, mais je trouve ça dommage de pas mettre en avant d'autres films. Euh... Je sais pas, moi je. Par, par exemple, j'avais dans le, dans le consentement, euh, j'avais trouvé la prestation de Laetitia Casta vraiment, vraiment intéressante. Probablement beaucoup d'autres, d'autres cas intéressants qui auraient permis de mettre en avant d'autres films que je trouve. Toujours... Quatre fois le même film dans une même catégorie, je trouve ça, je trouve ça dommage.
0: Ouais, je trouve que c'est, c'est, ça rend pas forcément hommage. Euh à la diversité du cinéma français enfin je comprends en fait qu'on, qu'on veuille euh, créer un engouement autour du film et dire que c'est une performance collective c'est impossible d'en sélectionner une plus que l'autre mais euh, oui, peut-être qu'il fallait faire un choix ou alors dans ce cas là euh, on, on révolutionne tout et on dit euh, performance commune mais on le nomme qu'une fois quoi
2: Ouais, après il faut, faut, faut dire ce qu'il y a. Là, les, les quatre actrices sont très bien dans le, dans le film. Elles ont toutes, vu qu'il n'y a Absolument. pas de premier rôle dans ce film-là, elles ont toutes un second rôle. Euh, mais à la limite, il aurait fallu faire la même chose avec les hommes, alors, parce qu'ils sont tout aussi importants que, que les femmes du film. Et, mais pour les hommes, elles n'ont pas eu de problème à trouver d'autres acteurs. Donc, euh, oui, je ne je sais pas. Je suis, un peu, je, suis un peu, je suis un peu chafouin aussi de ce point de vue-là. Ça, j'ai trouvé ça bizarre quand les nominations étaient annoncées. Mais euh, est-ce, qu'il y avait, est-ce qu'il y avait d'autres actrices plus intéressantes dans les autres films? Je ne sais pas à part Laetitia Casta qui m'est venue comme ça en voyant le consentement. Je n'ai pas, pas d'autres exemples.
0: C'est, c'est le paradoxe de se dire, euh, on, on est d'accord pour vous dire qu'elles sont toutes géniales et puis on aimerait voir quand même euh, la diversité récompensée. Il euh, y a notamment euh, le ravissement peut-être L'ami la de l'héroïne
2: La jeune actrice de, de Disco Boy, dont on va reparler tout à l'heure, euh, que j'avais trouvé vraiment mmh. intéressante également. Il y, avait, il, y avait, il y avait moyen de trouver d'autres acteurs, que, d'autres actrices, pardon, pour, pour cette catégorie. Mais bon, elles sont toutes tout, tout très bien. Je, je vais faire mon choix quand même dans, dans la liste. Je vais choisir Adèle Exarchopoulos. Alors, déjà parce que c'est Adèle Exarchopoulos, mais aussi parce que son, <rire> son personnage m'a, m'a beaucoup ému. Donc je verrai toujours vos visages, c'est le personnage qui est le le destin le plus tragique, hein, j'ai envie de dire de toutes celles qu'on, qu'on a en face oui. de nous, qui doit faire face à, à son frère qui l'a violé quand elle était enfant, et, euh, et je, la trouve, je la trouve vraiment bouleversante dans le rôle. Donc, euh, mais euh, c'est ma préférée, mais je pense pas que ce soit elle qui l'emportera. Je pense que Miu Miu, euh, vu qu'elles sont toutes les quatre très bien et qu'elles sont dans le même film, je pense qu'il euh, va y avoir une petite prime à, la, à l'ancienneté. Euh, pour pour oui. lui, euh, mais mais elle le mérite tout à fait elle est elle, elle est elle est très touchante dans le film également et euh, une petite mention quand même à Galatea Bellugi qui m'a que je ne connaissais pas et euh, que j'ai trouvé extraordinaire face à Raphaël quenard c'est le vrai euh, le vrai contrepois hein. c'est pas son c'est pas son petit ami qui est euh, qui est très effacé qui n'arrive pas lui justement à faire face à au charisme de connard. De elle, elle, elle le fait très bien et, euh, et c'est vraiment le grain de sable dans le dans la petite vie parfaite de connard jusque-là qui va qui va fait, qui va tout faire déraper.
0: Oui, c'est vraiment le seul personnage qui réussit à à s'opposer à cet ogre qui qui dévore un peu le film et qui qui tente de lui résister. Moi, c'est ma préférence. Euh, C'est pas forcément un choix parce que euh, j'ai pas euh, trop apprécié l'autre film ou parce que je veux rentrer en opposition avec les Césars qui nomment euh, quatre fois le même film. C'est vraiment, euh, euh, j'ai vraiment été séduit par sa performance que je trouve très subtile et qui participe à à rendre le film vraiment bouleversant. Euh, Mais comme toi, euh, mon pronostic ira plutôt vers Miu Miu, je pense. euh, comme toi qui a une espèce de prime à l'expérience et euh, des quatre actrices nommées, euh, malgré tout l'amour que j'ai pour les Bechti, je pense que c'est Miu Miu qui a le rôle euh, qui convoque le plus de douleur ouais. euh, c'est, c'est impossible euh, même pour moi qui n'ai pas forcément goûté le film, euh, c'est impossible de pas être euh, partiellement bouleversé par euh, euh, la franchise de son jeu et euh, la souffrance qu'elle communique au spectateur.
2: J'aurais juste un petit bémol, c'est le, le côté un peu bisounours de son personnage qui se retourne complètement et qui en vient à faire des gâteaux, à faire des à acheter des chemises. Ouais, aux... à ouais, à ça euh... c'est vraiment, c'est c'est c'est, c'est, c'est plein de, comme tu l'as dit, c'est plein de bonne volonté, mais c'est le personnage qui fait que ça va un poil trop loin quand même. quoi ça va mieux, on fait un
0: gâteau au chocolat. Super.
2: <rire> non mais c'est, on plaisante, mais c'est ça. Oui, oui. Je, je, je reconnais les défauts du film, mais moi, il m'a, il m'a mis le sourire, et c'est, ça fait du bien d'avoir un film qui donne un petit peu le sourire de temps en temps. Moi, qui aime beaucoup non, mais les je suis films, avec toi. Mais moi, qui aime beaucoup les films très dark. et d'ailleurs, on va en parler. On va parler d'un film très dark là, pas plus tard que tout de suite. Mais celui-là, je verrai toujours le visage, il m'a fait du bien. Et ça fait du bien. Un film qui fait du
0: bien. Je suis d'accord, mais enfin, bon, faire des gâteaux et <rire> remplir des feuilles d'impôt, euh, pff, ça va, quoi. <rire> non, j'exagère. Mais passons à la musique originale, si tu veux bien, Cédric.
2: ouais, alors Les films nommés sont L'amour et les forêts, dont on parle pour la première fois, euh, Chien de la casse, mmh. Disco Boy aussi nommé pour la première fois, Le règne animal et Les trois mousquetaires. Alors, L'amour et les forêts, on parlait de film très glauque, alors celui-là, il se pose là. Euh, c'est l'histoire de donc du personnage interprété par Virginie... L'histoire d'amour. Euh, t- oui, Virginie fira qui tombe amoureuse du personnage interprété par Melvin Poupeau. Et si l'histoire d'amour semble idéale au début, on se rend compte assez rapidement que le... Personnage de Melvin Poupo est très possessif, euh, est très aime euh, beaucoup contrôler hein, ce qui se passe autour de, de Végenéphira, euh, jusqu'à euh, bah, jusqu'à atteindre des des propensions et de, bah, il, il une hein. jalousie maladive ouais.
0: euh... Et, et franchit la, la ligne rouge. Oui. Ouais,
2: mais bah, en fait, c'est, c'est ça qui est compliqué à comprendre dans, dans ce genre de relation, c'est quelle est la ligne rouge À quel moment est-ce qu'il l'a ouais. franchi vraiment On pourrait considérer que c'est le moment où il devient violent. Moi, je considère que le moment où il décide de lui mentir pour qu'il puisse déménager et, 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 et la contrôler plus facilement, c'est déjà avoir franchi la ligne rouge.
0: Et c'est le succès du film de laisser au spectateur le soin de placer lui-même son, son cursus, euh, où ouais. est la limite. Ouais. Ouais. Mais euh, moi, je, je, serais, je serais plutôt de ton avis, il est Toxique, très rapidement, dans le film.
2: Il il semble, euh, en tout cas, elle elle lui voit des qualités, là où sa sœur jumelle, euh, qui est peut-être d'ailleurs le défaut que je trouve au film, c'est ces deux deux personnages de sœurs pour moi qui fonctionnent pas très bien. Euh, Mais quand sa sœur jumelle voit voit des défauts qui sont pour elle des qualités, Euh, et on on comprend assez rapidement que c'est sa sœur jumelle qui a raison.
0: Oui, mais fallait nommer deux fois Virginie <rire> Oui,
2: C'est ça. Puisqu'on en est. <rire> mais, mais donc le film est nommé pour la, pour la musique, euh, je t'avoue que la musique m'a pas marqué plus que ça. Donc il y a des scènes en voiture où on entend de la musique, mais là c'est la musique une musique originale. Je elle, elle m'a pas euh, elle m'a pas marqué euh, donc je, j'imagine qu'elle est, qu'elle est qu'elle est quand même intéressante, mais euh, en tout cas, il y a il y a d'autres films dans cette sélection qui m'ont marqué plus pour leur musique originale.
0: Oui, elle, cette scène chantée je pense qui euh, ouais. fait qu'on sélectionne le film pour sa musique mais euh, sinon elle est très, euh, très classique euh, très propre euh, comme tu le dis mais euh, euh, sans grosse prise de risque alors qu'il y a d'autres films dans la catégorie qui sont plus euh, originaux
2: bah, Quel est ton avis sur la musique de Chien de la Casse euh...
0: Moi Chien de la Casse c'est vraiment un film que j'ai adoré donc euh, je suis un petit peu parti pris je trouve que sa musique euh, colle vraiment elle a des accents un peu baroques, euh, mélancoliques euh, je trouve qu'elle euh, restitue bien ce que tu nous signifiais un peu plus tôt. Cette impasse dans laquelle euh, sont les personnages, euh, elle a cette note euh, triste qui ouais. fait qu'elle euh, elle donne une couleur toute particulière au film. Ouais,
2: ouais. Bah, écoute, euh, on va enchaîner sur Disco Boy. Je suis d'accord avec toi sur le champ de la case, je ne vais, pas, je vais mmh. pas en rajouter, mais euh, Disco Boy, moi que j'ai, j'ai adoré. Euh, alors, par contre, pour le résumer ce n'est pas forcément évident parce qu'on on va suivre deux, deux destins qui vont se croiser, tout d'abord le destin d'un personnage qui vient de de Biélorussie, si je ne me trompe pas, euh, et qui décide de de, bah, de rejoindre l'Europe, et notamment la France. Il va y arriver euh, en compagnie d'un camarade, mais sauf qu'il sera le seul à le faire, il sera le seul à y parvenir. Et pour pouvoir euh, obtenir la nationalité française, il va s'engager dans la Légion. Et euh, après son entraînement, donc il va faire face au deuxième personnage qu'on a, qu'on a suivi depuis le début, qui joue un, un révolutionnaire dans un pays euh, dans un pays d'Afrique noire. Alors le, le pays est peut-être nommé, mais je me rappelle plus. Ça fait quelques temps que j'ai vu le film maintenant. C'est le Niger. Le Niger, voilà, c'est ça, qui, euh, qui s'en prend aux, aux intérêts européens euh, qui, euh, bah, qui mettent à mal euh, la population locale, en fait, qui, qui ne sont que... Oui. Euh, que euh, les, les profits qui sont générés par, la, par l'exploitation de la nature au Niger ne vont que vers les pays européens. Et donc, lui joue un, un jeune, un jeune euh, qui, qui est le chef d'un, d'un, d'un village qui va se rebeller contre... Euh, euh, bah, contre les intérêts de la France, et donc la Légion va être envoyée pour euh, aller libérer des otages euh, qui sont des travailleurs, de, des travailleurs qui travaillent, euh, Européens qui travaillent en Niger. Et euh, il va commettre un acte assez terrible, hein, ce, ce, ce personnage qui, qui, qui vient de la Légion et il va avoir beaucoup de mal à s'en, à s'en remettre. Moi, j'ai, j'ai adoré le film et notamment pour sa musique que je trouve entêtante, euh, euh, vraiment. Enfin, euh, mais... le, le, le film a un rythme très particulier. Euh, il est euh, il est hypnotique et la musique y contribue euh, y contribue énormément parce que ce, ce personnage, les deux personnages que l'on suit sont, sont euh, ravagés par soit par leur ambition, soit leur ambition, mais, mais même pas même pas personnelle en fait, c'est juste une volonté de s'en sortir. Et euh, mais, mais on, on sent on sent que les deux sont dans un sont dans une impasse et la musique contribue énormément à nous faire ressentir que ce qu'ils sont dans une loupe dans une boucle euh, dont ils ne peuvent, peuvent pas se, se, se sortir en tout cas pas pas vivant. Le film a, m'a énormément marqué. Ouais. Ouais,
0: je suis bien d'accord avec toi. J'ai, j'ai eu le sentiment euh, dans la première moitié d'une espèce de, d'apocalypse no à la française. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, <rire> il y a cette plongée dans la jungle. Où... Toute proportion gardée, hein. Non, bien sûr, évidemment, mais euh, on a l'impression qu'un seul pourra en sortir vivant. Et puis, je trouve que le film, euh, dans, dans sa deuxième partie, prend une direction complètement opposée et va porter une réflexion sur la nationalité. Qu'est-ce que c'est d'être euh, dans une nouvelle patrie Et ju- ju- jusqu'où est-on prêt à aller pour, pour une nouvelle nationalité, pour une nouvelle vie Et
2: euh, je pense qu'au début du film, on pense qu'il, euh, qu'il se dit prêt à tout, mais que le, le réel va le rattraper.
0: Oui. Pour cette cette nouvelle identité, oui effectivement, euh, je trouve euh, comme toi que la musique colle parfaitement au film et lui donne une, une couleur toute particulière. C'est une musique très métallique, très sauvage, euh, pleine de percussions. Ouais. Euh, je, je saurais même pas quel style musical le raccrocher. Moi,
2: euh. bon, c'est, c'est 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 électronique, mais euh, après c'est vrai que elle est elle est vraiment très. Enfin, c'est pas le genre de musique que j'écouterais comme ça pour le plaisir. Hein. C'est euh... elle, elle va elle va très bien avec les images, mais euh... et elle est elle est assez variée parce qu'il y a le film s'appelle Disco Boy parce que le personnage ni- nigérien que l'on suit est-, est passionné de musique. Et il y, une- y a une scène qui est vraiment hypnotique dans laquelle il danse avec sa sœur. Euh, mmh. qui, euh, juste, juste pour cette scène, le film vous le détour. À toute proportion gardée, elle m'a fait rappeler la scène de, de, de Striptease dans le film Burning, dont on a déjà parlé quand on a fait notre ré- oui. rétrospective Lee donc c'est, c'est rare pour moi des, des scènes de danse et de, de musique qui me, qui
0: me marquent autant. Très bien vu. Eh bien, figure-toi que cette bande originale signée Vitalik est ma préférence de cette question. Eh, eh
2: bien, c'est la mienne aussi, hein, je crois que ça s'est entendu. Mais ce n'est, pas, ah. ce n'est pas mon favori. Mon favori, c'est le prochain, c'est non. le Règne Animal, à la musique du Règne Animal. Eh bien, on trouve, est d'accord. Ouais, mais je trouve qu'elle marche bien avec le film. C'est le genre de musique dont on s'attend quand on se voit à ce genre de film. Mais, euh, oui. mais elle a le son. Voilà, elle, elle, elle fonctionne très bien. Elle, je pense que le rien animal n'aura pas beaucoup de récompenses, mais il va rafler quelques quelques petites breloques dans les dans les catégories un petit peu inférieures. Et donc je pense que la musique originale sera une bonne
0: une bonne occasion de récompenser le film. C'est exactement l'analyse que j'ai aussi. Je pense que c'est une une musique qui est enlevée, notamment lorsque les les personnages prennent la, la fuite. Ouais, euh, ouais. Il y a quelque chose de très jovial et très décomplexé qui marche très bien dans la musique. Euh, c'est du beau travail de la de Simonet, Donc euh, ce sera mon pronostic. Et les trois mousquetaires, je dois t'avouer que la musique, je
2: n'ai aucun souvenir.
0: Donc, euh, Moi non plus. Ouais, je... <rire> <pas les> <rire> non, mais alors là, euh, oui. Bon, ça fait quelques mois que j'ai vu le film, faut dire. Ah. Mais, ouais. ouais, pareil, euh, de, de mémoire, c'est vraiment quelque chose de très classique euh, qu'on attend de ce genre de film d'époque, euh, mais alors euh, qui ne laissera aucune trace.
2: C'est le moment d'attaquer la, catég- la catégorie reine.
0: Euh, oui, on passe à la catégorie reine, la catégorie des courts métrages documentaires où il n'y a pas de courts métrages documentaires.
2: <rire> <rire> c'est pas franchement. Là, là ils se sont, ils se sont surpassés. Franchement, l'Académie. Et je ne sais pas si vous nous écoutez, probablement pas. Euh, on est, on est candidat hein, pour sélectionner les films oui. éventuellement. Si vous avez besoin d'aide parce que nous, on regarde les films. Parce que et, là, là c'est évident que vous ne les avez pas vus les films Parce
0: que ce ne pas des documentaires que vous avez choisis J'ai lancé, je compte sur toi Pour euh, refaire un passage sur Twitter Et pour euh, utiliser ce hashtag que j'ai lancé euh, Hier euh, Les refs à l'académie Hashtag les refs à l'académie ah ouais, là, euh, chose, Pour qu'on ouais. soit intégré à l'académie On veut bien regarder les courts-métrages Promis on veut bien ah ouais, on euh, on Et puis on vous, jure, on vous jure que dans les courts-métrages documentaires On mettra des documentaires pas comme l'acteur qui n'est pas du tout un documentaire, qui est ouais. un... Euh, un documenteur Voilà, un documentaire en français, un documentaire ouais. en, en anglais, ouais. euh, réalisé par Hugo David et Raphaël Quenard, où Raphaël Quenard se met en scène euh, sur le tournage de Chien de la Casse, et où il en fait des caisses, c'est, un, c'est hilarant, hein, comme... Euh, comme ah ouais. euh, Moi je me suis éclaté, j'ai adoré le film ah ouais, j'ai, moi aussi j'ai trouvé ça super et euh, Raphaël Quenard, plus vrai que nature comme d'habitude. Enfin, euh, il y a des scènes géniales où par exemple il est torse nu et quelqu'un lui dit de mettre un t-shirt et il clame euh, "Tu veux mettre une barrière entre moi et la nature Ce, ce genre de petite réplique qui, qui peut devenir culte, je pense. Mais, mais ça c'est, n'est pas c'est, un c'est, documentaire. C'est dommage
2: que ce soit juste un court métrage que personne va voir. Mais y a, y a, il a des répliques, comme tu l'as dit. Mais il cite Al Pacino à tout bout de champ. Ah ouais, mais tu sais très bien, comme le dit Al Pacino. Et à chaque fois, il sort une réplique complètement débile. C'est oh, man, j'adore.
0: D'ailleurs, ce sera, ce sera mon pronostic et mon préféré,
2: je t'avoue. Euh, oui, bah pareil, hein, évidemment, euh, c'était mon préféré, ça c'était sûr, mais c'est aussi mon pronostic, parce que je pense qu'on va vouloir mettre l'accent sur la révélation Raphaël Quenard de l'année.
1: Ouais,
0: je pense aussi et... ça va être la soirée de Raphaël Quenard, euh, c'est César ouais. à mon avis, et euh, enfin, si la catégorie ne s'appelait pas documentaire, ce serait probablement mon préféré sans débat. C'est un court-métrage de fiction, c'est, c'est
2: clairement voilà, une fiction. Ouais, c'est, c'est... En fait, je me suis posé la question pendant trois minutes. Et puis après, passé trois minutes, tu comprends
0: qu'il est, qu'il est complètement dans un délire. Je suis sûr que Raphaël Kenard est, est hilar en voyant cette nomination dans cette catégorie-là. <rire> enfin, c'est, c'est, c'est du pain béni pour lui, quand même. Mais et, et,
2: alors, le film, tu, tu as pas donné le vrai titre, le, le titre complet, c'est l'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension. Et ben, c'est exactement ça. <rire> c'est l'incompréhension totale que ce film se retrouve dans la catégorie documentaire et pas, je, pas film de fiction. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. On enchaîne avec l'effet de mérite que je n'ai pas vu
0: ah oui super euh, l'effet de mérite de, de Claude Fosse euh, c'est l'histoire euh, est-ce que c'est une histoire je sais même pas c'est un petit garçon et son grand-père qui parlent, qui se font des petites blagues qui se racontent des petites anecdotes et tout ça est euh, illustré par euh, de différentes techniques de cinéma d'animation euh, ça n'est pas un documentaire non plus, en fait vos discussions avec vos petits enfants ne font pas des documentaires, il n'y a pas de sujet en fait euh, c'est... c'est, c'est... Enfin, j'ai pas envie de, d'accabler Claude Delafosse. Je pense qu'il a fait le film avec son cœur et qu'il y a une vraie sincérité. Ça doit être son vrai petit enfant avec lequel il discute. Mais voir euh, illustrer ses paroles par euh, des trombones qui s'animent en stop motion, euh, c'est pas possible, quoi. Ça, 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 ça va bien cinq minutes, mais au bout de, de 15, 18 ou je sais plus combien, c'est plus possible, quoi. Alors une, une bizarrerie pour terminer la mécanique des fluides. La mécanique des fluides, qui est une espèce d'étude sociologique, c'est le seul documentaire des trois, d'après moi, c'est une espèce d'étude sociologique sur euh, la moralité des incels, les euh, célibataires involontaires, comme on dit en français, euh, qui sont des gens à la masculinité débordante, qui pensent que les femmes euh, ne les veulent pas et qui les détestent en contrepartie. Je trouve quand même que euh, le film, en voulant faire preuve d'empathie et de compréhension euh, pour ces euh, êtres euh, détestables au premier abord, euh, passe un peu à côté de son sujet et euh, n'a pas un vrai regard critique sur, euh, sur euh, cette frange de la population.
2: Euh. Et encore, je trouve que tu es gentil quand tu t'attardes vraiment sur le fond du film et il faut, faut parler de la forme. Il euh, y a un vrai oui. souci avec ce film quand même. C'est, euh, on est au-delà de l'amateurisme là. Parce que c'est une succession de, euh, une succession de vidéos YouTube entrecoupé d'images d'animation euh, faites d'un niveau euh, PlayStation 1, je suis gentil, Nintendo 64, je suis un peu méchant. C'est, c'est compliqué quand même. Hein.
0: Oui, il euh, y a... Enfin, c'est, c'est, c'est... On a l'impression que c'est des images d'archives qui ont été trouvées sur Internet, en fait. Non, non, euh... alors j'ai, j'ai été
2: voir, non, c'est effectivement... C'est vraiment, ils ont fait appel à une école de, une école de graphisme pour faire les, les séquences d'animation entre, entre les vidéos YouTube. Il bah, faut c'est fermer des... cette école ah ouais, non, mais là, c'est, c'est, ce mmh. sont des créations originales pour le, pour le film, et ce qui sont censés ill- illustrer le propos, c'est, c'est une catastrophe. Et, euh, je, enfin, vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement. Hein. Je, ça, ça, j'ai trouvé ça gênant du début à la fin, mais pour le côté formel. Le fond est plutôt intéressant. Et encore, je trouve, qu'elle, comme tu le dis, qu'elle passe à côté son, en, de son sujet en vraiment en étant en empathie avec un incel en particulier, qu'elle nomme à plusieurs reprises, mmh. qui a un discours quand même sacrément problématique il est euh, il est misochine raciste alors elle 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 est, elle est très inquiète parce qu'il est de manière évidente suicidaire on peut imaginer d'ailleurs qu'il n'est plus de ce monde aujourd'hui mais oui. euh, moi, il, moi son discours il me fait très peur, hein. J'ai, Moi, il ne me donne pas du tout d'étendre, envie d'être en empathie avec lui
0: hein. Mais il y a un caractère euh, particulièrement intéressant dans le film, c'est que je trouve que c'est une femme qui fait cette démarche euh, d'essayer ouais. de comprendre ces, ces hommes là euh, et, et je pense qu'elle a cette volonté d'empathie euh, qui rend le film euh, un peu euh, désintéressant par moments mais qui en même temps lui donne une saveur particulière
2: je, j'étais vraiment très curieux avant de voir le film parce que c'est un sujet qui m'intéresse et euh, j'ai rien appris sur le sujet et j'ai trouvé le film euh, assez exécrable, on va dire. Donc euh, non, j'ai pas aimé.
0: On vous rappelle le hashtag Les refs à l'Académie. <rire> N'hésitez <rire> pas à l'utiliser. Euh, peut-être, peut-être qu'on nous choisira d'ailleurs pour euh, siéger à la prochaine cérémonie, et notamment dans la catégorie meilleur documentaire.
2: Ouais, alors là, je suis un peu déçu parce qu'on n'a pu voir que trois films sur cinq, euh, mais c'est vraiment trois films intéressants. En tout cas, il y a des choses à en dire. Alors, les cinq les films nommés sont Atlantic Bar, Les filles d'Olfa, Little Girl Blue, Notre Corps et Sur l'Adamant. Alors, le premier film, c'est, c'est Atlantic Bar, qui, euh, nous, euh, dans lequel on va suivre un, un bar de la. J'allais dire la banlieue marseillaise, en tout cas de, de, de en, en Provence. Je crois que c'est à Arles qu'il se situe ce bar, qu'il se situait parce qu'il a fermé depuis, dans lequel on va suivre les deux propriétaires, et notamment sa propriétaire, la, la, la femme, et ainsi que leur fils, qui euh, très clairement galèrent à garder leur bar parce qu'ils sont euh, ils ne sont que locataires des lieux. Et on va suivre plusieurs euh, plusieurs personnages plus ou moins attachants qui sont qui font le quotidien de ce bar et des discussions euh, qui mènent souvent à pas grand chose. Euh, qui font le, donc le ouais, qui sont le, le quotidien de ce genre de petits bars de petits bars de quartier c'est ce genre d'endroit qui rend qui rend certains quartiers plus ou moins vivants plus ou moins euh, plus ou moins agréables à y vivre et euh, on comprend hein, que que ce, la fermeture de ce bar euh, qui, qui est programmée va, va, va être une grande détresse pour les, à la fois les gens qui le tiennent mais aussi les gens qui mmh. le visitent le film je le trouve très attachant euh, et en même temps euh, pff, compliqué par moments à suivre euh, parce que le... ce sont des ce sont des gens ce sont des petites gens qui, euh, qui ont des, des raisonnements <rire> un, peu, un peu limités parfois je sais pas ce que toi tu en as pensé mais
0: ouais c'est vraiment euh, une collection de destins brisés en fait hein. ils ouais, ont tous ouais. plus ou moins des démons qui, qui ont euh, impacté leur vie et comment ces destins brisés se, se fédèrent autour d'un même lieu euh, effectivement je trouve le film parfois un peu difficile à, à suivre parce que on a du mal à être complètement en adhésion avec ces personnages là on a du mal à les comprendre euh, et en même temps je pense que c'est ce qui fait la, le sel de ce film là c'est euh, un regard posé sur des gens qui n'ont pas la lumière d'habitude et euh, une mise en lumière euh euh, de l'horreur ordinaire en fait parce que moi ce qui m'a vraiment marqué je sais pas si toi c'est si ton cas c'est euh, les fantômes qui passent sur chacun d'entre eux notamment ah ouais. euh, la tenancière du bar qui qui parle de son alcoolisme
2: elle est incroyable elle est incroyable ce personnage j'utilise le mot personnage c'est cette personne existe vraiment mais t'es, elle est elle est exaspérante par plein des plein des gars, mais on a envie de la, de la prendre dans nos bras tellement elle est touchante quand mmh. elle explique qu'elle est alcoolique, elle ne touchera plus une goutte d'alcool et la séquence d'après, elle est complètement bourrée parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle allait perdre son bar, c'est, euh, on est bouleversé avec elle.
0: Ils sont tous plus vrais que nature. Il n'y a peut-être que dans un documentaire qu'on peut euh, admettre véritablement ces, ces personnages, comme tu dis. On a tous connu des bars comme celui-ci. Et, ouais. euh, mais
2: c'est vrai que, que ces gens qui sont là tous les jours au bar, toujours les mêmes personnes, on ne les connaît peut-être pas forcément. Et euh, c'est, c'est très attachant de voir que c'est ce bar-là, notamment, qui a sauvé un, un homme d'un, de, la vie, de la vie dehors. Euh, qui était, il était SDF et c'est le, le fait de, de fréquenter ces gens dans ce bar qui ont lui permis de s'en sortir. C'est, c'est, c'est tous ces destins brisés qui deviennent touchants, en fait, à force de, mm. de, de, du visionnage du film. Euh, et en même temps, il y a des, des choses assez exaspérantes. Le personnage du fils, il est, on sait que c'est lui qui provoque le mal à sa mère. Et le, le film m'a, m'a vraiment ému. Je ne sais pas si je le recommanderais, parce que ce n'est pas objectivement un très bon film. Mais, euh, mais ce sont des destins de, de, vrais, de, vrais, de vrais gens qui ouais, qui forcément émeut. Ouais.
0: C'est typiquement ce genre de film que je suis content de voir dans le, le cadre des Awards, parce que je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de le, le voir en dehors de ça. On n'en a pas beaucoup parlé de ce film. Contrairement au film d'après. <rire> D'un regard très réaliste sur la vie, on va passer sur une réflexion un peu plus... Euh... Euh, de, du côté de la fiction, presque.
2: Ouais, ouais, les filles d'Olpha qui, euh, qui a connu son petit succès, hein, et euh, le, le, le film est vraiment, euh, vraiment reconnu un petit peu partout. Il sera aux Oscars d'ailleurs. Ouais, il sera aux Oscars. C'est l'histoire d'une, d'une femme et de ses quatre filles, et notamment deux de ses filles qui, sont pas, qui se sont radicalisées. en ces se en Tunisie, et deux de ses filles se sont radicalisées pour aller rejoindre le, les combattants en Syrie, si je ne me trompe pas. Et euh, Donc on va suivre. Dans... Le, le documentaire est assez particulier parce que beaucoup de séquences sont reconstituées parce que toutes les dé... toutes les séquences qui sont considérées comme difficiles sont jouées par des actrices parce que la la la, la mère hein, donc cette Olfa ne pouvait pas revivre les séquences qu'elle a vécues avec ses filles. Donc on, on reconstitue des séquences qui vont provoquer donc la radicalisation de cette jeune fille. C'est un film, moi, qui m'a laissé un petit peu froid. Je dois avouer. À cause de son dispositif, euh, j'aurais préféré que le film soit un documentaire du début à la fin pour vraiment euh, euh, suivre Olfa euh, et son et son parcours sans avoir à avoir une actrice rejouer rejouer des séquences que que Olfa aurait très bien pu nous raconter en fait.
0: Je suis un peu moins critique que toi, mais en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans le film, c'est pas tellement son sujet, c'est pas tellement Olfa et ses filles, c'est la réflexion autour de la mise en scène euh, qui accompagne le film, c'est-à-dire ouais. euh, à quel moment euh, le personnage, enfin, la vraie personne se retire pour que l'acteur prenne la suite parce que ça devient trop difficile à vivre. Euh, cette mise en abîme du cinéma est relativement intéressante, je trouve.
2: Et dans ce cas-là, on s'éloigne, on s'éloigne au documentaire et on se rapproche plus d'une fiction. Et euh, c'est le problème. C'est vraiment la, c'est la limite du film. Pour moi, hein.
0: c'est le problème. Moi, je pense aussi que c'est les limites euh, du dispositif qui font qu'on peut euh, se détacher complètement de de ce qui est proposé. Euh, Finalement, j'ai l'impression que c'est une idée, une idée de cinéma, mais que ça tient pas pendant une heure et demie. Euh, Il aurait fallu un peu plus, un peu plus de, de documentaires pour que ce soit vraiment euh, intéressant d'un bout à l'autre.
2: Alors, Little Girl Blue et Notre Corps, on n'a malheureusement pas pu les voir, donc on ne va pas pouvoir donner notre avis. Par contre, on a vu euh, Sur l'Adamant. Ah oui. Alors, les, Sur l'Adamant, euh, comment, <rire> comment résumer l'histoire de Sur l'Adamant c'est, euh, L'Adamant, c'est un bateau, ou une péniche, qui se trouve euh, à Paris, et euh, qui sert de, d'hôpital de jour pour des, euh, des, des patients de, d'hôpitaux psychiatriques de, 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 de quelques arrondissements de Paris. Ça leur permet de, de quitter l'hôpital pendant quelques heures et d'avoir des activités culturelles et des activités d'échange avec d'autres patients ou avec, euh, ou avec des, euh, des bénévoles. Euh, alors disons-le clairement, moi, c'est mon film préféré et de très très loin. Euh, ce film a, m'a, m'a bouleversé du, du début à la fin. Encore une fois, on retrouve des dessins brisés un petit peu comme dans Atlantique Bar, Là, c'est à cause de la maladie mentale. Et, euh, et de voir comment des gens qui qui sont des exclus de la de la société ont en fait beaucoup de choses à raconter et beaucoup de choses à partager et euh, et voir le à la fois donc ces ces personnages donc ces ces, ces malades euh, soit de soit de dépression soit de, de maladies mentales un peu plus graves un peu plus sévères en tout cas euh, mais aussi le la, la manière dont les dont les aidants euh, ont de la ont de la compassion ont de la de la bienveillance à leur égard fait aussi énormément de bien. J'ai trouvé euh, j'ai trouvé ce film très attachant.
0: Ouais, on parlait un peu plus tôt, euh, lorsqu'on parlait de Jean-Baptiste Durand et de, des déclarations qu'il avait faites au journal L'Équipe, de, de l'autre intelligence, de cette intelligence qui n'est pas forcément euh, euh, académique, mais qui, euh, qui a trait à l'expérience personnelle. Il y a un personnage notamment qui nous a bouleversés tous les deux, euh, qui a une, une éloquence démentielle. Euh, une
2: grande érudition
0: aussi. Hein. Une grande érudition, tout à fait. Et puis euh, qui, d'une phrase à l'autre, peut basculer dans ce qu'on comprend être de la, la folie douce. Quoi. En, tout, en, en tout cas, une, une émotion, une
2: émotion palpable qui fait qu'il devient presque inadapté. Je peux même enlever le mot presque. Il devient inadapté à la vie en société.
0: Oui, absolument. Et pourtant, ce que je trouve intéressant, notamment dans le documentaire de Nicolas Philibert, c'est que les aidants que tu nous, dont tu soulignais la présence un peu plus tôt, sont souvent en retrait et laissent les malades. Euh, être acteur de leur vie et c'est notamment les malades qui tiennent le bar de, de l'Adamante. Ouais. Euh, je trouve ça intéressant de ce processus pour les réintégrer à une forme de vie en société euh, et c'est quelque chose que Nicolas Philibert montre avec beaucoup de retenue euh, c'est vraiment pas un documentaire où euh, le réalisateur est actif et, et dans la mise en scène comme peut l'être les filles dont on parlait plus tôt c'est tout l'inverse euh, c'est euh, presque une caméra invisible qui s'invite quel est ton film préféré et quel est ton, ton favori Moi, mon favori, c'est « Les filles d'Alpha. Mon favori, c'est « Les filles aussi. Je pense qu'il y a une espèce de, d'élan vers les Oscars. Euh, il faut pousser un peu le film mais euh, pourquoi ouais. pas. Après tout, ça s'entend. Euh, mais mon préféré, ce sera euh, « Sur la Damante ouais, ». Ouais, tout comme moi. Passons, Cédric, à la catégorie des effets spéciaux, les effets visuels. Catégorie dans laquelle il va falloir départager cinq films. Certains dont on a déjà parlé, d'autres où c'est la première fois. Il y a notamment Acide, La Montagne, Le Règne Animal, Les Trois Mousquetaires et Vermine. Alors, on va parler d'Acide, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, le film de Juste Philippot. Euh, l'histoire... sur il n'a Très bon, très bon, ça. Pardon. On est dans un podcast cinéma, il faut la faire. Euh, l'histoire, une histoire de survie, c'est un, un film fantastique français, Tiens, figure-toi. Ouais. Euh, une histoire de survie où il y a euh, donc des pluies acides qui tombent sur la France et qui euh, s'attaquent aux millions de Français qui peuplent le pays.
2: Les, euh, les effets spéciaux ça consiste à mettre un peu de fumée quand il pleut hein.
0: c'est ça hein c'est exactement ça bon euh, ouais. non euh, franchement je te trouve dur il y a quand même aussi des effets de, de chair en décomposition ouais, qui sont euh, plutôt réussis ce que je trouve intéressant avec Acid c'est que ça reste euh, quand même plutôt des effets pratiques que des effets numériques j'ai l'impression après je ne suis ouais, pas spécialiste c'est, c'est quand même
2: assez léger <rire> vos effets spéciaux mais ouais bon, après on, on peut quand même parler un petit peu du film en hein, tant qu'affaire. oui euh, c'est une catastrophe non
0: ouais, ouais c'est horrible alors, on parlait des, des ados euh, agaçants euh, alors là euh, je pense ah ouais, qu'on là, est là atteint le, pompier, le sommet ah. de la sélection là. Euh, pff, euh, Guillaume Canet euh, ouais, dans le rôle de ça. Guillaume Canet
2: c'est ça <rire> mais en plus il joue un Guillaume Canet encore plus connard que d'habitude Ouais, ouais, moi euh... je ne me suis jamais remis de la scène qui est relativement euh, tôt dans le film où il euh, y a quelqu'un qui est en train de se faire brûler dans, à l'extérieur, eux ils sont à l'abri dans une voiture mais ils l'empêchent de rentrer
0: dans la voiture j'ai toujours ah pas compris oui. pourquoi Moi non plus, ah ouais. je, je pense euh, la peur des éclaboussures j'en sais rien mais, euh, en plus je ne sais pas trop où va le film euh, dans sa phase d'introduction avec euh, cette histoire de, de lutte sociale euh, Ah de, oui, non, de, oui, non c'est grève faux. qui tourne mal euh, il n'en fait jamais rien après juste Philippot mais figure-toi, et ben voilà, je te le dis, c'est ce que j'ai préféré dans les effets spéciaux. Ah oui, je sais que tu t'en remets pas, mais euh... <rire> il faut que je te le dise. <rire> non, mais ben, le, le travail de maquillage, vraiment, euh, moi je retiens ça. Euh, peut-être que Vermine m'aurait plus plu, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est vraiment un choix par défaut. Vraiment parce que je ne suis pas convaincu par les, les trois autres que j'ai vus. Ouais.
2: Bah, écoute, on enchaîne donc avec la montagne.
0: La montagne, l'histoire d'un homme qui va dans la montagne. <rire> il <rire> décide de, de, de tout quitter, de quitter son travail pour vivre dans une tente à flanc de montagne. C'est exactement euh,
2: ça, hein. il part vraiment sur un coup de tête ah à ouais.
0: la fin d'une réunion. Tiens, j'ai
2: envie de monter, il s'achète du
0: matos, il monte, il redescend jamais. Voilà, et euh, il va découvrir le secret qui couvre dans la montagne, mais n'en disons pas trop. Il ben, euh, ne ouais. oui,
2: faut pas en dire trop, mais en même temps, le, c'est ce qui fait que le film est nommé pour les, pour les effets spéciaux. Le film a un côté fantastique qu'on n'imagine pas au début, en tout cas.
0: Mmh. Et, oui, tout à fait.
2: Ben, on parlait de, de, de cinématique PlayStation euh, pour le, de, le, le documentaire ouais. court. Là, on, on en est, c'est un peu mieux quand même, mais on n'en est pas si loin. Il y a des scènes, moi, je trouve vraiment gênantes hein, au niveau des effets.
0: Mais alors c'est, c'est très bizarre ce film parce que j'étais dedans euh, pendant la première moitié euh, où vraiment euh, il y avait cette espèce de ton décalé, je ne comprenais pas trop où est-ce que j'avais foutu les pieds. et euh, dès qu'on a basculé euh, dans ces effets spéciaux, dans cette touche de fantastique, le film m'a perdu complètement. Ah, mais en fait.
2: Exactement pareil. Là, vraiment, je euh... me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde C'est vraiment ah ce que je me suis dit. Euh, excusez-moi d'être trivial, mais euh, c'est vraiment ce que je me suis dit. Alors que le film a un ton vraiment intéressant avant, avec cet appel de la nature, cet homme qui est complètement... Euh, estomaqué par ce qu'il voit à tel point qu'il, qu'il abandonne tout, toute sa vie pour, pour juste continuer à observer ses paysages mais en fait ça va bien au-delà et ça, ça vient un peu de nulle part cette histoire je ne suis pas rentré dans, la, dans, la, dans le côté poétique je pense que le réalisateur voulait apporter
0: non, il y a une notion de quête euh, qui, qui n'a pas marché sur moi. Euh. Et puis, je ne sais pas, il y a, y a ce, ce passage assez étrange où on a l'impression que l- les gens qui vivent à la montagne connaissent le secret, mais qui ne veulent pas le partager. Euh, je n'ai pas vraiment compris où est-ce que ça m'embarquait. Mais ce n'est même euh, pas je...
2: vraiment détaillé ça non plus, d'ailleurs. C'est, non, ça, il reste très vague. Euh, fin, après, je pense que c'est, c'est volontaire. Euh, mm. Mais oui, c'est cet appel de la montagne qui serait en fait euh, lié à, à quelque chose d'encore plus fort. C'est je sais pas le film a un côté émouvant, un côté euh... presque presque non professionnel par moment oui. euh, de, de par le, l'acteur principal je pense qu'il est pas vraiment un comédien ah Bon bah, je crois qu'il est danseur à la base et qu'il a fait il a, il a fait quelques films mais c'est très 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 petit en fait il, il, il profite de ses films pour aller à la montagne justement je crois.
0: D'accord Et ben bah, ça fait une belle pub pour euh, Decathlon, en tout cas. Il y a une longue phase où il achète son équipement. Euh, mais mais et, c'est, c'est, d'ailleurs, bon.
2: c'est d'ailleurs étonnant parce que l'équipement qu'il a, ce n'est pas de l'équipement d'écathlon. Après, c'est un truc de haute montagne de, qui coûte très, très cher. J'ai été voir son manteau, notamment. C'était <rire> étonnant pour quelques smic, hein, juste pour son manteau. Hein.
0: Bah, c'est pour ça que les effets spéciaux sont nommés. Tu vois. Il <rire> fallait amortir le budget manteau. Un autre film nommé pour ses effets spéciaux, celui-là, il était attendu, c'est Le règne animal. Alors oui, c'est, c'est abouti. Enfin, moi, je pense que je donne une prime aux effets, aux effets pratiques de l'acide. Euh, Maintenant, euh, tout à l'heure, on parlait des costumes est-ce qu'il fallait considérer ça comme des costumes, ou comme des effets spéciaux J'ai tendance à incorporer euh, les designs animaux du film euh, dans les effets spéciaux et ah, donc oui. à lui donner une certaine valeur de ce point de vue-là. Par contre, quand ça commence à bouger, ce n'est pas toujours très beau.
2: Oui, à, à part, comme, tout, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, moi, le, le, le moiseau, donc je, je trouve que c'est, c'est plutôt réussi. Tous les autres animaux, je les trouve moins, euh, moins intéressants. Euh, après, euh, c'est, c'est assez bizarre parce que autant le moineau, on le voit beaucoup, tous les autres animaux sont toujours montrés soit dans la pénombre, soit en tellement gros plan qu'on voit pas grand-chose. Je pense notamment au à la scène début avec la mer où on voit que ses yeux avec quelques poils autour, autour des yeux, alors que euh, l'homme oiseau, juste avant, on l'avait vu entièrement. Donc Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette, euh, cette dichotomie dans la présentation des, 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 des animaux. Il n'y a pas une volonté nette d'y aller franco. Quoi.
0: C'est assez étrange aussi de voir euh, l'homme oiseau au début du film euh, dans un cadre euh, urbain et de retrouver le même personnage plus tard euh, à des centaines de kilomètres de là euh, dans la forêt. Euh, on, le, on le voit sortir d'une ambulance au début du film et euh, j'ai l'impression que c'est le même oiseau qu'on voit plus tard. Ah oui, c'est le même. Euh, ça m'a semblé un peu euh, étrange de, de réutiliser ce design-là. N'empêche que pour moi, c'est ce qui est le plus propice à être récompensé par l'Académie des Césars, donc ce sera mon pronostic.
2: Ouais, c'est mon pronostic et c'est aussi mon favori.
0: Un choix par défaut un peu
2: un peu, ouais. Euh, ouais je t'avoue. Oui. Après, c'est vrai que le, bah, le cinéma français brille pas non plus par la qualité de ses effets spéciaux. On n'est pas, on est pas dans les grands films hollywoodiens. c'est, c'est euh, la montagne, c'est, et acide, c'est quand même très léger. Hein. C'est...
0: Bah, on, on connaît le problème. C'est à, à partir du moment où on a du succès dans cette branche-là, on a tendance à s'exporter et à plus forcément faire les, les mêmes films en France. Quoi.
2: Ouais, après, c'est tous les films dont on parle ce soir. Il n'y a pas de film vraiment qui, à part Le Roi animal, ou ouais, est très propice aux effets visuels.
0: Peut-être Vermine, si on l'avait vu. Ouais, ouais c'est ça. Il y a une bonne presse à ce niveau-là. Alors, par contre, retrouver les trois mousquetaires-là, euh, je suis assez dubitatif.
2: Ouais, je ne sais pas non plus pourquoi. Euh, mais je ne sais pas vraiment ce que recouvre cette catégorie euh, des, des effets visuels. Euh, c'est, euh, c'est peut-être les maquillages aussi, mais en l'occurrence, même là, je ne sais pas trop, en fait.
0: La pyrotechnie avec les, les... les mousquets
2: C'est peut-être ça, mais bon, bah, du coup, ma prime reste au, au Ren Animal, qui me paraît, euh, qui me paraît bien armé pour l'emporter.
0: Très bien. Eh bien, passons à une catégorie qui verra au moins l'un de ses réalisateurs être sur place, euh, puisqu'il recevra aussi un César d'honneur. C'est la catégorie du film étranger, Cédric.
2: Oui, alors il y a d'abord l'Enlèvement de Marco Bellocchio, Les Feuilles Mortes d'Aki Maki Oppenheimer de Christopher Nolan, Perfect Days de Wim Wenders, et enfin Simple Comme Sylvain euh, de Monia Choukri. Alors, on commence avec l'Enlèvement Allons-y. Euh, c'est un film euh, étonnant, très ambitieux de, de Marco Bellocchio qui revient sur l'histoire vraie de, de, de l'enlèvement d'un, d'un, d'un petit garçon juif de sa famille par le, bah, par le pape, hein, pour, faire les, pour euh, simplifier un petit peu les choses, euh, en tout cas par l'Église catholique de, de Rome, pour, oui, dans le but de l'élever au XIXe
0: siècle, à peu près.
2: Ouais, c'est ça. Dans le but de l'élever euh, au 19e peut-être même, non, plutôt mais en tout cas dans le but de l'élever comme un, comme un bon petit catholique et non plus comme un enfant juif et le film va suivre la, la bataille que, que vont livrer ses parents pour essayer de récupérer la garde de cet enfant euh, c'est un film qu'à la base Steven Spielberg aurait pu réaliser mais il, il a finalement ouais. décidé de ne, pas, de ne pas s'intéresser plus que ça à cette histoire euh, je, je trouve le, l'histoire vraiment intéressante c'est l'exécution qui m'a laissé un, peut-être un peu plus de marbre le film est très classique euh, vraiment très classique dans, dans la manière dont Bellocchio le raconte, et euh, peut-être un peu trop classique et euh, donc du coup un petit peu chiant, hein, on va pas se mentir. Euh, je suis quand même très content de l'avoir vu et j'en fais mon pronostic pour le vainqueur de, du César.
0: Euh, effectivement Bellocchio moi c'est la deuxième fois que je suis confronté à son cinéma après euh, Vincere euh, je trouve qu'il a toujours des sujets très intéressants enfin euh, en tout cas pour les deux films que j'ai vu les deux sujets étaient très intéressants euh, par contre il a une certaine lourdeur dans son exécution euh, selon moi c'est vraiment des films euh, qui portent avec eux tout le poil d'histoire euh, Vincere c'était euh, par rapport à la femme cachée de, de Benito Mussolini euh, donc euh, tu imagines tout ce que ça pouvait charrier euh, au niveau émotionnel euh, là on est encore dans une histoire avec, euh, avec l'histoire avec un grand H qui est convoqué euh, moi je n'en fais ni mon favori ni mon pronostic mais c'est pareil que toi un film que j'ai euh, aimé découvrir à cette occasion je ne me serais peut-être pas forcément penché dessus en dehors des Césars là je suis au moins content d'avoir appris quelque chose Ouais, ben enfin,
2: faut, faut dire ce qu'il y a, c'est du bel ouvrage, quoi. C'est, c'est bien oui. fait, c'est, c'est bien écrit, c'est bien joué. Euh, tout est tout est beau. C'est, c'est un poil un, un poil en poulet. C'est un poil du vieux cinéma, quoi. Ça, j'ai l'impression d'avoir vu un film de Visconti, en fait,
0: voilà. Oui, oui, ça, ça convoque l'histoire du cinéma italien, c'est sûr.
2: Alors, on enchaîne avec, euh, avec ce qui n'est définitivement pas mon favori, une, euh, ah. c'est « Les feuilles mortes » d'Aki Korismaki. Alors, euh, je dois l'avouer tout de suite, je, je ne suis pas du tout réceptif à ce, ciné- à ce genre de cinéma-là. Alors, de quoi ça parle ?« euh, Les feuilles mortes », c'est l'histoire d'un homme plutôt porté sur la boisson qui fait la rencontre d'une femme et ils vont passer... La moitié du film a essayé de se chercher et de se retrouver.
0: Je pense vivre une histoire d'amour euh, un temps euh, vers la, la moitié du film, puis ils vont se séparer avant de se retrouver euh, au bénéfice d'un accident de la vie. Oui,
2: mais je ne saurais même pas dire quel est le thème réel du film. L- l'amour impossible qu'il, re- qu'il redevient, mais euh, l- l'alcool je,
0: vraiment, je... je pense qu'il y a une notion de solitude dans le, le monde moderne. Euh, et puis il y a un vrai décalage qui, moi, euh, m'a beaucoup plu entre le, le côté rétro-esthétique du film et pourtant le rappel dans le texte permanent qu'on est bien à l'époque contemporaine euh, on, si on voit des images du film, juste des photographies on pourrait croire à un film qui se passe dans les années 60 alors qu'il euh, y a cette radio qui nous rappelle toujours qu'on est bien dans le monde moderne mais qu'on est toujours aussi seul euh, moi c'est un film que j'ai aimé, je suis désolé Cédric très... ah ouais non mais je,
2: mais, euh, je, je, je peux comprendre qu'on aime, euh, faut aimer le... il faut aimer le cinéma très contemplatif et quand je dis très j'insiste oui. vraiment sur le très euh, Berman à côté c'est Michael Bayer hein.
0: Et Coris Mackie, j'ai l'impression qu'il est dans un exercice de soustraction de, de tout artifice il reste rien c'est simpliste euh, au possible mais c'est cette, cette simplicité qui moi me plaît et me touche, ou en tout cas m'intrigue. On ne peut pas dire que c'est un film qui m'a touché, mais qui m'a intrigué, et ça en fait mon préféré de la sélection.
2: Euh, on enchaîne donc avec mon préféré de la sélection, le Oppenheimer de Christopher Nolan, qui, euh, bah, en même temps, est-ce qu'on va résumer vraiment le, le film de Nolan Oppenheimer, c'est l'histoire de, euh, du, du Oppenheimer, le, le, l'inventeur de la bombe atomique, euh, et notamment donc, le, toute cette période de, de, de création scientifique qui va conduire à la création de la bombe. Euh, le film est, essaie de, autant de montrer la prouesse scientifique, mais au, surtout, à mon sens, le, le côté politique qui va, qui va autour, et notamment le retour de bâton que va connaître Oppenheimer après, le, après la fin de la guerre. Pour moi, ouais, ouais, c'est un film extrêmement abouti de, de, de Nolan, qui va probablement rafler beaucoup d'Oscars, et euh, à, à juste titre, hein, parce que le, là, on sent vraiment que Nolan est arrivé à maturité, et que, qu'il est temps que l'Académie reconnaisse son
0: talent. C'est son film le plus noble, je pense. Enfin, ouais, noble, ça. je dis pas ça dans un sens... Je, je veux pas être péjoratif envers ses films d'avant, mais je pense que c'est le plus académique. voilà. C'est celui qui est le plus propice à être primé avec peut-être Dunkerque qui aurait pu aussi. J'accentue ce que tu dis, la quête scientifique, la quête politique et la quête intime aussi. On sent que dans le, l'œil de Nolan, ce Oppenheimer-là est dans une vraie crise de... Euh, de, de croyance envers son invention. Il est dépassé par euh, sa quête de euh, scientifique et il finit par euh, être confronté euh, à l'horreur de ce qu'il a créé. Euh, j'imagine mal les Césars faire venir Christopher Nolan à la cérémonie et donner le César à quelqu'un d'autre, mais ils en sont tout à fait capables. Je,
2: je, p- <rire> je pense que... le, Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des votes pour le film étranger, mais les votes sont ouverts bien après la, l'annonce de la venue de Nolan. Hein. Donc... Euh... Hmm. Après, Nolan, euh, il a, avec Oppenheimer, euh, je pense qu'il peut, il pourrait se passer d'un César. Il n'est plus un breloque. Il a encore gagné les BAFTA ce week-end.
0: C'est vrai. En tout cas, ce sera mon pronostic. Euh, moi, c'est mon favori.
2: On enchaîne avec Perfect Days de Wim Wenders. Alors, l'histoire d'un, d'un, homme, euh, <rire> Alors, j'ai, d'un, d'un homme du peuple, en tout cas, on ne sait pas. Mais euh, au moment où on le découvre, c'est quelqu'un qui travaille pour, euh, la, pour la ville de Tokyo en tant que nettoyeur de toilettes publiques. Et on va suivre plusieurs jours de la vie de cet homme euh, dans son quotidien et vraiment dans le, la répétition de son quotidien, jour après jour. Euh, parsemé euh, d'écoute de morceaux de rock, de morceaux classiques de rock, euh, qu'il écoute dans sa voiture avec plaisir. Et il va faire quelques rencontres, si vous là, qui vont che- bouleverser un tout petit peu son quotidien, mais pas tant que ça. Alors, c'est un film euh, très contemplatif, un petit peu aussi, comme Les, comme les Feuilles Mortes, mais euh, qui, moi, m'a vraiment emporté et, et m'a même bouleversé par moments. Je pense que c'est lié au jeu de l'acteur principal, qui, contrairement mmh. aux acteurs de Coris Maki, lui, euh, transporte des émotions. <rire> non, mais je, je le dis sans, non, non, mais sans j'ai, essayer j'ai d'attaquer.
0: Non, 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 bien sûr, mais euh, je, je pense que tu as raison et que euh, le jeu de Wim Wenders fait, euh, autour de ce personnage-là se fait vraiment par petites touches. Il y, y a une phase d'installation du film euh, assez laborieuse, ou en tout cas on la ressent avec euh, l'ennui que peut charrier ce train de vie euh, euh, très monotone du personnage principal, pour ensuite mieux perturber par toutes petites touches et, et susciter de l'émotion avec ces petites touches-là. Euh, en fait, l'émotion elle est démultipliée par euh, le fait que ce soit noyé dans cette routine.
2: En fait, on, on sent, on comprend tout de suite que le, le personnage adore sa routine. Et à chaque fois que sa routine va être perturbée, alors que ça, ça peut être par n'importe quoi. Il a l'habitude d'aller euh, d'aller prendre son dîner toujours au même endroit. Et quand son siège préféré est occupé, on, on a un petit pincement au cœur pour lui. Et, euh, mmh. et tout va être comme ça quand il va au, quand il va au bain public. Euh, quand quelqu'un l'accompagne, c'est différent, il ne va pas prendre le même plaisir qu'habituellement. C'est... Il y a quelqu'un qui dort chez lui à un moment, sans, sans, sans trop en révéler, et ça va, ça va le bouleverser toute, toute sa petite routine dont on, avait, dont on avait le sentiment au départ qu'elle lui pesait, mais en fait non, c'est quelque chose qu'il a choisi. Et on comprend d'ailleurs, un peu plus tard dans le film, même plutôt vers la fin, que cet homme relativement simple, dont on imaginait qu'il avait une vie réglée comme ça depuis des années, avait peut-être, eu, a peut-être un passé différent, mais on ne le saura jamais.
0: Mmh. Ça, ça donne un, un plan final, sans dévoiler l'intrigue, où on ne sait pas trop si le personnage est euh, dans l'extase ou s'il est vraiment dans le déchirement et dans la tristesse infinie. Euh, le, le jeu de l'acteur, à ce moment-là, sur la fin du film, est vraiment euh, épatant.
2: Ouais, c'est vraiment une curiosité à, à découvrir. En tout cas, moi, euh, moi j'en, fais un, j'en fais un de mes coups de cœur. Je ne l'ai pas mis dans mes, dans, mes, dans mes deux choix, mais c'est euh, une des très belles découvertes de cette sélection.
0: Alors, ça veut dire que ton pronostic, c'est le dernier
2: ah non, non, mon pronostic, je, j'avais dit c'était l'en, l'enlèvement de Bellocchio. Ah oui, non, c'est, le, c'est l'enlèvement de Bellocchio. Non, non, le dernier, certainement pas mon pronostic. <rire> Simple comme sylvain si de, de ménage au c'est, c'est un des films que j'ai le plus détesté de toute la sélection. Euh, l'histoire d'une femme qui est, euh, qui est en couple avec un homme depuis longtemps et qui s'ennuie euh, visiblement avec lui depuis quelques temps et qui fait la rencontre d'un d'un homme beau, qui ne vient pas du même milieu social et intellectuel qu'elle, euh, qui est beaucoup plus simple, dirons-nous, et, euh, mais qui va lui apporter l'extase physique et euh, va s'opérer chez elle, un, en tout cas, un, un questionnement et elle va devoir effectuer un choix, à savoir, vaut-il mieux le, euh, <rire> l'aboutissement du corps ou, euh, ou, ou, celui, de, ou celui de l'esprit Et euh, mmh. au final, elle ne fera pas vraiment
0: Merci. le choix, d'ailleurs évidemment quand on est un provincial canadien on peut pas être intelligent et du peuple en même temps
2: Alors, non, non 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 le film, le film est assez, <rire> assez, assez, assez bête je trouve assez, mais... ouais, assez ouais. stupide de ce point de vue là vraiment caricatural j'ai je je pas dit c'est un film canadien euh, donc le film est en langue française ce qui est le, qui est le seul de, de la sélection ce qui, est, ce qui est la grosse différence avec les Oscars où, euh, où un film américain peut concourir mais il, suffit, il, faut, il faut que ce, le film soit dans une langue étrangère là en l'occurrence c'est un film étranger
0: Monia Chokri, c'est une habituée Xavier Dolan et euh, moi, j'ai eu l'impression de voir une euh, Tom à la Ferme, si Tom à la Ferme avait été une comédie, en fait, et une comédie potache et pas très euh, fine. Euh, f- vraiment, euh, qu'est-ce que ça fait là Je ne comprends pas. Euh, ah ouais, je, suis, je suis vraiment d'accord. C'est un retour d'ascenseur parce que Monia Chokri a déjà été présente à la cérémonie. Je ne sais pas. Euh, franchement, euh, on choisit cinq films internationaux. Et on se retrouve avec celui-là qui n'est présent dans aucune autre cérémonie d'Award, à ma connaissance. C'est, 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 une, c'est une toute petite chose, ce film, vraiment. Ah oui, c'est une petite chose pas très pertinente, en plus. Non, puis
2: le enfin ouais. moi, il moi, y a certaines scènes qui m'ont même carrément énervé. Hein, je pense à la fois où il lui récite un poème, elle, elle en a les larmes aux yeux, puis finalement, il y a, c'est, du, c'est du Michel Sardou. Pff, c'est vraiment lourd d'eau, quoi
0: il y a une espèce de, de fond de mépris de classe ah, je,
2: moi. Trouve, je, je suis assez d'accord la scène, la scène mmh. où elle va dans sa
0: famille à lui mais elle est gênante oui. c'est vraiment c'est... Euh, c'est
2: l'intellectuel qui va chez les beaufs hein. on
0: a l'impression d'être dans les tuges dans cette scène là c'est ce personnage qui est intellectuel qui va chez les beaufs et c'est cette réalisatrice qui se croit intellectuelle et qui pense aller chez les beaufs aussi C'est vrai. Pour moi, il y a vraiment un truc déconnant avec ce film qui grandit pas les Césars de l'avoir nommé. Vraiment ouais, non, pas.
2: non je, je, je suis passé à côté de ce film, en tout cas. C'est...
0: Écoute, revenons à des, des meilleurs films avec euh, la catégorie meilleure photo, si tu veux bien. Allez. Eh bien, dans la catégorie meilleure photo, il y aura « Anatomie d'une chute », la passion de Dodin-Bouffant, le procès Goldman, le règne animal et les trois mousquetaires. Alors ici, on va parler spécialement de la photo, notamment d'Anatomie d'une chute en premier. Euh, moi, je mettrai un accent particulier sur la lumière dans l'anatomie d'une chute et notamment la recherche autour de cette lumière euh, dans les paysages neigeux. On ah sait oui. que euh, ah ouais. la montagne, c'est une lumière bien particulière. Il euh, y a euh, une vraie recherche, notamment dans la scène de dispute, euh, entre les deux époux, euh, où là, on a une espèce de lumière euh, comme un soleil qui se lèverait sur la cuisine. Une lumière qui vient du, du fond euh, et qui est très éblouissante, qui attaque l'œil. On a aussi ce jeu entre, justement, euh, le, le présent du récit, le, les scènes de tribunal qui sont très froides, et euh, les flashbacks qui sont beaucoup dans, baignés dans une lumière beaucoup plus onirique. Il y a une vraie différence visuelle entre le passé et le présent du récit, selon moi.
2: Oui, ouais, je, je te rejoins. C'est, euh, c'est, mon, euh, c'est mon favori et mon, et mon pronostic à la fois.
0: Ouais. Oui, c'est aussi mon pronostic et mon favori, euh, Anatomie d'une chute. Vient ensuite la passion de Donald Bouffon, dont on ne peut toujours pas parler. Et évidemment, désolé. Passons donc au procès Goldman. Et là, euh, on va avoir une vraie interrogation, parce que euh, quand on a vu le film, toi et moi, on se posait des questions sur la lumière.
2: Ah ouais, oui, moi je trouve que le film est suréclairé... Euh pas mal de reprises, euh, notamment une scène où euh, un des avocats lit un papier. On est censé pouvoir lire par-dessus son épaule le papier, mais la scène est tellement éclairée que bah, moi, je ne voyais que le le reflet de la lumière et, euh, et j'ai, eu, euh, j'ai eu ce sentiment sur euh, d'autres scènes du film notamment où le, le personnage principal euh, était euh, à mon sens trop éclairé d'un, d'un, d'un côté de son visage ce qui, ce qui m'a posé un problème à plusieurs reprises dans le film d'ailleurs je m'en suis, m'en suis rendu compte c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le son la photographie, moi j'ai pas l'œil en tout cas pour opérer une bonne photographie euh, c'est quand il y a quelque chose qui me choque que je vais le voir et le procès Coleman à plusieurs reprises je me suis dit tiens il y a un truc qui va pas là alors c'est peut-être volontaire euh, mais moi, bon, en tout cas, ça a contribué à me sortir plus, à plusieurs reprises du film.
0: Et je me demande si cet éclairage très clinique, euh, presque comme une salle d'autopsie, n'est pas volontaire dans le, la volonté de mettre à nu le personnage principal et de faire regérer sa sauvagerie. Et je me demande si la sélection dans euh, la meilleure photo du procès Goldman, elle n'est pas liée aussi au cadrage. On sait que c'est un travail euh, ouais. étroit de collaboration entre cadreur et directeur de la photographie. Il euh, y a une recherche de quand est-ce qu'on va filmer Goldman froidement, en plan serré, de manière assez classique. Et quand est-ce qu'on va aller chercher un cadrage qui viendrait plutôt de la salle avec des, des personnes du public qui sont entre la caméra et Goldman Je pense que c'est cette recherche narrative qui est mise en avant dans les Césars. Euh, mais c'est vrai que cet éclairage montre assez rapidement ses limites, en tout cas.
2: Il y a probablement également une volonté de revenir à, une, à un éclairage plus typique des années 70, c'est l'époque où le film se, se situe. Euh, en tout cas, c'est ce que je me suis dit au, au moment où je voyais le film.
0: Oui, l'étalonnage, j'ai souvent fait avec les, les ouais. directeurs de la photographie, donc on peut se demander effectivement euh, si euh, cette recherche de la couleur aussi, tu as tout à fait raison, n'est pas euh, au cœur du procédé narratif. Passons au règne animal. Alors là, une fois de plus, euh, le règne animal trust quasiment toutes les catégories. Et je me demande un petit peu qu'est-ce qu'on a voulu récompenser dans la photographie avec le règne animal Il euh, y a pas mal de scènes en clair
2: obscur. Hein. Je pense qu'il oui. euh, doit y avoir une volonté de, re- de récompenser le, euh, une prouesse technique. Là. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent euh, entre chien et loup. Et mmh. c'est n'est pas le moment le plus, le plus facile pour filmer, j'imagine. Euh, pour, en tout cas, pour trouver une lumière. Euh, et, et le film est vraiment très beau. Hein. Euh,
0: plastiquement, oui. Mais est-ce oh. que c'est signifiant
2: narrativement Je ne je sais pas. Ah, je sais,
0: non, narrativement, je sais pas.
2: Mais techniquement, en tout cas, il n'y bon, a, a rien à dire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est propre.
0: Ce qui n'est pas propre, par contre, tu seras d'accord avec moi, c'est Les Trois Mousquetaires. <rire> ah, non, ouais, non là, par euh, vrai, je ne sais pas ce qu'il bah, fait voilà. là, celui-là, mais... <rire> Alors là non mais euh, il aurait il manquait plus que la réalisation pour les un mousquetaire et puis on avait, euh, on avait le, la sélection de l'enfer mais euh, non euh, alors là on parlait de films euh, suréclairés avec le procès Goldman là j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Ah ouais là c'est, c'est euh, ça. Un film complètement sous-éclairé mais alors, euh, il faut il faut parfois plisser les yeux quoi et il euh, euh, y a des euh, donc on parlait du travail de cadrage aussi mais euh, il faut parler de ces plans séquences de l'enfer euh, qui relèvent pas forcément de la photographie pure mais qui sont euh, foireux dans le cadrage à l'intérieur du plan séquence euh, je pense notamment à cette bataille dans la forêt euh, entre les trois oh, mousquetaires. c'est incroyable cette scène non, mais elle dure, elle dure, je
2: ne sais pas combien de temps on, 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 à aucun moment on ne sait qui est qui qui fait quoi tu regardes ta, t'a, t'a, ta montre pendant la scène alors que c'est censé être un moment euh, vraiment de, euh, rempli de tension Bourboulon ne nous a pas convaincus <rire> non alors, c'était la dernière fois qu'il était, qu'il était cité dans les catégories qui nous restent. On enchaîne avec le montage. Donc le montage, les c'est... cinq films nommés sont « L'anatomie d'une chute », évidemment. « Je verrai toujours vos visages »,« Little Girl Blue »,« Le procès Goldman » et, comme toujours, « Le Rêne animal ». Alors, le montage d'Anatomie d'une chute. Alors, enfin, bon, je vais attaquer direct avec ça. Je vois pas comment le César pourrait échapper à Anatomie d'une chute sur, sur cette catégorie-là. Il ah, y a beaucoup de va-et-vient narratif euh, temporel et euh, on n'est jamais perdu. C'est très, vraiment très bien fait de ce point de vue. Il y a beaucoup de retours, beaucoup de théories possibles en plus à chaque fois sur, la, sur ce qui a pu exactement se passer et le, ouais, on le, la, la narration n'en est jamais impactée.
0: Euh, effectivement, on parlait l'année dernière euh, au, niveau, au moment du podcast des Oscars de euh, Everything Everywhere at Once, évidemment, je compare pas les deux films, mais on parlait de la complexité de faire un film puzzle euh, où la balle euh, est censée se renvoyer euh, ses mouvements de va-et-vient. Là, c'est un mouvement de va-et-vient dans le temps et comme tu le dis, euh, c'est toujours parfaitement compréhensible. Je pense même que c'est plus compréhensible dans ce remontage temporel que si on avait fait une chronologie froide des événements. Ce sera mon favori pour la catégorie, ce sera également mon pronostic. Mais ouais. je dois t'avouer quelque chose, que, euh, mon cher Cédric, si c'est mon favori, c'est parce que je triche. C'est parce qu'il y a un an, tu t'es autorisé une catégorie dans le podcast des Oscars où tu trichais et où tu donnais. Euh, ton favori en tant que pronostic. Je fais donc la même chose à cette occasion. Ah, c'est moche
2: Euh, on enchaîne avec « Je verrai toujours le visage » ou « Le montage ». Alors, je pense que le film se retrouvait là parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on suit trois points de vue différents et trois histoires un petit peu qui s'entremêlent. Celle des formateurs, cette table ronde et enfin le, la confrontation entre Adèle Exacoplos et, 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 et Raphaël Quenard. Et euh, je pense que le, l'Académie a voulu récompenser cette, euh, cette audace un petit peu de raconter trois histoires en une. Euh, après, on ne va pas se mentir, ça reste assez classique quand même.
0: Oui, voilà, c'est, c'est plutôt joliment exécuté dans ce, ce jeu de multiples intrigues qui s'entremêlent, comme tu nous le dis. Il n'y avait pas de grosses erreurs, je pense, mais mm. euh, en tout cas, on, on, on suit l'intrigue d'un bout à l'autre comme il faut. Je pense même que c'est assez intéressant de découper le film et de l'ouvrir avec Adélix Arcoplos et de le fermer avec Adel Arcoplos euh, comme une parenthèse il y a la parenthèse de la justice restauratrice qui s'ouvre et elle se ferme à la fin avec euh, cette, ce dénouement. Et au milieu, il y a donc ces autres intrigues qui viennent se greffer. Euh,
2: donc Little Girl Blue, nous ne l'avons pas vu, donc euh, on n'en dira rien. Le procès Goldman, le montage aussi. Je, là, je, je suis un peu plus circonspect sur, sa, sur la, la pertinence de cette nomination parce que euh, le film, euh, semble, en tout cas, me semble assez linéaire. Il y, 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 y a cette gageure de, de tenir le spectateur en la laine sur deux heures sur un film de procès, donc de, le rendre, le, de rendre un montage justement relativement dynamique. Donc je pense que c'est pour ça que le, film est, que le film est nommé.
0: Eh bien, alors je vais te confier que si je n'avais pas triché pour Anatomie d'une suite, c'est le procès Goldman qui aurait été mon préféré, si j'avais été honnête avec les gens qui nous écoutent et avec toi. Euh, en fait, c'est pour un artifice particulier, euh, c'est pour euh, ces quelques secondes à la fin euh, des témoignages euh, pendant le procès, où il y a cette espèce de flottement de silence qui dure juste une, deux secondes. Ça suffit à créer un malaise et un début de réflexion chez le spectateur. C'est en fait deux secondes de digestion de ce que tu viens d'entendre, de ce que ça implique pour toi dans ton ressenti personnel, et ensuite le film redémarre. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il est parfaitement minuté et parfaitement millimétré.
2: Ah ouais, ouais. non je suis d'accord. De toute façon, le film, le film fonctionne vraiment bien. c'est je... Cédric Kahn, tu... tu parlais tout à l'heure de François Ozon euh, et ton rapport un petit peu amour-haine. Cédric Kahn, j'ai un peu le même rapport avec sa filmographie. Et là, il m'a reconquis euh, comme... comme ça n'a pas été le cas depuis très longtemps avec ses films.
0: Il ne nous reste plus qu'à parler du règne animal.
2: Euh, oui, bon, alors là, vraiment, le montage, pareil, je ne sais pas. Le film le film se tient bien, il euh, a pas de, mais, mais il, est, il est très, très linéaire, le film. Euh, je me rappelle très bien en avoir parlé avec toi juste après l'avoir visionné et, et t'avoir dit, euh, le film, en fait, il est sur des rails du début à la fin. Tu sais où tu commences, tu sais très bien où ça va aller, ça va exactement là où on pensait qu'il allait. Et effectivement, il n'y a rien qui nous surprend et dans le montage, c'est la même chose, en fait. On... C'est, bon. c'est, ça
0: va tout droit, quoi. on y va. On ne peut même pas parler de, d'effet ping-pong entre le, la partie du, du jeune adolescent et celle de son père, euh, de Romain Duris, parce que finalement, comme tu le dis, c'est très linéaire, ça suit la chronologie froide des événements et euh, on va euh, là où est euh, l'intérêt au moment T, mais, euh, à l'instant T. mais. Euh,
2: ce, qui, ce qui fait d'ailleurs qu'on juge. se désintéresse complètement du personnage de Romain Duris, et je ne parle même pas du personnage d'Adèle qui. On ne sait pas pourquoi il est là, en fait, tout simplement.
0: On en reparlera au moment du scénario parce qu'il est nommé. Euh, et euh, j'ai un vrai problème avec les rôles qui sont attribués à des acteurs euh, bankable entre guillemets, mais je reparlerai tout à l'heure. Il est temps de passer à l'une des catégories reines, mon cher Cédric, puisqu'on va parler de la meilleure réalisation. Et là, on va devoir départager cinq films. Est-ce que ce sera « Anatomie d'une chute », le prix pour Justine Trier Est-ce que ce sera « L'été dernier » pitié, non. Catherine Drea Est-ce que ce sera « Je verrai toujours vos visages » et le prix pour Jeanne Herry Est-ce qu'on parlera du procès Goldman et de Cédric Kahn Ou est-ce qu'on parlera du règne animal et de Thomas Caillet? Ce que je te propose, on ne va pas revenir sur, sur, les, sur les cinq films.
2: Je pense que le prix va jouer entre trois films. Parce que je crois que vraiment que l'été dernier, je verrai toujours vos visages, font, font figure de, allez, de, de très, très forts outsiders. Enfin, comment dire, très forts mmh. dans le sens où ils ont, ils ont très peu de chances de l'emporter. Et que ça va jouer je entre pense. Trier, cannes et Cayet pour, pour ce prix-là.
0: D'accord. Euh, on ne reviendra donc pas sur euh, Catherine Brea non, 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 non. Je, je crois qu'on a fait le tour de Catherine Brea. <rire> je crois qu'on
2: va devoir l'évoquer pour le scénario en plus. Donc euh... Non, mais la, la, fin, je veux bien, en, en, en parlant juste d'une, une minute de l'été dernier, mais la, la, la mise en scène de Catherine Brea, elle n'est elle est même pas une existence, moi je la, trouve, je, je la trouve pitoyable. Je trouve qu'il n'y a, oui. a, y a, y a rien qui va vale dans ce film, mais la réalisation en fait partie, euh, euh, la manière dont elle filme ses acteurs, qui est... Moi, moi je la trouve problématique même. Mais elle C'est... le revendique en fait. Elle revendique de filmer mais ses c'est... acteurs en très gros plan euh, pour, pour euh, montrer, le, euh, montrer le, la montée du désir, mais
0: enfin, moi je ne la ressens jamais, moi c'est un échec complet. Non, hein. non, mais je ressens l'effet téléfilm. Oui, c'est euh, exactement ça. ça. <rire> mais le, le problème avec sa réalisation, ce n'est même pas tellement l'art de la caméra qui est presque inexistant. C'est aussi la, la mise en situation des personnages qui, qui est ridicule. Enfin, euh, ils se retrouvent dans des, des positions, dans des lieux où on ne comprend pas. En fait. On a l'impression que c'est des animaux qui courent au hasard. Il ouais, euh, ouais. y a notamment cette scène dont tu me parlais euh, avec euh, les Drucker qui cherche des, des, de, des habits de plage. Si tu veux nous en
2: Mais, mais, mais cette scène, elle est incroyable. Elle, elle, elle veut attraper des bouées euh,
0: et puis des, enfin, des, trucs,
2: des trucs pour aller à la plage et qui sont au-dessus d'une armoire. Et elle a une chaise à côté d'elle, mais elle va essayer d'attraper un bout de bâton pour essayer de faire tomber des trucs. Et, oh, ça m'a énervé, cette scène. Et là, c'est là le, le, le gamin qui monte, il monte sur, la, sur la chaise et il récupère les trucs. comme Mais ouais, personne ne ça. Il a à quoi. attrape-souris.
0: Voilà, c'est incroyable, incroyable. Bon, alors revenons à nos favoris. Euh, Justine Triet, on a dit qu'elle avait été boudée pour les sélections aux Oscars. Est-ce que d'après toi, elle va pouvoir aller chercher le prix
2: Euh, bah, Pour moi, je ne vois pas comment le prix pourrait lui échapper. En plus, je pense vraiment que l'Académie va vouloir... euh rattraper des, l'erreur des Oscars et je pense vraiment que Justine Trier, avec tout, tout le tapage qu'il y a autour d'Anatomie d'une chute, à, à, à juste titre, le film est réussi, mais euh, euh, ouais, va, va remporter ça. Ça, ça, ça. ça serait vraiment très bizarre, je pense, à l'international qu'elle ne remporte la statuette alors qu'elle est nommée à l'Oscar.
0: Ce serait mal vu et c'est mon pronostic, effectivement. Maintenant, ça n'est pas mon préféré parce que je trouve qu'il y a quand même euh, deux, trois séquences euh, qui m'ont laissé un goût un peu grotesques euh, dans la bouche euh, vraiment elles sont minimes hein. j'ai adoré le film et euh, c'est, je vais parler de deux ou trois scènes mais je pense notamment à cette scène avec la caméra qui zoome dans la maison et qui navigue entre les meubles, ça m'a donné un effet de reconstitution euh, télévisuelle pas forcément hyper abouti euh, je pense que parfois Justin Triem manque un tout petit peu de retenue euh, mais son découpage est tellement euh, précis comme on l'a dit plus tôt c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est aussi nommé au montage aux Oscars euh, que d'après moi, euh, ce sera la gagnante euh, évidente de la cérémonie.
2: Euh, ouais, on enchaîne donc sur le, le, le procès Goldman de Cédric Kahn, on, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, hein, vraiment pour moi Cédric Kahn fait un travail exceptionnel pour rendre son film extrêmement dynamique malgré un sujet... Euh assez euh, assez académique, qui aurait pu paraître terne. En tout cas, on n'assiste pas à un épisode, un épisode de Perry Mason. C'est un vrai film de cinéma avec des tensions dramatiques du début à la fin, et ce, quasiment uniquement dans une salle de prétoire.
0: Oui, c'est, c'est assez étonnant de se dire qu'il ne s'autorise aucune sortie euh, du tribunal et euh, vraiment qu'on reste euh, cloisonné euh, dans, dans cet exercice du huis clos euh, et pourtant on a l'impression de vivre des rebondissements comme si devant nous il venait euh, d'y avoir euh, le meurtre en direct. Euh, c'est vraiment euh, étonnant d'un point de vue euh, purement narratif et euh, alors ça peut être aussi très haut scénario très certainement mais euh, je pense que la, la réalisation de Cédric Kahn joue beaucoup et j'en fais mon préféré.
2: Moi je reste sur les... Sur les anatomie d'une chute sur les deux catégories, mais c'est vrai que je... Allez, je dois te l'avouer, je triche un petit peu sur cette catégorie-là.
0: Je le savais, <rire> et
2: c'est pour ça que j'ai triché plus tôt. Et Thomas Cayet sur le règne animal, est-ce, que, est-ce qu'on va redire la même chose qu'on a dit à chaque fois Ouais, c'est, c'est propre,
0: c'est pas mal. Voilà, non, mais on, on arrive euh, au bout des, des catégories, on arrive aux catégories rares, donc forcément c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit. C'est un peu pathétique, moi je suis, c'est l'effet que ça me fait, la règne animale, c'est, c'est, c'est très bien, mais... Euh... Ah ouais. C'est classique, voilà. Ouais, voilà, on, on reprend un petit peu ces termes-là. Si ça n'était pas un film français, j'aurais l'impression de l'avoir vu un millier de fois. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Hein. C'est ce qui m'agace le plus, en fait, avec ce film, c'est que euh, je veux bien soutenir le cinéma fantastique français, mais euh, je veux bien qu'il soit un peu original aussi.
2: Un peu plus d'audace aurait été, aurait été sympa, ouais, c'est vrai que là, c'est, c'est tellement, tellement prévisible du début à la fin que... C'est difficile de s'enthousiasmer. Et la réalisation n'est pas plus que ça, en fait. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Euh, c'est propre,
0: mais pas plus. Oui, et puis je pense, toi encore plus que moi, j'ai l'impression que quand on est versé dans d'autres disciplines, notamment le comics, le coup de l'humanoïde animal, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît par cœur. Oui, 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 c'est sûr. Non,
2: non, mais là, c'est vrai que du niveau du scénario, il n'y a, a rien qui m'a... Bah est-ce qu'on enchaîne d'ailleurs directement sur le scénario parce qu'il est nommé bon, dans On
0: enchaîne le... directement avec le scénario, puisqu'effectivement, le règne animal est nommé avec le procès Goldman. Je verrai toujours vos visages, chien de la casse et anatomie d'une chute. Et donc, on rebondit sur ce qu'on vient de dire. Le règne animal, c'est vraiment euh, cet artifice de, de l'homme et de l'animal qui fusionne. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un, un sous-texte social et sociétal qui soit attaché à cet artifice-là. Non, non.
2: Il n'y a, y a, a même aucune volonté. Un, un petit peu la façon d'un Walking Dead où euh, on, on, nous, euh, on nous impose un nouveau statu quo et sans jamais vouloir expliquer. Et, et, et après tout, c'est un choix, un choix de scénario qui se défend. Euh, on ne saura jamais d'où viennent ces, 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 ces transformations. Et, euh, et en fait, on est un petit peu comme les personnages du film. Le changement de fait est, est imposé et, et on ne on saura jamais vraiment pourquoi. Ce n'est pas le but du film, en fait.
0: Oui, on doit vivre avec sans savoir pourquoi.
2: Je pense que ce qui intéressait Thomas Cayet, c'est cette relation père-fils. Euh, le, le, le père et le fils ont perdu, ont perdu tout lien avec leur mère après la transformation. Et, et le père a envie de tout faire pour préserver la relation qu'il peut avoir avec son fils tant qu'il peut en avoir une. Même ce lien ou cette volonté de conservation d'un lien, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas assez abouti pour en faire un film intéressant. Et, et toutes les sous-intrigues qui sont développées autour, donc la, l'histoire d'amour du fils avec, avec cette jeune fille, euh, la possible relation qu'il pourrait y avoir entre Romain Duris et le personnage de la, de la
0: jeune gendarme interprétée par Adèle Exarchopoulos, elles ne sont qu'effleurées. Alors justement, je vais revenir sur ce que je disais un peu plus tôt, euh, j'avais dit que je gardais ça sous le coude pour plus tard, j'ai l'impression que les rôles de Romain Duris et de Adèle Exarchopoulos ont été gonflés une fois que des stars ont été signées. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que le rôle de Adèle Exarchopoulos dans le film, il est ultra tertiaire. Et on a l'impression qu'on lui donne une importance, qu'on lui donne des monologues euh, de manière très artificielle et que ça ne s'imbrique pas vraiment dans cette histoire de passage à l'âge adulte qui est plus associé euh, au gamin du
2: film. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense vraiment que le film était construit au départ vraiment uniquement sur l'enfant et que le personnage du père a été rajouté un petit peu au chausse-pied euh, parce que Romain Duris, parce que ça permet de financer le film. J'imagine c'est un film avec un budget conséquent et donc faire un film comme ça, sans star, ça devient plus compliqué Euh, On enchaîne donc avec le scénario d'Anatomie d'une chute, qui, euh, bah, euh, oui, euh, effectivement, c'est le gros point fort du film, euh, en plus de l'interprétation et de la réalisation, évidemment, mais c'est vrai que le scénario paraît euh, implacable du début à la fin, avec euh, ce petit bémol, pour certains, en tout cas, cette non-résolution finale, qui, en fait, euh, s'explique très bien par le fait que la volonté originale de de Trier et de Harari, c'est de raconter l'histoire de la destruction
0: d'un couple plus vraiment que la résolution d'un crime. Oui, et puis euh, comme on le disait dans notre podcast euh, Bilan de l'année 2023, moi j'apprécie en fait euh, cette liberté qui est laissée aux spectateurs, cette liberté d'appréciation, de faire un choix ou de ne pas faire un choix et de de se remettre en cause euh, ce qu'on attend de la justice et ce qu'est réellement la justice. Tu l'as dit, ça parle de couple, mais je trouve que ça parle aussi de la société et de comment euh, les crimes sont jugés dans quelle mesure on peut avoir une conviction euh, prononcée sur la culpabilité de quelqu'un, ou dans quelle mesure on peut vouloir l'innocenter ou lui trouver des circonstances atténuantes, et c'est là que le film devient vraiment fantastique, c'est son scénario qui fait tout son sel. Ouais, en même temps, euh, si je veux dire ce que je dois dire,
2: je dois révéler la toute fin, mais euh, la, la justice est quelque chose de très compliqué... Tout est une question de doute et euh, de renverser un doute pour en faire une certitude. Mais la certitude, je pense, est impossible. Et c'est exactement ce que montre le film. Et dans l'absence de certitude, le doute doit l'emporter.
0: Entièrement d'accord avec toi, c'est un peu ce que nous disait euh, Sidney Lumet avec « 12 hommes en colère ». Exactement. Est-ce que c'est ton favori et ton pronostic Euh,
2: C'est mon mon pronostic, mais ce n'est pas mon favori. Euh, Mon favori, c'est le procès Goldman, Euh, presque pour pour me... (rire) Euh, me faire pardonner de mes choix, de mes choix, de mes choix précédents. Euh, le procès Goldman est mon film préféré, donc j'ai voulu quand même euh, insister là-dessus en, en, lui mon, en, don, en lui donnant mon choix du cœur pour le scénario, parce que ouais, j'ai été emporté du début à la fin. Et encore une fois, hein, faire un film aussi prenant, avec euh, quelque chose d'aussi tenu, en tout cas ce qui paraît tenu au départ, moi je trouve que c'est, un, c'est vraiment un, presque, presque un miracle, ça tient presque du miracle.
0: Oui, euh, il y a aussi cette euh, caractérisation du personnage principal, euh, on en reparlera au moment de parler des acteurs, euh, mais il a une sauvagerie en lui, une bestialité euh, qui tient aussi au texte du film, donc au scénario, au dialogue, euh, qui rend le film euh, envoûtant, il est envoûtant de de méchanceté presque. Je je serais curieux de
2: savoir euh, de ce qui tient vraiment du scénario, euh, c'est-à-dire de l'invention pure et euh, de ce
0: qui est juste de la retranscription des vrais dialogues de l'époque eh bien écoute, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est d'inviter Cédric Kahn ou Nathalie Hertzberg à venir euh, parler avec nous dans notre petit podcast. Et
2: euh, en, en parlant de, de gens qui s'intéressent à notre petit podcast, euh, Chien de la Casse est nommé euh, en scénario original, ce qui est plutôt chouette pour un premier film.
0: Le Jean-Bat Le euh, Jean-Bat, ouais <rire> Oui, alors on a déjà beaucoup dit sur le film, Euh, je pense que ce qu'on peut souligner euh, à nouveau, c'est cette ambiguïté qu'il y a dans euh, l'amitié entre les deux personnages principaux, entre euh, le personnage euh, de Doug, le taiseux, et euh, le personnage qu'interprète Raphaël Quenard, une amitié qui a des relents, euh, tu nous le disais dans notre podcast euh, Bilan de l'année 2023 une fois de plus, euh, qui a des de d'homosexualité refoulée, mais c'est jamais complètement explicite dans le film. C'est quelque chose qui se devine. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la saveur de Chien de la Casse, c'est le fait que rien n'est donné clairement, froidement, à la manière du règne animal. <rire> Les choses se méritent et s'interprètent un peu selon ce qu'on a envie d'y voir. On est d'accord. Et on finit sur « Je verrai toujours vos visages ». Le
2: scénario est euh, classique. Toi, tu, tu, as, tu as exprimé tes, tes doutes précédemment sur le fait que le film est... Un peu gentil, à la limite du niais. Un peu naïf. naïf, naïf. Un petit peu naïf. Moi, je pense que c'est ce qui en fait sa force, hein, comme je te le disais tout à l'heure. Je suis content de voir un film très positif pour télésuffrage de de l'Académie.
0: Je serais quand même euh, curieux de voir euh, peut-être un documentaire, pourquoi pas, sur euh, les vrais bénévoles de la justice réparatrice, restaurative, et euh, de voir dans quelle mesure euh, la peur de l'échec. Euh, peut euh, perturber leur vie ça, ça m'intéresserait et peut-être que euh, le fait que je m'intéresse à ça c'est déjà une victoire pour Je verrai toujours vos visages donc mon pronostic et mon favori sera Anatomie d'une chute, j'ai oublié de le préciser
2: on enchaîne avec les adaptations où trois films sont nommés et, et trois films adaptés de matériaux différents euh, L'amour et les forêts, adapté d'un roman de Eric Reinhardt Le Consentement, euh, qui est adapté d'un, d'un essai de Valérie Springora. Alors, c'est ce n'est pas vraiment un roman, c'est plutôt elle raconte son, son histoire vécue. Et l'été dernier, donc, de, de Catherine Bria, dont je, je parlais tout à l'heure, qui est un, un, le remake d'un film danois.
0: Très bien. Merci, euh, le Danemark. Et
2: merci, le Danemark. <rire> le travail d'adaptation est difficile à juger parce que je n'ai lu aucun des deux livres et je n'ai pas vu le film danois euh, qui, qui a inspiré l'été dernier. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu veux dire quelques mots sur, euh, sur les scénarios, en tout cas, de, de, de ces films-là.
0: Euh, si tu me permets, je vais d'abord parler du consentement. Euh, notamment hein, une réflexion qui nous était venue à nous deux euh, lorsqu'on a vu le film. Je trouve ça intéressant, cette manière euh, qu'a le film de replacer, de redonner la puissance de l'écrit à la personne qui a été victime. Pendant une majeure partie du film, elle est privée euh, de son plaisir de lecture par euh, Maznef et c'est finalement en prenant elle la plume et en écrivant elle euh, sur les pages blanches qu'elle va finir par obtenir Réparation et Justice et je trouve que c'est une des très très belles idées du film euh, qui forcément est attachée au parcours personnel de euh, Vanessa Spingora euh, mais qui est très bien restituée dans le long métrage.
2: Ouais je suis tout à fait d'accord.
0: Euh, pour ce qui est de l'été dernier, le problème avec le film c'est qu'il n'est pas écrit, il a l'air d'être improvisé totalement sur le plateau.
2: Mais <rire> <rire> ouais. <rire> non mais c'est vrai. Alors ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu une, une interview de, euh, du producteur du film euh, qui s'appelle Ben Saïd je crois, c'est le, le dernier producteur de, des films de Cronenberg et, et de Verhoeven. Et, euh, et, et en gros il a, il a convaincu Breya de reprendre la caméra, parce que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas de film, en lui disant Écoute, ce film me fait penser à toi, mais je pense que tu pourras en faire un meilleur film. Alors, j'ose même pas imaginer que la tête du film danois.
0: Non, euh, je pense pas que je vais aller vérifier. Euh, on parle de scénario, donc on parle de dialogue. C'est très, très, très mal dialogué. Ah Il ouais. n'y a rien qui sonne naturel. Euh, on échangeait tous les deux un peu plus tôt sur euh, cette scène très gênante euh, du père de famille qui vient se plaindre de ses employés euh, qui sont trop bêtes pour comprendre que l'argent de l'entreprise ne lui appartient pas alors qu'il vit dans un château avec une décapotable. Enfin, oui. euh, on est dans un autre monde avec, euh, avec l'été dernier. Qui est vraiment euh, euh, le film puant de la sélection, pour moi.
2: Ouais, on, on, on avait dit qu'on, qu'on le mentionnerait un petit peu, je pense que c'est le moment d'en parler ici. Euh, c- ce film-là m'a fait, passer, m'a fait penser à un film d'Éric Romère de, 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 de la fin des années 60, début des années 70, le, le genou clair, dans lequel tu es, mmh. euh, tu es gêné du début à la fin, de, de la suffisance du personnage principal, et, de, et, et je parle même pas de, de, de l'idéologie nauséabonde qui, qui, qui sort de ce film-là. C'est exactement le même sentiment que j'ai eu en voyant l'été dernier. Et je parle même pas de la réalisation complètement inexistante, effectivement. Tu en as parlé tout à l'heure, mais je, reviens, je remets un petit, coup, un petit coup, mais franchement, donner, nommer Catherine Breillat à la meilleure réalisation quand l'ensemble de ses plans consiste en juste des plans, des plans fixes, interminables de plusieurs minutes, il faudra, faudra qu'on m'explique.
0: Oui, on, on doit accepter avec ce film que euh, dans la pulsion humaine de n'importe quel être, euh, il y a une attirance pour les très jeunes personnes. Donc, euh, en fait non, juste non, c'est pas du tout le cas.
2: C'est un film vraiment, encore hein, pour remettre une petite pierre, <rire> un petit clou au cercueil, c'est un film de, de, d'une autre époque en fait l'été dernier. C'est étonnant de voir un film comme ça qui se fasse encore euh, aujourd'hui et encore plus qui euh, se, euh, se retrouve en compétition pour des Césars, Moi, je, trouve ça, je trouve ça assez fou.
0: Et encore plus quand tu considères cette catégorie, c'est qu'on a l'été dernier avec ce sujet un peu pluant, qui se retrouve face au consentement, qui est quand même un film qui invite euh, les femmes à prendre conscience de ce qu'est le consentement, et L'amour et les forêts, dont on va parler maintenant, euh, qui invite les femmes à prendre conscience de euh, ce qui se passe lorsqu'elles sont prisonnières d'une relation toxique et, à, et qui les invite à essayer de s'en sortir si elles le peuvent bien évidemment euh, et je trouve dans ce sens-là qu'on a eu un, un vrai affrontement entre un film vieillissant l'été dernier et un film très moderne L'amour et les forêts qui donne une dignité au personnage de, qu'interprète Virginie Fira il euh, y a une vraie force qui est attachée à ce personnage en souffrance euh, qui moi m'a bouleversé d'un bout à l'autre du film ouais, je te rejoins entièrement. Oui,
2: ouais, j'ai, j'ai rien à ajouter, c'est exactement... Tu as, tu as mis les mots sur mon ressenti.
0: Eh ben, Parfait. Euh, je vais donc te dire que pour moi mon pronostic c'est l'amour et les forêts et ma préférence c'est le consentement. Eh bien écoute, nous avons exactement le même choix. Peu de choses vont nous dé- partager dans notre jeu des Césars, j'ai l'impression. Ah,
2: on a quelques petites différences. Et là je pense qu'on en aura une dans la prochaine catégorie, celle de l'acteur dans un second rôle.
0: Eh bien pour l'acteur dans un second rôle, nous avons... Swan Arlo pour Anatomie d'une chute Antoine Reinhardt pour Anatomie d'une chute également, Anthony Bajon pour Chien de la casse, Arthur Harari pour le procès Goldman et Pio Marmaille pour Yannick, alors est-ce que tu as une préférence
2: Alors il y en a un qui est, ma, qui est ma contre-préférence, si je peux commencer par ça c'est Pio Marmaille dans Yannick <rire> euh, j'ai rien contre Pio Marmaille euh, j'allais dire j'ai rien contre Yannick encore que, mais vraiment je trouve hmm. je, je me demande ce qu'il fait là, en fait, dans cette catégorie là parce que son, son rôle, je le trouve assez pitoyable, et, et, et lui m'a jamais fait rire. Alors son, son personnage est censé être drôle, mais il est tellement caricatural que euh, pff,
0: oui, je, je l'ai trouvé euh, sans saveur. Alors moi, j'aime beaucoup Quentin Dupieux, euh, mais je dois reconnaître que le personnage de Pio Marmaille, c'est le personnage qu'on a dans presque tous les films de Quentin Dupieux. Euh, je savoure ce décalage qui est attaché à son rôle, mais je pense que ça euh, c'est plus hérité euh, de l'écriture du rôle que de l'interprétation de Pio Marmaille, qui a ce côté un peu bonhomme, séduisant, euh, mais qui fait... Qui est en fait un gros beauf — Oui, c'est le, un rôle de gros beauf, oui. ah ouais, ouais. Je pense que c'est, c'est à peu près ça. Hein. C'est le rôle que prend Alain Chabat dans certains films de, de Quentin Dupieux. Mais euh, effectivement, je trouve qu'il fait un peu pâle figure par rapport aux quatre autres nommés de la catégorie.
2: — Ouais. alors euh, ensuite, on a les deux, les deux acteurs d'Anatomie d'une chute. Moi, je les trouve, je les trouve très bons tous les deux. Euh, Swan Arlo, c'est un acteur que j'aime beaucoup euh, et il est, il est excellent dans le rôle de l'avocat. Euh. Qui est, je le trouve vraiment juste en fait dans, dans, dans ce rôle d'avocat de, de petit avocat dans, qui se retrouve à la tête d'une affaire presque trop grande pour lui mais qui va quand même réussir à mener jusqu'à la fin je le trouve excellent
0: ouais, je le trouve aussi très bon, il a un côté très touchant euh, on sait pas dans quelle mesure il est professionnel et il assure la défense euh, du personnage qu'interprète Sandra Huller ou dans quelle mesure il a un attachement euh, affectif avec elle ouais. euh, et ça Swan Arlo le fait vraiment euh, magnifiquement bien euh, les scènes de prétoire sont plutôt bonnes on a un petit différent avec Cindy notre collègue réfractrice on a un petit différent à la maison parce qu'elle a un problème avec les magistrats dans le film mais moi je trouve Sonarlo Arlo vraiment excellent euh, et c'est mon pronostic et mon choix du coeur
2: euh, moi c'est mon pronostic mais c'est pas mon choix du coeur mon choix du coeur euh, sera pour Anthony Barjon qui est, dans le, qui est le, le comparse de Raphaël Quenard dans Chien de la casse on l'a dit tout à l'heure en mentionnant le, l'actrice dans un second rôle, c'est vraiment un trio d'acteurs dans, dans, dans ce film-là, avec à sa tête évidemment Kenard qui, euh, qui, qui, qui a pris le dessus euh, émotionnellement, euh, en fait à tout point de vue sur, sur le personnage d'Antony Bajon. Mais il, en, il, il n'en reste pas moins qu'il réussit à, à, à délivrer une prestation vraiment convaincante dans ce dans, dans ce rôle de, d'ami, euh, voire un petit peu plus qu'un ami euh, soumis. Et euh, je, ouais, ouais, j'ai, j'ai vraiment été en, embarqué par sa prestation. En fait, hein, c'est les, les trois acteurs qui sont tous les trois excellents et qui tiennent le film vraiment, vraiment très, très, très bien.
0: Ouais, je te rejoins, il y a quelques scènes où il est euh, larme aux yeux, ouais. euh, vraiment au bord de, de pleurer, où il retient, euh, il retient son émotion, qui rend le film vraiment très juste. Euh, et c'est euh, étonnant de voir qu'il arrive à en dire autant avec aussi peu de mots. C'est euh, peut-être la formule que j'utiliserais.
2: Oui, c'est ça. Hein. C'est un taiseux, son personnage, et, euh, et il le rend très bien. Hein. Il, il fait passer énormément d'émotions.
0: Absolument. Euh, je mettrai un petit bémol parmi ses nominations sur Arthur Harari qui... Euh, même si le procès Goldman m'a complètement euh, retourné, et j'ai adoré le film, je trouve que c'est peut-être pas forcément l'acteur que j'aurais choisi dans la mention des acteurs dans un second rôle. Et je, je suis tout
2: à fait d'accord, et euh, pour une raison simple, c'est que, alors je pense que c'est volontaire. Le, le personnage de l'avocat est en, est en conflit évident avec son, avec son client, et euh, il se fait bouffer par son client. Et Arthur Harris, de la même manière, en fait se fait bouffer par... Euh, euh, par Harry euh, Vortalter, excusez-moi, excusez-moi si je prononce mal son nom, mais euh, il est vraiment en deçà par rapport à la prestation de, de, de Goldman, l'acteur qui interprète Goldman, Et, mais c'est, c'est probablement volontaire, c'est la volonté en tout cas de Cédric Kahn, mais Arthur Harry du coup, pour moi, euh, ne sort pas vraiment son... Son épine du jeu.
0: C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on euh, a deux rôles de Taiseux, euh, Bajon et Harari, et euh, Bajon nous a quand même beaucoup plus convaincu euh, dans cet exercice. Eh oui, mais
2: Harari, justement, il joue l'avocat, il n'est pas censé être Taiseux. <rire> il est censé avoir la, la, la fameuse grande tirade à la fin, qui, qui est, à mon sens, n'est pas vraiment le moment le plus fort du film.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Et euh, pour fermer cette sélection, il y a un autre euh, acteur qui joue à un magistrat. Ils sont trois, donc <rire> dans cette sélection, euh, Antoine Reynard. Et du coup, c'est ton préféré
2: Non, non, Antoine Reynard. Non, non, je, je suis, j'ai, j'ai pas été convaincu plus que ça. Je le trouve. Alors, je, c'est le personnage qui veut ça. C'est pas tellement sa prestation, mais je le trouve un petit peu trop. Euh, il exagère un petit peu trop dans, dans, dans ses plaidoiries, dans ses attaques et euh, j'ai... c'est le personnage qui m'a été le personnage m'a été antipathique plus que l'acteur et
0: eh bien ici on va rejoindre un peu Cindy donc et euh, on va peut-être tous les trois se mettre d'accord pour dire qu'Antoine Reynard c'est un peu dans le surjeu d'après ouais, moi ouais, ouais. Euh, je pense que c'est à l'image de ce qu'est un procureur dans un tribunal mais peut-être que là c'est encore plus démultiplié par euh, l'artifice du cinéma
2: on va enchaîner avec les actrices alors nous avons Marion Cotillard dans Little Girl Blue donc autant le dire tout de suite nous ne l'avons pas vu malheureusement Léa Drucker, pardon mais qu'est-ce qu'elle fait là, dans l'été dernier.
0: Donc autant le dire tout de suite, on aurait préféré pas le voir. <rire> voilà, Virginie Fiera dans
2: L'amour et les forêts. Euh, Absia Erzi dans Le ravissement et Sandra Huller dans Anatomie d'une chute. Léa Drucker directement, histoire de, de crever l'abcès ou euh...
0: Allez, euh, qu'on en parle pour la dernière fois là, parce que vraiment, euh, rien que de repenser au film, je me gratte. <rire> euh, elle est dans, dans une négation de son métier. Je, je pense qu'elle est dans une, une entreprise de démolition du film l'empathie qu'on devrait euh, éprouver pour son personnage, il nous est dérobé au tout début du film par cette espèce de, de pédance bourgeoise qu'elle insuffle dans toutes les scènes. Elle a une amie dans le film qui est d'une classe plus défavorisée qu'elle et on sent que Léa Drucker la méprise. Alors je ne sais pas du tout si c'est volontaire de la part de, de Léa Drucker et de Catherine Brea mais ça rend le personnage complètement indigeste et impossible à, à adopter.
2: Ce, ce film-là, il est, il est vraiment difficile à aimer pour moi hein, parce qu'aucun des personnages n'est... Euh, euh, on ne s'attache absolument à aucun des personnages mais au-delà des personnages, les acteurs également. Elles sont tellement dans le non-jeu que... euh, Léa Drucker, elle
0: elle, elle, ne joue pas. Elle est là. Je pense que pour que le film fonctionne, il aurait fallu qu'au moins pendant une seconde, on se dise cette femme mûre peut vraiment s'éprendre de cette espèce d'ado insupportable. Et ça n'arrive jamais. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi ils en arrivaient là dans ce film. Et euh, et pas plus, d'ailleurs, pour la
2: la, la raison pour laquelle elle va décider d'arrêter leur relation. Encore moins, encore moins. Bon, allez, on a fini avec l'été dernier. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas trop aimé.
0: On vous dirait bien de vous faire votre propre idée, mais on ne vous le souhaite pas. Par contre, on vous invite très fortement à vous faire votre idée sur l'amour et les forêts et sur Virginie Ephira, dans un double rôle, comme tu l'as dit un peu plus tôt, où elle joue deux sœurs jumelles, alors, euh, je mettrai peut-être euh, de côté le rôle de la sœur euh, qui vient au secours de, de sa parente, euh, pour vraiment s'attarder sur ce qui euh, constitue le rôle principal. Euh, comme je le disais, il y a une fragilité et une dignité dans le jeu de Virginie Efira, et je pense que Virginie Efira euh, assoit un peu plus sa position parmi les actrices françaises francophones, en tout cas.
2: Si, 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 y en, avait, si y en avait besoin, pour le coup, mais c'est vrai que là, elle
0: là, là, a atteint un niveau... Euh... Oui. Euh, elle, elle, est, euh, elle trône, elle trône oui. véritablement en haut et euh, on comprend, voilà on parlait de double jeu qui est incompréhensible dans certains films, ici on comprend à la fois comment elle a pu se retrouver dans cette position et dans, cette, euh, dans ce rôle de victime dans le film et on comprend aussi parfaitement comment elle va reprendre son, son destin en main et comment elle va retrouver la force, c'est un personnage qui ne perd jamais sa puissance et elle ressort au meilleur moment pour moi, Virginie Efira, c'est mon pronostic et c'est ma préférence. Je suis vraiment ébloui par cette performance.
2: Eh bien, écoute, euh, mon pronostic est... est ma préférence également pour Virginie Efira. Et pour moi, c'est... il n'y a même pas de débat cette année. Et pourtant, je suis, euh, suis tombé sous le charme de Avtia dans le ravissement, qui tient le film à elle toute seule du début à la fin. Euh, c'est, 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 cette femme cette femme qui, euh, qui va faire un choix catastrophique qui va euh, qui va s'enfermer dans son mensonge àzi va la, va la jouer vraiment très bien tant et si bien qu'on va, on va vouloir que ce personnage euh, euh, s'en sorte malgré malgré tous ses choix désastreux et, euh, et c'est euh, si c'est le cas je pense que c'est parce que a aussi à nous rendre ce personnage sympathique et attachant
0: Ouais, je trouve qu'elle a euh, notamment un naturel euh, vraiment euh, envoûtant, ouais. ensorcelant, c'est un personnage qui enfin c'est même une actrice euh, qui séduit euh, véritablement, c'est pas forcément le cas de sa contrepartie masculine dans le film, que je trouve... Euh, ah, beaucoup, beaucoup plus froid. Plus... Ouais. Ouais, plus froid et plus dans la récitation, ouais. là où euh, Afia Erzi est, elle, euh, comme je le dis, pleine de naturel. Et euh, c'est un personnage qu'on admet. On, on comprend qu'il existe, malgré euh, la dimension euh, hors norme de l'histoire qui, euh, qui lui est attachée.
2: Ah ouais, vraiment, une belle révélation pour moi, ce, cette actrice, que je n'avais pas mmh. vue de, depuis très longtemps. Je suis très, très content de la revoir
0: entièrement d'accord, et dans une année faste pour Sandra Hüller, elle est choisie pour Anatomie d'une chute. Euh, On a fait couler beaucoup d'encre autour de Sandra Hüller à juste titre, pour saluer sa performance euh, hors du commun. Euh, Je voulais, euh, pour ma part, euh, notamment mettre l'accent sur euh, euh, le jeu linguistique euh, qui lui est attaché dans le film, ce passage de l'anglais au français. Euh, J'ai trouvé qu'elle réussissait à varier son jeu euh, pour euh, faire comprendre que lorsqu'elle parle en anglais, c'est euh, lorsqu'il y a des instincts euh, vraiment primaires qui ressurgissent et où c'est la langue par laquelle elle exprime ses émotions, alors que le français est quelque chose de plus froid et de plus artificiel. Et je trouve que c'est un jeu qui est magnifiquement millimétré dans le film.
2: Ah ouais, je te rejoins complètement je rajouterais quelque chose aussi, c'est qu'en tout cas, dans les, dans les critiques qu'on peut entendre sur le film, c'était cette absence de résolution. Et le jeu de, de Sandra Huller peut, peut laisser indiquer quand même certaines, certains indices. Notamment, moi, je pense que sa désinvolture, en tout cas, le, la, la désinvolture qu'elle joue au moment, de la, au moment où, on commence à, où on commence à la soupçonner, pour moi, est un indice
0: très fort de sa non-culpabilité. Et Sandra Huller le rend très bien. Entièrement d'accord, il ne nous reste plus que deux catégories Cédric et je te propose de parler de meilleurs acteurs. Je parle bien de rôle principal même si le premier nommé est Romain Duris pour Le Règne Animal. <rire> On va développer tout de suite euh, ce pourquoi je lance cette petite pique. Une fois que la liste aura été égrenée, il y a aussi Benjamin Laverne pour L'Abbé Pierre, Une vie de combat, un film que nous n'avons pas pu voir, donc nous ne pourrons pas nous prononcer sur ce rôle. On retrouve aussi Melville Poupeau pour L'amour et les forêts, Raphaël Quenard pour Yannick, on l'a dit, c'est peut-être aussi pour son année euh, dans sa globalité, et euh, Harry euh, Vortalter, c'est à mon tour d'écorcher son nom très probablement, pour le procès Goldman. Alors Romain Duris, le problème que j'ai avec lui, c'est outre le fait qu'il ne livre vraiment pas la performance de sa vie voir qu'il a l'air de s'en fiche un petit peu ouais je suis d'accord en fait il passe son temps à se marrer
2: il fait, il fait Romain Duris quoi
1: Voilà.
2: la belle gueule et le beau sourire mais c'est, c'est à peu près tout dans ce film là il y, y a une scène vraiment que je sauve moi où il est chouette avec son fils et la, la fameuse scène d'ennui où ils sont en voiture et ils écoutent du Pierre Bachelet cette scène là je trouve qu'elle marche bien et Romain Duris c'est touchant mais en dehors de ça il a un tout petit rôle en fait Romain Duris c'est pas du tout l'acteur principal du film
0: C'est intéressant de voir euh, Romain Duris qu'on a connu tout jeune quand il faisait l'adolescent dans Le Père et le Jeune devenir le père dans le film. Maintenant, je suis complètement d'accord avec toi, ça n'est pas le rôle principal du film. Euh, il va vraiment falloir euh, que l'académie se décide à ce qui est un rôle principal et ce qui est un rôle secondaire, parce que c'est presque injurieux pour Paul Kircher, qui tient le film, qui est le rôle principal, qui est celui autour de qui euh, gravite le scénario, et c'est finalement Romain Duré ce qu'on récompense. Pourquoi Une fois de plus, j'ai l'impression c'est parce que c'est l'acteur bankable du film. Ouais, après, euh, on ne va pas faire le procès au César, les Oscars, on retrouve à peu près la même
2: chose à chaque fois aussi.
0: On bon, fait un procès aux deux. Ah, ouais,
2: c'est vrai, c'est vrai. <rire> Un acteur qui, figure-toi, n'était pas, n'était pas un premier choix euh, de la réalisatrice, en tout cas, pour le film, c'est Melville Poupeau dans L'amour et les forêts. Et pourtant, il est, il est très bon.
0: Ouais, je trouve qu'il a cette dualité. Euh, en fait, on comprend euh, comment cet homme-là peut être violent, on a réussi à admettre sa violence, et en même temps, euh, il a un côté euh, gendre idéal.
2: Ah, il a un côté séducteur qui, qui nous fait accepter, en tout cas, le, le fait que Virginie Fira tombe, tombe amoureuse de lui. Euh, il, est, il, est vraiment, euh, il est vraiment séduisant au départ. Effectivement, il y a des petits indices qui semblent nous indiquer qu'il est potentiellement problématique, ce, ce monsieur. Mais... Et en tout cas, le Melvin Poupou le joue de manière très subtile. et La montée en puissance de son, de son côté diabolique, de son côté,
0: euh, en tout cas, euh, toxique, est euh, très bien amenée. Il joue vraiment très bien. Euh, l'homme touché dans sa virilité euh, et qui essaye de, d'asseoir sa domination par la violence, euh, je ne pensais pas... Que Melville Poupeau avait forcément ça en lui. Je, j'ai été très étonné. On en parlait pour Jean-Paul Rouve, qui n'est pas nommé. On disait que euh, c'était assez étonnant de le retrouver dans le rôle euh, démoniaque euh, qu'il a dans euh, le consentement. Euh, c'est pareil pour Melville Poupeau, selon moi. Jean-Paul Rouve, on peut en dire un mot, c'est, c'est un scandale qu'il ne soit pas là à la place de Romain Duris. Ah complètement. Ah, ouais, ah ben mais c'est... complètement, enfin c'est, c'est un acte manqué de la part des ouais. César cette année. Parce que le film a été considéré, il est présent dans d'autres catégories, et on a l'impression que Jean-Paul Rouve euh, non. Enfin, je, je, je ne l'explique pas non plus. Une personne qui était attendue au vu de l'année faste qu'il a connue, c'est Raphaël Quenard. Euh, comme je vous le disais, on ne peut pas être nommé pour euh, révélation et pour euh, rôle principal euh, pour un même rôle. C'est peut-être pour ça que euh, Raphaël Quenard est nommé pour Yannick plutôt que pour Chien de la Casse. Euh, même si c'est vraiment lui qui tient euh, Yannick euh, d'un bout à l'autre. Donc cet homme qui prend en otage euh, une pièce de théâtre parce qu'il ne rigole pas à la pièce de boulevard qui lui est proposée euh, et qui va euh, prendre en otage les comédiens et le public et réécrire la pièce. C'est le film qui se réécrit presque devant nous. Raphaël Quenard, il a cette double dimension euh, de benet, de gentil benet euh, qui, qui euh, impose son air simplet et en même temps il a ce côté un petit peu tyrannique même si Yannick reste euh, une petite chose une petite pépite humoristique Ouais, je te rejoins je,
2: je trouve le film presque trop écrit par moments euh, peut-être que c'est l'éloquence de Raphaël Kenard qui me donne cette impression et euh, je, je le trouve trop, trop érudit presque pour le rôle Alors, tu parles de Benet je pense que le personnage se veut Benet mais Kenard parle trop bien pour être un Benet
0: c'est marrant parce que son rôle de Yannick, c'est presque le rôle qu'il a dans son court-métrage, euh, l'acteur. <rire> <a> Exactement. Un, <rire> c'est euh, vrai. cette espèce de folie douce qui se rejoint. Euh, ça n'en reste pas moins que ce sera mon pronostic pour cette catégorie, parce que je pense que c'est la soirée de Raphaël Canard ah ouais. qui va avoir lieu ah ouais. euh, au César. Ah, joli, ouais. Petite prise de risque, moi je ne crois pas.
2: Parce que pour moi, le, le vainqueur euh, euh, de mon cœur et de mon pronostic, ce sera Harry Vortateur dans le procès Goldman. Qui, euh, qui est magistral du début à la fin. Cette m- tu, tu, tu as parlé tout à l'heure de bestialité, je pense vraiment que c'est ce qui ressort le plus. À sa première prise de parole, on comprend qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas normal. Et,
0: euh, et il le rend extrêmement bien. Oui, c'est ma préférence aussi. Il m'a subjugué dès le ouais. premier mot. Je me suis senti écrasé moi-même par ce personnage euh, plus vrai que nature. Euh, et euh, je ne connaissais pas, connaissais pas cet acteur. Moi l'avoue. non plus. Ouais. Euh, je le découvre totalement et euh, je pense que c'est quelqu'un qu'on va retrouver parce qu'il a un, un charisme démentiel. C'est vraiment, il, il crève l'écran, euh, presque littéralement.
2: Non, je, je, moi, autant tu vois, je serais pas surpris que Raphaël Quenard, pardon, l'emporte, mais je, je trouverais ça scandaleux tant euh, Arya Yavortalter pour ma sœur du lot euh, c- cette année. Eh
0: hein. bien, il ne nous reste plus que la catégorie reine.
2: Alors, euh, les films nommés sont évidemment « Anatomie d'une chute »,« Le règne animal », on en a parlé beaucoup, « Le procès Goldman »,« Chien de la casse », qui est une surprise, hein. Euh... quand on avait fait nos petits jeux des pronostics avant les nominations, on On ne l'imaginait pas dans cette catégorie, et « Je verrai toujours vos visages
0: Alors on a déjà parlé des films, euh, en long, en large et en travers, euh, si vous avez suivi nos pronostics, vous, vous avez sans doute décelé que, euh, pour moi comme pour Cédric, il y a deux films qui sortent du lot, je vais te laisser prendre la parole en premier Cédric.
2: Euh, oui, bah, le, le, mes deux choix, mon, mon choix du cœur ce sera le procès Goldman, euh, et mon pronostic évidemment Anatomie d'une chute, je pense que l'Académie ne passera pas à côté de la récompensée Anatomie d'une chute, mais... Euh, mais euh, vraiment, je, je, j'ai envie de mettre l'accent sur le procès Goldman, qui n'a pas eu le retentissement qu'a eu le, qu'est le film de Justine Trier, mais qui, qui le mérite tout autant. C'est un... on, a, on a vraiment eu une très 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 belle année quand même dans le cinéma français avec de très grands films.
0: Oui, eh ben j'ai exactement le, le même pronostic et la même préférence que toi. Je pense effectivement que euh, l'Académie des Césars ne va pas s'exposer euh, au même à la même levée de bouclier qu'il y a eu euh, lorsque Anatomy d'une chute n'a pas été choisi pour représenter la France aux Oscars. Et je pense que euh, le choix de l'Académie va se porter sur ce film-là. Euh, mais moi aussi, j'avais envie de mettre l'accent sur le procès Goldman, qui est vraiment euh, un modèle de, de film judiciaire Euh, d'une maîtrise absolue Euh, ces deux films là trustent la plupart de mes pronostics et de mes préférences j'ai quand même envie de euh, mettre une mention plus qu'honorable sur Chien de la Casse euh, qui est vraiment un film euh, émouvant et c'est pas facile, euh, je pense, euh, d'émouvoir le grand public avec euh, une histoire de, de jeunes désœuvré, comme tu le disais un peu plus tôt. Euh, mais là, c'est vraiment fait avec une honnêteté euh, du cœur qui, euh, qui bouleverse. Et en plus, c'est Jean-Baptiste. Euh...
2: Ouais, c'est un premier film et c'est chouette qu'un, qu'un, qu'un premier film soit, euh, soit mis en avant comme ça. Euh, et euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce que Jean-Baptiste Durand va nous, va nous proposer dans la suite.
0: Moi aussi... La suite pour les Césars, c'est vendredi soir avec la cérémonie. Euh, Nous la suivrons en direct. Si vous ne pouvez pas euh, voir la cérémonie sur votre télé, euh, nous ferons un petit live tweet pour tweeter les récompenses au fur et à mesure. N'oubliez pas le hashtag les refs à l'académie pour euh, une une année prochaine euh, avec vos réfracteurs préférés. Parmi les votants, la suite sur nos antennes, sur euh, les podcasts des réfracteurs, ça va être sans doute des pastis solos, des films qui sont analysés, mais aussi très bientôt, Cédric, tu seras de retour pour parler des Oscars, n'est-ce pas Yes Alors Là, on aura vu tous les films. On aura vu tous les films et Cindy sera avec nous pour donner son avis. Elle aussi aura vu tous les films. Vous le savez, c'est notre rendez-vous annuel, on aime beaucoup ça. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir euh, cette année à me pencher aussi sur les Césars. Je n'avais pas forcément le temps l'année dernière. Cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec toi. Donc je voulais te remercier de m'avoir emmené dans cette belle aventure, Cédric.
2: Ah bah écoute, plaisir partagé. C'est vrai que le, le cinéma français à la base, c'est pas non plus ma passion première. Mais je me suis pris au jeu depuis quelques années maintenant et, euh, et je dois avouer que s'il y a quelques purges ci ou là, qui me font euh, euh, avaler ma télécommande. Euh, j'ai quand même eu le plaisir de découvrir des films que je n'aurais jamais été voir autrement. Je pense notamment à, euh, euh, je ne sais pas, La Montagne, par exemple, ou euh, Disco Boy, euh, et évidemment, mon, mon, chouchou de la, mon chouchou de l'année, Chien de la Casse.
0: Tout à fait. Eh bien, merci à toi, Cédric, et rendez-vous très bientôt sur l'ancienne antenne des Réfracteurs pour de prochaines aventures cinéphéliques. À bientôt.
2: À bientôt.